0: Giffry Radio, la radio militante LGBT La Radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie <t 'en> Le samedi de 15h à 18h Le samedi, 15h, 18h Le
1: Retrouvez l'émission Equality L'émission Equality sur Giffry Radio, radio. choisit pas sa couleur
2: la force Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality. Non, nous ne sommes pas samedi. Il est bien 15h heure nouvelle, je tiens à préciser parce que pour ceux qui n'ont pour ceux qui sont réveillés qui ont oublié de changer l'heure, il est bien 15h heure nouvelle, hein. Au passage, j'espère que j'espère que certains n'ont pas oublié. Donc bienvenue dans l'émission Equality numéro 113, que je ne me trompe pas, c'est bien ça. Euh, nous sommes en direct, donc on va évoquer plein plein de choses aujourd'hui. J'entends du bruit derrière. Je sais pas pourquoi, je, je sais pas pourquoi il y a du bruit derrière. C'est le chat peut-être, c'est ça euh, Ça doit être moi. Non, pourtant, j'ai rien autour de moi. T'as rien autour de toi. Bon. Rien du tout. Donc la personne que vous entendez, c'est bien sûr Charlotte. Oui, bonjour à tous. Salut Sandy. Hello, Big, ça va? Bah écoute, c'est bah, un peu, j ai, j ai, un peu
3: mieux que la semaine dernière parce que là, c'est vrai que j'ai une semaine un peu difficile, mais là, ça va.
2: Je te rassure, t'es pas la seule. Mais bon, on va essayer, on essaiera d'expliquer au fur et à mesure du temps. Comme vous remarquez, on va être très peu. Voilà, euh, bon, l'effectif, effectivement, est très réduit. Euh, Alex est absent pour des raisons de santé. Il est en centre de repos. Peut-être qu'il nous appellera tout à l'heure. On, on verra. Lionel est en mission. Euh, vous, euh, comme vous savez, est, euh, depuis deux mois, il est dans la protection. Civil. Alors avec ce qui s'est passé euh, récemment avec le crash hein, dans les Alpes, malheureusement, euh, il est absent jusqu'à mardi. On l'a appris ce matin, donc euh, donc d'où la raison qu'on est un peu réduit euh, aujourd'hui. Mais on leur fait quoi qu'il en soit des bisous.
3: Et euh, on a aussi euh, Elodie qui sera aussi avec nous mais euh, par, euh, Facebook. par euh, Facebook donc comme je serai un peu le messager aujourd'hui
2: comme la semaine dernière. Je te fais des exactement semaines. comme la semaine dernière ouais. Bisous Elodie et encore merci pour tes messages Facebook que tu m'as dit hier ça c'est un peu privé mais euh, elle comprendra. Je lui ai transmis euh, toute, mes, toute mon amitié et je te remercie encore pour euh, tout le soutien que tu m'as donné hier parce que c'est vrai qu'on a une semaine très très difficile euh, ouais. à titre personnel je, je, je pense que tout le monde le sait. Enfin tout le monde le sait non on va pas évoquer pourquoi mais euh, on va faire de notre mieux quoi qu'il en soit, que Charlotte. On va faire de notre mieux à nous deux quand même pour faire l'émission malgré tout ce qui se passe et qu'on connaît. Mais bon. Oui, oui,
3: oui. On va, on va essayer, mais je pense qu'on va quand même bien arriver. Tu crois? Je, je dis, on va, on va essayer, mais je, je pense qu'on va quand même bien arriver à, à faire cette émission dans de bonnes conditions.
2: Euh, programme euh, plusieurs choses. D'abord le site d'action. Vous savez que ce week-end c'est le site d'action. Euh, on expliquera euh, les chiffres 2014. On fera on fera un petit bilan euh, version 2015 euh, tout à l'heure. Deuxième partie on fera euh, un petit peu de secourisme, ça fait, ça fait pas de mal dans, dans, le, dans le cadre de, de, notre prévo, de, de la prévention, parce qu'il va y avoir bientôt la journée euh, de la santé je crois que c'est le 7 avril prochain si je ne me trompe pas donc euh, aujourd'hui on va faire un petit, un petit peu de secourisme, ça va te faire un petit peu on va voir si, si tes compétences euh, on va faire parler un peu tes compétences chère, euh, chère Charlotte oui d'accord, avec plaisir euh, on, va, on, va voir, on va voir si tu connais bien tes leçons là dessus oui, je vais taper sur les doigts non, c'est pas grave, Lionel aurait dû être là aussi parce que bah, avec la protection civile, il aurait pu euh, en dire un peu plus. Peut-être qu'il en dira euh, la semaine prochaine euh, quand on fera, quand on parlera de la formation euh, des, euh, des secouristes. On en, on en parlera la semaine prochaine. J'aurais dû parler de la formation si Lionel était là. Malheureusement, j'ai un petit peu écourté le sujet exprès parce que Lionel est absent. Euh, en deuxième partie, les actus, euh, les actus politiques. Bien sûr, le bilan du, du premier tour des départementales... Euh, Peut-être que... Euh, J'espère qu'on va... Y aller. Là aussi, il y a des choses à dire. Et en actuel gbt alors je j'ai décidé qu'on qu va parler des deux documentaires qui sont passés cette semaine à la télé, à la fois celui de « Mardi à infrarouge » et celui d'hier pour le refuge. Ouais. Euh... malheureusement,
3: je l'ai pas vu chez plus plus, le
2: hier. Moi non plus, mais bon, j'ai un petit peu j'ai un petit peu quelques quelques mmh. trucs à dire. Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a des replays. Heureusement, merci pour euh, si, si tu as le replay, t as, t as, t as, t as, tu peux le voir ou alors oui. euh, sur internet.
3: C'est prévu que je le revaille euh, ce soir donc euh... On... Tu en... on en on parlera tout à l'heure ça, ça quand même aussi ça m'intéresse vu que vu que je fais partie aussi que bientôt euh, mon envie est de faire euh, l'antenne refuge dans ma région donc euh, oui ça ça m'intéresse énormément dis-moi Charlotte
2: oui une chose oui j'ai obligé j'ai obligé c'est obligé quand même non, tu crois pas Tu <rire> t'y attendais pas, pas à celle-là hein. Pas du
3: tout, je ne m'y attendais pas du tout. Donc bah écoutez, bah oui, euh, on a fêté euh, vendredi euh, ce 27 mars, euh, les un an de la création de la Sochab.
2: Bon, un petit, peu, un petit rappel ce que c'est qu'Asochab quand même euh,
3: La Sochab, en fait, c'est une, as euh, une association que j'ai créée avec euh, ma meilleure amie, bah, Sabrina, qui il n'y a, a pas très longtemps, qui était avec moi. Mm -hmm. euh, en fait, euh, on a décidé de créer cette association-là pour justement créer l'antenne Le Refuge. D'accord. On s'est fait connaître un petit peu comme ça, en fait, par les réseaux sociaux et par notre blog, en fait. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc euh, notre envie est là de faire euh, l'antenne le refuge.
2: Je pense que tu as, as des remerciements à faire peut-être en direct parce que j'ai eu bah, pas mal de remerciements, oui, pas mal d'associations.
3: Bah, déjà bah, déjà remercier Sabrina et Sandra, c'est mes deux euh, meilleures amies euh, depuis euh, énormément d'années, euh, 12 ans pour l'une et 9 ans pour l'autre, qui me soutiennent dans ce long combat depuis des années des années. Euh, donc je les remercie énormément, je remercie des, mes amis, certaines de mes collègues qui sont au courant aussi du, du travail que je fais, euh, de la famille aussi. Euh, je voulais remercier bah, toi Sandy, Alex, Lionel pour votre soutien énorme que vous faites par rapport à notre asso et le fait d'être intervenante aussi pour, bah pour, pour la vôtre euh, à la radio. Mm -hmm. euh, aussi, bah, je le redis aussi, c'est euh, l'association Contact qu'on collabore avec eux, l'association la, pour la prévention du VIH, ça s'appelle le Tianti. Le Tianti. Mm
1: -hmm.
3: euh, je les remercie aussi, et euh, Only Girl, qui est une girl, association ouais. de chez moi. Voilà, en donc euh, voilà, je remercie tout le monde pour votre soutien, c'est énorme. Merci à
2: tous. Voilà, comme ça, ça s'est fait. fait. Tu t'y attendais pas, à ça, je pense. <rire> C'était pas prévu, remarque, je te le dis d'avance C'était
3: pas prévu, mais tu sais, Sandy, avec toi, il faut jamais s'y attendre à tout, quoi, tu vois. C'est parce que tu peux nous faire des surprises comme ça.
2: Mm -hmm.
3: On s'attend jamais à rien.
2: <rire> c'est un petit peu. C'est petit...
3: très, très gentil de ta part, en tout cas. Merci. Mais de
2: rien, c'est sincère, en tout cas. Merci beaucoup. Bon, euh, on va commencer le Sida Action. Euh, on va passer, euh, bien sûr, le, le, la chanson du Sida Action qui s'anime. Je pense ouais. que tu le connais bien. On aura, il y aura un petit, petit micro trottoir euh, de, sur le Sida euh, qu'on qu va passer juste après. Et après, on va parler ensemble du Sida Action. J'espère que tu as préparé un petit peu le sujet. Euh, ouais, C'est
3: ouais. vrai que j'ai pas eu trop le temps, mais euh, vaguement, ouais.
2: Ouais, mm -hmm. Mais bon, je ne t'inquiète pas avec euh, ce que j'ai sur moi. Ça va t'aider oui. un peu. Oui. Allez, à tout de suite pour la suite. C'est parti. À tout de suite.
1: to
4: l'état du sida aujourd'hui Eh bien, nous, n'est pas concerné par ça. Hein. Je
2: pense que ça stagne. J'espère qu'il y a moins, <rire> de fait qu'il y a plus d'informations.
5: Il y a eu une grande avancée au niveau des soins. Presque avec une certaine inconscience se dire que c'est pratiquement plus une maladie. Je pense qu'il continue de progresser.
3: Ça continue à galoper même. Bon. Je crois que les gens font au moins peur qu'avant. En
0: 2014, l'épidémie est toujours bien réelle. 35 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Il y a 2,3 millions de nouvelles infections par an. Et en France... 150 000 personnes vivent avec le VIH. Où en est le vaccin bah Moi, j'avais entendu dire euh, qu'il y avait un vaccin euh, qui éliminait de 30% euh, les chances d'attraper le sida. Je sais qu'il y a des traitements qui font que ça se transmet
2: plus si on est traité.
1: J'ai lu qu'il euh, y a une fille qui a été guérie du sida, il me semble, avec euh, des cellules euh, de cancer, un truc comme ça. Je pense qu'on apprend à vivre avec, mais guérir, je pense pas.
5: Alors, un vaccin, je sais pas, mais il y a quelque chose qui a été trouvé. Je pense qu'on peut vivre avec le sida. On ne meurt plus du sida.
0: Toujours du sida. 1,6 million de personnes dans le monde en 2012. Il n'y a toujours pas de vaccin, mais la recherche avance, notamment au niveau des traitements.
3: Comment vit-on avec la maladie C'est une maladie, oui, qui est présente, mais ils peuvent vraiment vivre comme tout
2: le monde en fait. Mais ce n'est plus du tout un tabou. Je pense qu'ils sont mieux acceptés par la société, même si on ne peut pas dire que le problème est réglé.
5: Certainement mieux qu'à une dizaine d'années.
3: On peut très bien vivre avec sans pour autant euh, se sentir malade. Mais on vit avec beaucoup de médicaments j'imagine que très mal. Je pense que ce va quand même être assez l'enfer.
0: On ne guérit pas du sida, on vit avec. Les traitements sont contraignants, mais permettent de vivre plus longtemps.
4: Est-ce que vous savez comment on attrape le VIH En dans l'amour, non
0: <rire> bah, Relations sexuelles non protégées, relations sexuelles orales non protégées. Par
3: des relations sexuelles non protégées. Pendant l'allaitement.
0: Bah, et puis la drogue.
3: Et par le sang. Euh,
2: par la salive.
0: Le VIH se transmet par les liquides sexuels, le sang, le lait maternel et le sperme.
4: Et est-ce que vous savez comment on s'en protège
0: L'ascension, l'entrée en, en religion, au couvent.
4: Le préservatif Mais Avec les préservatifs. Je
3: sais pas si la pilule, ça protège ou pas, euh, avec un préservatif avec,
0: euh, Ou de la pilule euh... Ah non. non, non, les préservatifs, ouais.
4: Capote Bah oui.
0: Le seul moyen efficace pour se protéger est le préservatif.
4: Et si jamais vous aviez un doute, qu'est-ce que vous feriez oh
0: J'entends de temps en temps des personnes me dire j'ai trop
3: peur, je préfère ne pas savoir. Je pense pas que je préviendrai mes parents par exemple parce que c'est se compliqué à annoncer.
2: Bah j'irai euh, voir mon médecin. Direct un test et dépistage. Faire une prise de sang.
0: 50 000 personnes vivent en France avec le VIH sans le savoir. En cas de doute, il faut se rendre à l'hôpital pour un traitement d'urgence. Un test rapide permet aujourd'hui de connaître son statut en quelques minutes et d'être traité à temps.
4: Connaissez-vous la différence entre VIH et SIDA Il n'y en a pas. C'est pas quand ça s'est pas déclaré ou quelque chose comme ça VIH, c'est
3: toutes les maladies sexuellement transmissibles.
5: VIH, ça doit être le, le vaccin non?
3: Et le SIDA, c'est une des maladies, c'est ça Le bah, VIH, on peut soigner déjà, non Non, le VIH, c'est le virus et le SIDA, c'est la maladie. Je ne suis pas assez au courant, moi. Hein
0: le VIH est le virus responsable du SIDA, une maladie caractérisée par la perte progressive des défenses immunitaires de l'organisme.
4: Est-ce que vous savez pourquoi les jeunes aujourd'hui se
3: sentent moins concernés, moins mmh, vulnérables Peut-être parce qu'on tient moins compte de ce qu'on nous dit on a envie de faire ce qu'on veut. Les jeunes se croient au-dessus de tout, mais ils vont se dire c'est juste une fois et... Euh... Je risque de pas grand-chose, on y va sans réfléchir. On est jeune, on est insouciant. Non, on n'arrive
0: pas réellement à se projeter ou bien du moins à, à se représenter la gravité en fait de la maladie.
3: À l'école spécifiquement, il n'y a pas vraiment de communication par rapport à cette maladie. On parle beaucoup de la pilule, pas tomber enceinte et tout ça. Mais le sida, je pense qu'il y a encore un gros manque d'informations
0: là-dessus. 12% des nouvelles contaminations concernent les jeunes de moins de 25 ans.
4: Et enfin, dernière question, euh, SIDAction pour vous, c'est quoi C'est une émission saisonnière sur la télé.
2: Un petit logo en bas de la télé Moi, euh, bah, je
4: pense qu'ils réunissent des fonds pour justement euh, faire les recherches
3: euh,
0: contre le SIDA. Bah, des dons à faire et qui est toujours bien à faire. Que j'ai déjà fait plusieurs fois. Je le fais dans la mesure des moyens de petit retraités, mais je n'arrêterai pas de donner.
3: Une association qui permet justement de, bah de véhiculer euh, des informations sur le sida, sur ce que c'est,
2: sur comment on l'attrape. Je sais que ça existe, et je pense savoir ce que vous faites, plus ou moins. Je connais le nom, mais non, pas plus. Mais c'est très saisonnier, je
3: veux dire, une fois par an, tout le monde met le paquet. Il euh, y a les petits logos euh,
0: partout. Et puis après, plus, on n'en entend plus parler. Il faut rappeler systématiquement aux gens que c'est une chose qui a existé, qui existe, qui est là, et personne n'est à l'abri euh, de cette maladie. Et euh, qu'il faut toujours, toujours se battre, toujours être là. SIDAction, en 20 ans, a redistribué 300 millions d'euros à la recherche et aux soins, à l'aide aux malades et à la prévention. 35 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Continuons le combat. Faites vos dons sur siteaction.org. Equality sur
2: Get Free Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality 15h18. Charlotte. Oui, oui tu es là. Tu, oui, tu es là. Tout va bien, ça va, on se tout sent pas bien,
3: nickel, on, se se pas pas,
2: on se sent pas trop seul. Pas du tout. <rire> Au contraire, des fois, ça fait du bien, c'est ça Je suis en très bonne compagnie. Ah bon, oh, ça, ça, ça fait plaisir. Bon, on va parler du site d'action. Oui. On a entendu donc, le, 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 le petit micro-trottoir, on a parlé des chiffres. Alors, déjà, euh, rappelons que ça dure trois jours, ça dure jusqu'à ce soir, voire même toute la semaine. Je crois que ça dure toute la semaine par téléphone. Donc, euh, l'ensemble des médias radio, télé et internet vont relayer les actions du site d'action 2015. C'est ce qui s'est passé hier. Alors, il y a eu avant-hier soir, il y a eu qui veut gagner des millions. Hier soir, il y a eu, euh, ouais. soir, y a eu euh, la télé qui chante le site d'action. Je ne sais pas si c'était des... Oui,
3: j'en ai vu une petite partie sur la 2. Ouais. C'est super pris... sympa.
2: Ils ont repris le même concept que l'année dernière. Ouais, en fait, ouais. et ils l'ont re, refait cette année c'est très beau c'est tous les animateurs de toutes les chaînes confondues avec des, ouais. uh, des, des humoristes des acteurs voilà, qui, uh, qui ensemble uh, mélangés en plus ça j'aime bien le concept et qui ont chanté pour le site d'action et ça, ça a très très bien marché donc déjà d'une. donc euh, par rapport au site d'action euh, donc 2 millions de personnes nouvelles dans le monde quand même. Il faut quand même... Euh, oui, une affection qui touche 2 millions de personnes nouvelles dans le monde. Donc il faut quand même l'informer. Et la recherche a besoin de financement pour continuer à, euh, à lutter contre le sida, d'où le Sida Action, qui existe quand même depuis 30 ans. Hein. Euh, 20 ouais, ans ouais. Je, dis, je confonds. Non, c'est le sida qui existe depuis 30 ans. Et le site d'action existe depuis maintenant 20 ans. Euh, ça, a été, ça a été créé en 1994, si je ne me trompe pas. Bah, par contre, ce que je regrette un petit peu, et ça on l'a déjà dit, c'est que, ce que je regrette au Kini. Ait pas une émission sur toutes les chaînes c'est à dire une émission commune on va dire c'est quand il y avait le premier site d'action il y avait toutes les chaînes confondues les six chaînes à l'époque il, il y avait que six chaînes euh, j'aurais bien aimé ça, que ça revienne pour en plus pour les 20 ans je pense qu'ils auraient dû le faire quand même c'est un peu c'est un peu dommage
3: je que je suis d'accord avec toi
2: je, je suis entièrement d'accord
3: avec toi c'est bien dommage que toutes les chaînes ne le fassent pas le site tous en même temps qu'il y ait une soirée euh, prévue pour euh, vraiment toutes chaînes confondues. Alors,
2: il euh... y a eu tous, des, tous les animateurs de toutes les chaînes effectivement sur l'émission hier soir sur France mais ça manque de quelque, chose, ça manque de militantisme, ça manque de quelque chose, exact, ça manque... ouais, ouais, ouais. Euh, En plus, en plus, il y, y, y a des choses qui sont bien tristes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne, qui ne savent pas encore aujourd'hui ce que c'est que le SIDA. C'est quand même hallucinant et ouais. euh, je pense qu'aujourd'hui ça manque. Peut-être qu'on le rabâche, on le rabâche à l'école, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ne comprennent pas ce que ça veut dire.
3: Ben, je pense qu'ils qu ne comprennent pas ce que, quelle est la gravité du sida aussi. Euh, oui. Quel désastre ça peut faire. Euh, voilà. Euh, puis, je les... pense qu'on en parle un petit peu à l'école, mais je pense qu'ils assimilent pas assez euh, euh, la gravité des choses.
2: Je pense qu'il il y en a qui ne prennent pas conscience des risques, c'est-à-dire peut-être qu'ils se disent que c'est ouais bon, c'est rien, c'est que dalle, ça m'arrivera jamais, ça ne me, ça ne me touchera pas alors qu'en malheureusement ça touche euh, tout le monde que ce soit les plus, les plus jeunes et même les personnes âgées ne savent pas où, ce que c'est. Il y en a certains qui il y en a, y a certains, on l'a entendu d'ailleurs sur le, le petit reportage que je viens de passer, il y a des personnes âgées qui disent moi ça ne me, ça ne me concerne pas. Bien sûr que si, ça concerne tout le monde, ça se concerne à tous les âges le sida. Oui.
3: Et mais tu sais, dans, dans l'ancien temps, avant, là, les dans, dans le, dans le temps, je veux dire, dans le temps des personnes âgées, euh, le sida n'en parlait pas du tout, quoi. C'était pas du tout connu, euh, les, les maladies, on n'en parlait pas, quoi. C'était caché.
2: quand même, ça fait 30 ans que le sida existe, quand même. Ouais. Pas, euh, je je comprendrais que ça ferait 10 ans, ou encore d'accord, oui. mais 30 ans quand même. Ouais. Euh, C'est énorme. Et, et au bout de 30 ans de dire que ça ne me concerne pas, ça ne me touche pas et ça ne, ne m'atteindra pas. C'est quand même hallucinant. Si le SIDA existe encore aujourd'hui, c'est que c'est c'est pas c'est pas pour rien. Puis la recherche a du mal à trouver le vaccin. Euh, bon, il y, y a certes la, la recherche avance. Il y a des, les médicaments bien avancé la trithérapie a bien avancé, les, les traitements voilà euh, rallongent bien le, le, la durée de vie de de de, de 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 ceux qui ont le SIDA. C'est une belle avancée, mais il faut rappeler un détail, c'est que le SIDA est toujours mortel. Exactement. Et ça, il faut bien le rappeler. Et quel que soit l'âge. Exactement. Tu vois, oui. je vais te. Tu, te, te, rappelles, tu te rappelles des, des modes de. Quels sont les moyens de. Comment on peut être contaminé bah Déjà par,
3: par voie sexuelle.
2: Ça fait 1. Euh,
3: par contamination avec le sang, donc
2: j'entends transfusion. C'est pareil, c'est un exemple, le sang tout court, voie sanguine. Le sang. Donc voie sexuelle, voie sanguine, et il y en manque un. Et euh, la salive, il me semble, non Ah non, oh là, t'as pas dit ça Oh mon Dieu Oh mon dieu, t'as pas dit... Oh non, 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 mon, dieu, pas, mon, dit mon dieu, Charlotte, non, non t'as pas dit, te, ne me dis pas ça quand même. <rire> voilà. Non. C'est
3: fait, je vais me faire tuer. Aïe, aïe, Anna. aïe. Excuse-moi
2: Anna, si tu m'entends, je suis désolée. Oh mon dieu, ah euh, alors, oui. Alors, alors, si, si on t'entend là, je crois que tu vas te faire, tu vas te faire je sais pas... Tu vas te faire
6: bannir
2: Ouh là là, non, pas par la vie. Il y a aussi euh, entre la, la mère et l'enfant quand il y a une, une mère qui est enceinte.
3: Oui, voilà, exactly. de la mère
2: à l'enfant donc c'est trois je, je vous prie
3: m'excuser j'ai bossé ce matin je suis bien fatiguée excusez-moi si je dis beaucoup de bêtises aujourd'hui
2: donc tous ceux qui <rire> s'imaginent que ça se transmet par un non non du tout non, ça non, ne non, se non, transmet non, pas bon. on met pas les couches, s'il te plaît <rire> Ah oui mais, non, mais, ça, mais tu sais que, attends non mais, est, on, non mais ouais non on, mais euh... Non mais tu sais que n'es pas la seule à faire cette, cette erreur. Hein. Il faut ouais,
3: je, 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 je sais bien, je, je sais bien, mais malheureusement avec, le, avec, avec mon boulot aujourd'hui j'ai un peu de je confonds un petit peu certaines choses. Veuillez m'excuser.
2: Donc euh, la, le thème de ce site d'action de cette année donc c'est la seule arme qui peut vaincre le sida c'est la recherche. Qu'est-ce que t'en penses de ce thème euh,
3: Qu'est-ce que j'en pense de ce thème de la recherche Eh ben écoute
2: euh... tu l'as vu le, le tu as vu le comment dire l'affiche non. Alors c'est marrant. Quoi, pas eu le temps. Alors c'est marrant parce que en fait, ça représente une arme. En fait, le, le, on voit les. Euh, je sais pas comment on appelle ça, les télescopes, tout ça. Le, je, sais, oui, je crois que les, Je sais pas comment dire. Tu sais, dans les recherches avec les. Avec les trucs, les microscopes. Oui, je crois que c'est plus des microscopes. Et des télescopes, c'est autre chose. Euh, des microscopes et en fait, en forme de, de pistolet c'est un, un peu bizarre mais en fait la seule arme c'est la recherche c'est vrai parce que sans la re, pour, pour avoir le vaccin le seul moyen pour, pour, atteint, pour avoir le vaccin contre le sida c'est la recherche tout simplement ouais. mais, hein? mais, pour avoir, mais pour que la recherche puisse trouver le vaccin, seul moyen c'est euh... à quoi sert le SIDAction ça action hein à, à faire des pour dons pour euh,
3: bah donner des sous pour la recherche
2: donc euh, pour en finir il faut continuer Hein, Exactement. Euh, ça, est clair. Alors, est-ce que tu connais les moyens de, de donner au d'action C'est encore à l'heure actuelle, on peut encore donner au d'action Est-ce que tu connais les moyens Tu connais euh, bon, déjà On voit tous les logos sur les télés le, le, Exactement. Le, le, le ah, bah, déjà euh, par téléphone, il faut faire le 110. Exactement. Et le site internet. Euh,
3: voilà. Euh, après, je crois qu'aussi, aussi, il y a par internet.
2: Exactement. Le site internet, c'est sidaction.org.
3: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu comme, euh, comme le faisait le Téléthon aussi par le, par le biais de, de Twitter ou le, Alors, les réseaux fais,
2: sociaux Eh bien, à partir de cette année, oui. Voilà, à partir de cette année, ils ont lancé le, 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 le moyen par parler. Enfin, J'en parlerai tout à l'heure. Ouais. Parce que je l'ai effectivement sur moi. Ils ont pour, pour, ça, pour la première fois, effectivement, ils ont lancé l'action sur... Euh, euh, par les réseaux sociaux je suis un peu désolé de, de bafouiller un petit peu vous savez j'ai passé une difficile six semaines je vais y arriver ne vous inquiétez pas j'en parlerai tout à l'heure de toute façon au sujet des réseaux sociaux euh, donc déjà un chiffre qu'il faut parler c'est qu'en France 6 à 7 000 personnes sont nouvellement contaminées chaque année Considérant que 50% des personnes vivant avec le VIH dans le monde ignorent euh, ignore le statut et donc ne peuvent protéger leurs partenaires euh, d'une éventuelle d'une éventuelle contamination. Il est urgent aussi de maintenir la vigilance sur la maladie et de toujours la considérer comme une priorité afin de ne pas annihiler les progrès obtenus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y, a, il y a, je vais vous donner aussi les grandes actions du site d'action. À quoi servent vos dons parce que ça on si n'en on a, a pas beaucoup évoqué mais il faut quand même dire à quoi servent les dons, déjà d'une part ça sert à, investi, à investir dans la recherche euh, qui est une priorité absolue car la solution ne peut venir que de la recherche et des chercheurs notamment de la nouvelle génération par l'amélioration des médicaments plus facile à prendre ou avec euh, des, et avec des effets indésirables atténués, mais également par la mise en œuvre de solutions thérapeutiques visant à stopper euh, ou alléger les traitements. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la prévention doit également demeurer prioritaire. Donc, on sait désormais que 18 ans après la, la disponibilité des traitements confrontés à un problème euh, de fond crucial, la génération qui débute sa vie sexuelle est née avec les, trai avec les traitements et n'a pas la même conception de la maladie. Pour preuve, les résultats du sondage réalisé à l'occasion du 1er décembre 2014, tu sais ce que c'est le 1er décembre Euh... Oui, non, mais là, je me rappelle plus. Une journée internationale contre le sida. Voilà, merci. Donc, euh, alors, donc euh, le 1er décembre 2014, où, où, où il y a 27% des répondants qui considèrent que l'on peut guérir du sida, alors qu'on ne guérit pas du sida.
6: Non.
2: Et ça, il faut être... Il, faut être... il y en a qui, qui s'imaginent qu'on qu guérit du sida, c'est quand même hallucinant. Hein 27% des répondants, quand même, hein. Ça fait mal. Ça veut dire une personne sur trois s'imagine que le sida, ça se guérit. Ça, 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 ça c'est hallucinant quand on doit dire ça. En 2007, ils étaient 13%. Ça veut dire que ça, ça veut dire qu'en, en, en, en l'espace de 7 ans, ça, il y a encore plus de personnes qui s'imaginent que le, que le sida, ça se guérit. Ça, ça, c'est hallucinant. Ouais. c'est, ça ne pas comprendre donc cette ignorance doit attirer fortement notre attention et nous mobiliser sur la diffusion d'un message d'information et de sensibilisation adaptée pour ce jeune public parce que c'est surtout sur les jeunes qu'il faut bien viser ce, cette sensibilisation et qui représente en fait 12% des nouvelles contaminations en France et 33% à l'international voilà, ça c'est un autre chiffre. Troisième point sur le site d'action, c'est la prise en charge globale, c'est-à-dire, que, sachant que c'est un enjeu dans les pays développés, donc à ces jeunes et à tous, il est important de rappeler que vivre avec le VIH implique une prise en charge globale et un traitement à vie. Euh, oui, parce que c'est à vie, hein, comme je dis, comme on vient de ce n'est pas, pas guérissable. Donc ce sont des traitements face auxquels le, les PV-VIH ne sont pas euh, tout égales les risques cardiovasculaires et de cancer sont plus élevés chez les PVVH, tu sais ce que ça veut dire, PVVH? Ça veut dire personne, euh, ça veut dire tout simplement personne vivant avec le VIH, tout simplement. D'accord. Ouais. Euh, et aussi, et aussi risque de vieillissement accéléré aussi. Eh oui, parce que comme ça c'est que ça un peu euh, comme ça, ça, ça ça détruit le métabolisme à l'intérieur du corps, euh, forcément, voilà. Donc la prise en compte de ces données et de la relation aux autres, très complexe, est pourtant un maillon essentiel d'un succès d'une prise en charge globale. Et dans les pays du Sud, la dimension sociale est d'autant plus importante et compliquée que l'accès au traitement pose encore des gros problèmes avec des médicaments qui ne fonctionnent plus. Et des alternatives difficil difficilement voire pas accessibles. Donc, face à, ça, à, face à tous ces enjeux, le site d'action médiatique joue un rôle crucial en diffusant l'information et en sensibilisant la population. Est-ce que tu trouves, euh, donc question euh, essentielle, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui euh, on sensibilise, euh, est-ce que tu trouves qu'on le sida est, est bien sensibilisé dans les médias Ou pas assez euh,
3: dans, ouais, dans, les médias, dans les
2: médias, oui. Tu trouves qu'il y en a assez, voire trop
3: Il y en a. Enfin, il y en a, je ne veux pas dire qu'il y en a assez, mais il y en a, euh, on peut en faire encore plus.
2: Est-ce que les médias, est-ce que les, euh, les messages de prévention qu'ils donnent, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'ils, ouais, ouais, comme tu dis, il faut, il faut aller plus au fond sur le sujet, peut-être un peu plus cru sur le, le, le fond Exactement, il faut être un peu plus cru. Parce que là, c'est encore un
3: peu, tu vois, voilà, donc ils expliquent un petit peu à ce que c'est le sida et tout, mais euh, prendre des, des cas concrets par exemple.
2: C'est vrai que quand j'ai réfléchi, quand on compare par exemple, les, je ne sais pas si tu te souviens des, des messages de prévention qu'il y a eu dans les années 90 avec Ed, ouais. c'était assez pointu, il y avait des messages très très forts et ça a été, ça, ça a été fort au niveau des paroles. Là aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un petit peu gentil, ils ne parlent que des chiffres en fait, mais pas sur le fond quelque part du, du, du sujet du sida. Ils disent juste que le sida le sida existe encore, il y a des dons, ou alors le sida en, en France, il y a tel chiffre, tel chiffre. Est-ce que c'est suffisant pour sensibiliser les jeunes des non, chiffres c'est pas assez suffisant il faut, je pense qu'il faut un
3: peu reprendre l'idée qu'avait euh, la à Aids mmh. et euh, d'avoir des, des mots crus pour justement sur, sensibiliser les jeunes sur le sida euh, c'est bien
2: beau des chiffres mais il faut quand même du concret quoi, derrière est-ce que moi et au niveau de l'école alors je ne sais pas ce que ça donne 20 ans après parce que je sais comment comment nous on a fonctionné il y a 20 ans mais à l'heure d'aujourd'hui est-ce que est-ce que l'école parce que l'école a un rôle important les parents aussi ont un rôle important par rapport aux enfants ouais. ils ont un rôle à jouer là-dedans mais je trouve que en fait on dirait que le sida pour certaines personnes le sida est banalisé banalisé alors que c'est encore très sérieux aujourd'hui il mmh. faut pas il faut dire que le sida n'est pas un sujet banal c'est un sujet très sérieux encore d'actualité Mmh. Et, qui et qui sera encore toujours d'actualité tant que le vaccin n'est pas euh, découvert. Donc comment maintenant convaincre les, les, les parents et puis même euh, bon, les écoles, je pense que euh, bien sûr en cours de biologie, notamment en quatrième, je pense si je me trompe pas, dans, au collège, donc ils apprennent comment mettre un préservatif, comment, euh, comment se transmet le sida, tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les jeunes sont... Est-ce qu'ils est qu ont conscience quelque part de, de la gravité du sida ou pas est -ce Ou est-ce que c'est pas suffisant
3: moi je, moi, je te dirais que, en fait, les jeunes se sentent trop peu concernés. Euh, je pense parce qu'il y a un manque encore euh, à l'école euh, d'informations sur, euh, sur justement sur le Sida, sur la prévention du Sida.
2: Est-ce que, euh, je... est-ce que tu peux me rappeler qu'est-ce que tu, euh, dans, dans quel domaine tu travailles? Dans, avec le service à la personne, pourquoi Non, non, c'est parce que... Si, est-ce que je pensais que tu étais aussi dans le milieu médical Je ne si, je, je sais pas si tu fréquentes un peu le milieu médical. Un tout petit peu. Un tout petit un peu, d'après Est-ce ouais. que d'après est tes connaissances que tu as, est-ce qu'aujourd'hui, est qu on, est qu on entend encore parler du sida ou est-ce qu'on n'entend plus parler On entend parler encore du sida, mais... Euh...
3: Voilà, comme ça, quoi. Et, euh, il faudrait qu'on en parle de plus en plus, quoi. Parce que, voilà, c'est une maladie qui qui, qui, qui s'arrêtera jamais. Euh, on la le voit vive. dans d'autres dans, dans, dans pays, ça, ça fait des nombres de morts euh, incroyables. Euh, dans, dans mon boulot où je travaille, non, on n'en parle pas. Parce que, moi, bon, avec les personnes âgées, voilà, ils ont, ils ont connu le sida et tout ça. Mais euh, comme je te disais tout à l'heure, avant, ça en, ils n'en parlaient pas. Euh, dans le côté vraiment médical médical là je ne peut-être pas pouvoir trop te répondre mais euh, j'ai une amie qui est infirmière je lui poserai la question la prochaine fois mmh. mais euh, je pense que même dans le côté médical on n'en parle pas assez
2: d'accord et euh, au niveau des prospectus tu ne sais pas est-ce que c'est -ce est assez sensibilisé ou est-ce que pas du tout à part AIDS bien sûr qui font un sacré travail là, de, euh, mm. au niveau des prospectus et au niveau de la sensibilisation dans euh, le
3: médical au euh, niveau prospectus je ne pourrais même pas te, te dire parce que moi j y, j y, je ne côtoie presque jamais l'hôpital et tout ça euh, je ne préfère pas vous dire de bêtises en fait Donc euh, ta question, je ne vais pas pouvoir te répondre sur, sur ta, cette question là j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises préfère me
2: renseigner avant et te, te, te répondre plus tard que te dire une bêtise maintenant quoi. -ce y a une, dans ce cas je vais passer une, une question un peu plus oui. logique, Est là on va faire à titre général est-ce que c'est une honte de, de faire un dépistage pas du tout alors, comment convaincre aux personnes de faire un dépistage, sachant que ce n'est pas une honte de faire un dépistage
3: bah, En fait, alors, je vais te, je vais te, te répondre avec, en connaissance de cause, parce que je rappelle aussi que moi, je suis bénévole euh, pour une association qui est dans ma région, qui s'appelle le Tianti Opelia. Et justement, ils font de la prévention sur le sida les IST, et aussi sur les addictions.
2: Alors, IST, et, rappelle ce que, rappelons ce que c'est, IST C'est les infections euh, sexuellement transmissibles. Ah, il y a aussi, alors, IST, il y a MST aussi, maladie... Euh, MST, exactement. Euh... exactement. Voilà, il ne faut, faut pas les oublier.
3: Voilà. Et en fait, euh, j'ai eu l'occasion de faire euh, plusieurs euh, interventions euh, pour la prévention du VIH. Mm -hmm. Et en fait, donc, on va à la rencontre des gens dans les, euh, dans les bars. Euh, nous, c'est plus les barguets euh, et et libertins. Parce que c'est aussi là où on peut rencontrer euh, des personnes qui sont susceptibles aussi, euh, par leur pratique, de contracter le, le VIH. Et en fait, on va à l'encontre de ces gens-là. On leur propose, on a une, une, une comme une espèce de bannière, vous savez, euh, comme si tu allais à la plage, ceux qui vendent des chouchous, des tout ça. On a un peu ce genre de bannière-là avec des capotes, des préservatifs, euh, euh, des petits, euh, des petits flyers et tout ça pour expliquer un petit peu tout ce qui est le VIH et tout ça. Et on va à l'encontre de ces gens-là, leur expliquant qu'on est là pour, enfin, euh, pour, juste de la prévention, pour discuter. Et aussi on fait des trodes en fait alors les trodes c'est des des dépistages rapides
2: ah, alors les trottes il faut expliquer ce que c'est c'est des petites aiguilles c'est des petits trucs qu'on te fait au doigt exactement c'est comme une
3: piqûre comme une piqûre de
2: diabète pour prélever
3: du sang et on le trempe dans un produit dans trois différents produits et en fait ça fait on peut dépister assez rapidement au bout de 30
2: minutes si je ne me trompe pas on reconnait exactement 5 minutes ah c'est 5 minutes maintenant parce qu'avant c'était 30
3: c'est en fait en tout et pour tout ça prend une demi-heure L'entretien, en gros. Voilà. Ça prend une demi-heure.
2: Mais c'est ça, ça par contre c'est une superbe avancée. Euh, ouais, c'est excellent
3: ça, quoi. Donc, euh, au moins, on peut faire un dépistage rapide pour être euh, voilà, pour être sûr et tout ça. Et après, si la personne n'est pas encore sûre, après ce dépistage rapide peut toujours aller à l'hôpital ou euh, pour faire un, 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 un comment un dépistage plus approfondi.
2: Précision très importante que tu n'as pas dit, c'est que c'est confidentiel c'est confidentiel Donc, exactement toutes personnes qui font un tro notamment Edz qui, le, qui propose ça à divers à divers endroits mmh. euh, rassurez-vous c'est confidentiel euh, tout le, si jamais que ça soit négatif ou positif c'est confidentiel c'est gardé euh... c'est euh,
3: c'est confidentiel et c'est quand même tenu comme euh, comme comme tout même dans les dans les associations ou même dans les côtés professionnels, on est quand même tous responsables être aussi au, euh, au secret professionnel.
2: Donc, il euh, n'y a rien qui sera divulgué, bien sûr. Après, il y a un autre moyen de, 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 de dépistage. Et bien sûr, dans les dans les centres de santé, de faire, quand on fait des bilans de santé gratuits, euh, ça, ça, ouais. ça, ça aussi, on peut le faire. Et oui. rassurez-vous, ça aussi, c'est confidentiel. C'est Exactement. Autre, quoi qu'il en soit. Euh, déjà, par rapport aux dons. Alors, en 2014, j'ai quand même des euh, des chiffres de, de des dons en 2014. Ouais. Alors déjà, il euh, y a eu 18 millions d'euros collectés en 2014, quand même. Hein. Je ne sais pas combien ça va donner cette année en 2015, mais déjà 18 millions d'euros, c'est pas mal, je trouve. C'est un bon chiffre, c'est un bon score. Bon, ça ne vaut pas le Téléthon, c'est sûr, mais euh, 18 millions pour le Sida, c'est. Enfin, contre le Sida plutôt, c'est énorme. Il y a eu euh, autre. Euh, donc grâce à, euh, à ces dons en 2014, il y a eu 45 chercheurs et 43 projets euh, financés. Il y a eu 87 associations soutenues en France. Et dans le monde, il y a eu 43 850 personnes mises sous traitement. Et c'est aussi 22 médias partenaires et 3000 bénévoles mobilisés pendant 3 jours. Alors, CidAction a pu financer 97 projets en recherche scientifique et médicale, 121 programmes d'aide en France et 64 structures dans 27 pays. Moi, je trouve ça intéressant. Euh, en 21 ans parce que c'est vrai que maintenant le, le site d'action a 21 ans d'existence alors là c'est des chiffres en, au bout de 21 ans cette fois on est bien d'accord donc au, au, en 21 ans ils ont récolté au total 311 millions d'euros il y en a qui vont se poser des questions, avec 311 millions d'euros comment ça se fait que qu'on n'a toujours pas trouvé le vaccin je sais qu'il y en a certains qui vont se poser des questions comment ça se fait qu'avec avec 311 millions on n'a pas trouvé le vaccin, ben, ça se fait pas comme ça mais pourtant il y a une belle avancée euh, Il y, a, il y a, je crois qu'il y, y a encore des petits, il y a des recherches d'ailleurs euh, on en avait parlé en décembre d'ailleurs si je me souviens bien, il y a des recherches qui sont en train de se faire euh, en, sur euh, je ne sais plus quoi On en avait je ne sais, si sais pas si tu étais là quand on en avait parlé en décembre il y, a, il, y a, il y a des recherches euh, médicales en ce moment sur les traitements, sur un, euh, certain peu, un, une possibilité de vaccin. je sais Mais euh, ça ne veut pas dire que le vaccin est arrivé, il ne faut pas se mettre ça en tête. mais bon mm. Tu te souviens de, de ça, non Je n'ai pas le sujet. Euh, mais... Vaguement, ouais, une
3: euh, vaguement.
2: Voilà, il y a des recherches, notamment sur des... Euh, ils ont fait sur des singes ou sur des souris, je ne me souviens mm. plus, et puis qu'ils sont en train d'essayer de faire sur des êtres humains depuis deux ans, je crois. Ouais, exact, ouais, c'était sur des souris. Voilà, si je ne me trompe pas. Mm. Euh, toujours euh, en globalité dans, en 21 ans il y a eu 84 millions d'euros investis en soutien à la recherche à travers le financement de, euh, de 1845 jeunes chercheurs il y a eu aussi 94 millions d'euros consacré euh, à l'aide aux malades et à la prévention via le financement de plus de 300 à so euh, as 300 associations voilà donc ça c'est euh, ça c'est les chiffres au bout de, euh, de 21 ans je sais pas ce que tu en penses mais euh, voilà quoi
3: ouais c'est euh, faut pas croire aussi c'est c'est mon énormément de temps pour les ah, chercheurs bon. de trouver un vaccin c'est euh, je comprends pourquoi il met plus de 20 ans pour essayer de trouver euh, un vaccin pour pour le pour, euh, pour ça quoi pour le VIH quoi c'est énorme quoi et c'est un boulot
2: mais euh, monstrueux hein. Nous avons un coup de téléphone. Allô Allô Oula, par contre, c'est très faible, le téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le téléphone est faible. Alors, attendez que je que je monte ce pauvre petit téléphone. Vas-y, parle. Allô Ah, c'est déjà mieux. Comment tu vas Bah, ben, Ça va, ça va. Est-ce que, est que Charlotte, tu reconnais Pas du tout. Oh, quand même. Quand même. Ça tu, tu rec...
3: commence par quelle lettre par, par un A. <rire> Ah, j'ai trouvé. Alors Bonjour, Alex.
5: Salut, Charlotte. Comment tu vas
3: Bah, écoute, ça va bien. Merci, et toi
2: Bon, ça va, ça va. On essaye. Ouais, sans doute bien. Bon, petite précision, hein, que tu es absent, euh, bon, pour une durée indéterminée, hein, qu qu il faut, faut, faut quand même être honnête, j'ai précisé que tu es dans un centre de euh, voilà, es un centre de repos, on bah, ne va pas donner des détails de des de, de, de raisons d'absence, mais euh, voilà, tu as, as tenu, quoi qu'il en soit, à nous appeler cet après-midi, faire un petit coucou, et nous dire que tu es, que es, que es toujours là, et que tu penses à nous. Voilà, 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 c'est est, bon. Est-ce que ça va au moins Est-ce que, bon, oui, est que tu peux ça rassurer va, est-ce que tu peux rassurer tout le monde Est-ce que tu as un petit message à dire aussi
5: Donc, euh, le message que j'ai apporté, c'est qu'il n'oublie pas que c'est le week-end du CIDAXION. Et, et on est en plein dedans. Hein.
2: Puisse, on est en plein le, le 110, euh, Voilà. On est en plein dessus, hein, je, te, je te précise. Hein, donc, on est en plein de, On est en plein sur le sujet du Action. Mais bon, euh, pourquoi, d'après toi, il faut appeler le 110 bah
5: Parce que le le VIH, le CIDAX. J'ai encore trop de morts euh, chaque
2: année et voilà,
5: c'est le mieux c'est de se protéger et voilà.
2: Ah, ça c'est vrai que il y c'est vrai qu'il y a un seul vaccin qui est qui est fiable, c'est le préservatif. Ça c'est clair que ça il faut être très honnête là-dessus. On l'a toujours dit, on le redit encore. Le vaccin le plus fiable, c'est bien sûr se protéger par le préservatif. Ça ça c'est clair, net et ce qu'il
5: faut dire c'est que aussi les les thérapies par rapport au VIH, les traitements sont faits exprès pour éviter de d'en de mourir il prolonge, il prolonge le, ça prolonge
2: la vie, vie ça, mais euh, voilà. voilà ça prolonge la vie mais ça ne guérit pas pour autant c'est ça qu'il faut se dire voilà. mmh. est-ce que tu es tout seul euh, oui je suis tout seul ah, elle n'est euh, elle n'est toujours pas elle n'est toujours pas, pas arrivée, arrivée ah, euh, masse.
5: non elle est toujours pas arrivée elle est sur la route et voilà. pas, parce que j'aurais voulu Comment lui faire
2: D'accord, parce que j'aurais voulu lui ouais. faire un petit bisou, un petit coucou au passage, euh, si elle peut. Euh...
3: Euh, Alex, tu as un gros bisou d'Elodie de... Je tiens à te le préciser. Euh, donc,
5: tu lui
2: renvoies. pas, il est court, tu il
4: n'y a pas de soucis
5: donc, bon, on rassure,
2: donc déjà on rassure tout le monde Alex est bien en vie, il va bien il est bien pris en charge et bien pris en main même si la situation est délicate et difficile pour des raisons personnelles qu'on va pas évoquer en public il va bien c'est le principal voilà, c'est ça qu'il faut se dire
5: oui voilà c'est le principal que j'aille bien et c'est ce qu'il faut et... ah bah tiens
2: il vient juste d'arriver ah alors ce qu'on va, qu va faire à la limite on va ah, raccrocher oui, oui. tout de suite on va raccrocher okay. et tu nous appelles dans on va dire dans un quart d'heure 30 minutes avec Ivan. Euh, okay, comme ça. ça Allez à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous.
4: Bisous à tous à tout à
5: l'heure. Tout
2: à l'heure. C'était donc Alex qui voulait nous faire un petit coucou. Comme quoi c'est rassurant. Comme ça ça rassure tout le monde. Comme quoi il, il est là il va bien. mais voilà. Il nous appelle depuis l'hôpital. Je tiens, je tiens à le dire. Hein. Il n'est pas, pas à la maison. Hein. Alors, rappelons sur l'épidémie du, du sida en France. Donc, le retard au dépistage reste important. Il concerne 48% des nouveaux cas de séropositivité. Les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, on parle de HSH, qui est le seul groupe au sein duquel les nouvelles contaminations ne diminuent pas. Car en 2012, 48% des nouvelles contaminations concernaient des HSH. Ensuite, les jeunes âgés de, 20, de 15 à 24 ans euh, représentaient quant à eux 12% des nouvelles découvertes de séropositivité. Et ces chiffres sont révélateurs d'une baisse de vigilance auprès des jeunes qui est symptomatique de la tendance actuelle, laissant euh, penser euh, que l'on a, a gagné contre le sida. Alors j'ai des données 2013, euh, c'est les données. Il euh, n'y a pas eu d'autres chiffres entre-temps. Hein, c'est les chiffres les, les plus récents qu'on a, de quoi qu'il en soit. 150 000 personnes vivent avec le VIH. -ce que, je pense que tu es au courant de, 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 de des chiffres. Hein, euh, oui. Voilà. 5,2 millions de tests de dépistage du VIH réalisés. Autre chiffre, il y a 30 000 personnes qui seraient porteuses du virus sans le savoir. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Ça et ça, c'est très grave. Et c'est peut-être aussi, comme c'est aussi à cause de ce genre de, je vais pas dire que c'est de leur faute, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se transmet vite le Sida aussi. Et justement, c'est que moi, il faut se, moi, je me fie à ces personnes-là en premier en disant attention, le Sida, c'est pas un jeu, c'est pas un jouet. On il faut faire attention à soi. Déjà, il faut penser à soi. Il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, faire un test. C'est pas un crime, c'est pas une honte. Il faut penser à soi-même. Mais aussi protéger l'autre, quoi qu'il en soit. Et le sida existe encore, c'est pas, pas banalisé, c'est pas guéri. Et il faut bien le dire. c'est très important. Autre mmh. chose, c'est chose, qu'il y a eu 6200 euh, nouvelles découvertes de séropositivité en une année, dont 12% qui concernent les jeunes de 15 à 24 ans et 17% qui concernent des hommes et des femmes de 50 ans ou plus. Euh, que tu disais non, rien. Ouais, j'ai je... je... ouais, enfin, entendu... Mais... entendu un petit mot en chuchoterie. En oui, du non, dos. parce
3: que je... Oui, je... je lis en même temps que toi, en fait, et c'est vrai que les chiffres, ils sont ahurissants. Tu
2: les... Tu, les as... tu les connaissais où ou tu les découvres Je les découvre avec toi. D'accord, et tu T en penses quoi C'est euh, horrible. C'est
3: euh, 6200 quand même euh, en un an, c'est... Waouh wow.
2: Comme quoi, c'est pas un jeu et on ne rigole pas. Non. Et il faut quand même le redire, il faut le rabâcher, on le rabâche, on le rabâche. Je sais que, que c'est chiant, mais il faut. Voilà, le, le, le problème, c'est qu'on le. Si on le rabâche, c'est parce qu'il y, y a encore certaines personnes qui s'imaginent que le sida, bah voilà. Ouais. Euh, et on est obligé. Et
3: moi, de... et moi ce qui mérite encore plus là, le, les poils, c'est que c'est 30 000 qui l'ignorent. 30 000 personnes qui ignorent qu'ils ont le VIH. Et qui. Mais, mais euh, C'est des chiffres qui sont affolants. Mm
2: -hmm. 30 000 personnes en France, hein. On, en, France, pas, ouais, en, France. en France, c'est en France, c'est même pas dans le monde, c'est en France, c'est unique. Tout, tous les chiffres que je viens de donner, c'est mmh. uniquement en France, hein, au passage. Donc, euh, ça fait quand même euh, peur. Et encore, ça, ça va, et ça risque d'augmenter de plus en plus parce que, euh, avec les années, parce que. Euh, euh, parce que y en a, comme il y en a certains qui ne savent pas, il y en a d'autres qui ne sauront pas euh, qui sont aussi contaminés et, et, ou alors qui ne font pas attention aussi euh, à la, euh, aux personnes et puis qu'est-ce que tu en penses euh, pour les protections euh, déjà, déjà c'est hallucinant de ne pas faire attention qu'on a le sida et en plus peut-être ne pas se protéger c'est encore pire Ouais, c'est encore pire ça ouais faut déjà au moins se protéger, au moins on est sûr de protéger la personne. Mmh. Mais ne pas le savoir, c'est quand même hallucinant. Je me demande comment comment on peut. Ou alors parce qu'il y en a certains qui se disent ça m'arrivera jamais. Est-ce qu'on est qu peut ouais, se Ouais, il, il y
3: en a, je pense qu'il y, y en a qui doivent le penser ça, ça m'arrivera jamais. et Je crois qu'il y en a beaucoup qui se le disent, et je pense que. Les, je peux dire de bêtises, mais bon, sur les sur les 30 000 personnes en France qui ne qui, euh, qui ont cette, la maladie et qui ne le savent pas, j'en suis sûr, tu en as plus de la moitié qui se disent euh, ça m'arrivera jamais. Et malheureusement, ça arrive.
2: Et ça peut arriver n'importe quand et n'importe où Et en plus sans le savoir À
3: n'importe qui
2: Quand je dis sans savoir je vais vous donner un exemple Qui paraît stupide et pourtant Qui est quand même réaliste Quand par exemple tu sors dans un bar Tu vas dans un bar, tu vas dans une boîte Que tu es complètement Alcoolisé malheureusement Quand tu bois un petit peu un verre de trop Et que tu passes la nuit ensemble tu tu couches avec une personne que tu connais même pas Sans préservatif et que cette personne à côté ne sait pas qu'il a le sida voilà quoi ouais. c'est un exemple type et qu'il faut quand même euh, qu il faut prendre conscience aux gens que voilà euh, bon bien sûr qu'on on est alcoolisé on peut pas on va pas dire <rire> euh, quand on est alcoolisé bien sûr euh, tu n'as pas la conscience de, de, de tes actes de tes gestes et de, de ce que tu fais en revanche au moins avoir la conscience avant avant quoi que ce soit, de le dire, quoi. Euh, avant, de faire, avant de passer à l'acte. Je sais pas si. Euh, mmh, il faut au moins déjà mmh. Enfin, déjà le. Comment le dire sans le savoir Ça, c'est une autre question. Bah, déjà, il ne faut pas être inconscient, tout simplement, de, de se protéger, quoi, quelles que soient les circonstances. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, j'ai l'impression. Pour certains. Ouais, je, je pense aussi, ouais. Alors, euh, rappelons, pour, rappelons pour le site d'action, en bref, c'est que le site d'action a été créé en 1994. Euh, SIDAction est fondé, a fondé son, son existence sur un, sur un principe essentiel, c'est réunir la recherche et le milieu associatif. Donc, Ainsi, euh, SIDAction finance à part égale des programmes de recherche et des associations d'aide aux malades et de prévention en France comme à l'international. SIDAction, c'est la seule association de lutte contre le SIDA à soutenir la recherche en France. Et afin de collecter des fonds, l'association organise chaque année le SIDAction, une opération unique, rendue possible grâce à la mobilisation de 21 médias euh, pendant 3 jours, mais là, on parle de 30 médias en ce moment euh, maintenant, euh, et aussi l'engagement de milliers de bénévoles dans toutes les régions de France. Alors ça y est je les ai, les, comment dire, les moyens de, de soutenir la lutte contre le SIDA Alors euh, on, on, va, on va les rappeler Donc déjà par téléphone euh, donc euh, le 110 qui est accessible gratuitement à partir de tous les opérateurs et qui est ouvert du 17 mars jusqu'au 17 avril donc c'est pas jusqu'à ce soir le 110, je tiens à rassurer. C'est le, 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 vous pouvez faire vos, vos dons au 110 jusqu'au 17 avril 2015. Donc ça c'est très important. Ensuite le don en ligne qui est avec le paiement sécurisé euh, sur le site euh, www.sidaction.org. Alors c'est plus rapide et plus économique en plus. Ensuite vous pouvez aussi faire un don par courrier. Explications. Il suffit d'adresser un chèque libellé, à l'ordre de SIDAXION dans une enveloppe affranchie à l'adresse suivante. Donc, donc, d'action, 228 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris. Je vais répéter. d'action, 228 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris. Ça, c'est le don par courrier. Enfin, pour ceux qui veulent faire par chèque. C'est pas fini maintenant. Il y a aussi, euh, par, euh, par, euh, maintenant, par les médias sociaux, c'est la première fois que ça se produit. Donc la, Le site d'action investit les médias sociaux pour le lancement de sa campagne. Euh, au cœur du dispositif, une campagne autour d'un film qui ne sera visible que sur la page réservée au don du site siteaction.org et, et à condition de disposer d'un code caché. Euh, ce code sera envoyé par des personnalités, donc les animateurs TV, les artistes, etc., qui soutiennent le site d'action à leurs abonnés Twitter, ce qui représente euh, en total quand même plus de 10 millions de personnes au total euh, le film qui a été réalisé par Tom Bédard euh, qui utilise la technologie des images euh, fractales pour symboliser la capacité d'adaptation du virus du sida il y a aussi la voix off sur le film qui sera dite par chaque personnalité dans un souhait de personnalisation optimale et donc euh, d'impact de, de la campagne donc ce film TV qui est décliné en trois formats il y a un format 42 secondes un format 30 secondes et un format 15 secondes donc euh, peu importe hein, euh, Qui a été lancé depuis le 23 mars dernier dans le, Sur l'ensemble des chaînes TV françaises Jusqu'au 3 avril euh, Je pense qu'on l'a vu le, je pense que Tu l'as vu le, 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 le spot télé Oui Tu en penses quoi euh, J'ai adoré Tu l'as adoré Oui
3: Bah oui écoute Moi c'est des choses qui me parlent Donc voilà J'aime bien quand voilà, quand ça, ça parle et tout ça
2: Donc je, je, voilà Rien à dire Rien à dire Bon avec ça on va aller loin euh, J'ai quand même un chiffre dans le monde Comme aussi à dire C'est que dans le monde Il y a 35 millions euh, Ils sont 35 millions dans le monde à vivre avec le VIH dont 3,2 millions d'enfants De moins de 15 ans mmh. Ça fait réfléchir ça aussi 3,2 millions d'enfants dans le monde vivent euh, et Qui ont moins de 15 ans Vivent euh, avec le VIH ouais, euh... Je pense que notamment en Afrique
3: Exactement. Il bien bien ouais. faut
2: quand même rappeler que l'Afrique est le plus touchée par le, le virus. Il faut quand même le rappeler. Ouais. Euh, donc, aussi, est -ce il, y a, il y a aussi un spot radio. Aussi, euh, il y en a un qui dure 20 secondes et l'autre 16 secondes. Euh, qui reprennent le message des films TV. Euh, à, face à un ennemi intelligent, il faut de l'intelligence. Voilà ce que dit le, le, le message. Qu'est-ce que tu penses du message Face à un ennemi intelligent, il faut de l'intelligence c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire comprendre euh, juste un peu juste un peu avant d'ailleurs on a essayé de le, faire, de le faire passer comme message il faut être intelligent et être conscient surtout aussi c'est ça aussi Ouais. Euh, et là maintenant on va passer à un autre un autre problème c'est que là c'est un sondage tout frais qui date de mars 2015 sache qu'il y a un adolescent homosexuel sur quatre qui ne sait pas comment se transmet le sida alors Là, par contre, ça fait réfléchir.
3: Là, je suis sans voix.
2: C'est un sondage britannique, au passage, mais bon, il faut se rappeler, même si il faut se mettre en tête que c'est même si ça se passe en Grande-Bretagne, en France, c'est possible et partout dans le monde ouais. aussi. Euh, je vais donner un exemple, c'est que les adolescents homosexuels britanniques sont très mal informés euh, sur le sida, euh, sa transmission et les moyens de s'en protéger selon une étude qui montre les carences de l'école, alors ils sont jeunes et ignorants, en Angleterre les adolescents homosexuels manquent cruellement d'informations sur le sida, au point qu'une part considérable ignore presque tout du virus et de sa transmission alors même que cette population est plus exposée au VIH que les autres, alors c'est un sondage intitulé euh, qui s'appelle Boys Who Like Boys, c'est à dire euh, les garçons qui aiment les, euh, les garçons tout simplement en français. Euh, ça a été mené par l'association qui s'appelle National Aids Trust, euh, NAT, euh, qui porte sur 1000 jeunes homo hommes homosexuels et bisexuels âgés de 14 et 19 ans. Voilà. Euh, alors, il y en a certains, écoute bien. C'est un petit peu ce que, un petit peu ce que la bêtise que tu as dit tout à l'heure. Il y, y a certains jeunes qui s'imaginent que le VIH se, se transmet par le baiser. Ouais. Alors, je rappelais que c'est pas la mononucléose un le VIH, hein. C'est pas du tout la même chose. La mononucléose, c'est la maladie du baiser, mais c'est pas un VIH. Il faut, faut pas non plus euh, être euh, là-dessus plus d'un quart des sondés, c'est-à-dire 27% n'ont pas été en mesure d'expliquer avec précision comment se transmet le VIH 29% pensent que le virus est transmissible à travers un baiser ou, un, ou au contact d'une salive contaminée n'est-ce pas Charlotte Oui. <rire> et près des deux tiers <rire> j'en mets une couche ça, ça fait que ne pas de... Merci. Et, et, près des, et près des deux tiers ignore parfaitement qu'un test de dépistage annuel est recommandé pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes alors il faut rappeler que c'est le risque euh, effectivement le plus euh, c'est-à-dire qu'effectivement... c'est pour ça qu'on parle forcément de population à risque mais c'est pas c'est pas on peut pas parler de population à risque parce que tout le monde peut être contaminé par le sida mais c'est vrai qu'il y a plus de risque entre deux hommes que qu'entre en, un homme et une femme et, en, et sur, euh, encore moins avec, entre deux femmes parce que c'est très rare entre deux femmes mais euh, parce que ce qu'il faut dire par là, c'est qu'effectivement entre deux hommes, ça va, c'est beaucoup plus rapide et, beaucoup, et la transmission mmh. est plus, on va dire, risquée. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que, que les autres, on va dire, sexualités ne sont pas concernées et ne sont pas, on va dire, ils sont hors, euh, on va dire comment, hors concours quoi, parce qu'ils sont quoi qu'il en soit, ils sont quoi, toutes les sexualités sont concernées par le sida. C'est ça qu'il faut se dire.
3: Ah
2: ouais. Y compris les lesbiennes.
3: Oui, 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 ça je, je sais. C'est un peu plus rare, mais euh, mais euh, on peut être, on, on est
2: aussi concerné. Parce que c'est peut-être, il y a peut-être moins de risques sexuellement, mais il y a risque quand même, euh, risque quand même. Notamment, il y a risque par...
3: quand même, mais c'est ça et euh, c'est aussi en fait, euh, je l'avais appris quand j'étais en formation pour euh, la prévention justement sur le VIH. Euh, en fait, nous euh, on peut se le transmettre par. Euh, quand euh, on parle de cunili par exemple. Et bon appétit. Voilà
2: bien. donc euh, ah, on peut se tromper comme ça. Mais arrête de rigoler, c'est vrai. Non mais je, je dis, bon appétit, c'est pour ça. Non, bon, <rire> mais je t'en prie. Entendu. Non non mais c'est pour ça. Non mais par cunilingus non, faut, faut, on fait de la prévention. Donc et ça, et ça peut se transmettre par cunilingus. Alors que, alors toi. Oui, tu, en, en, êtes... fait, bah, en fait, en euh, fait, il suffit juste que la personne en
3: fait qui qu le fait peut avoir un saignement de gencive par voilà, exemple. Voilà, exactement. C'est
2: très, voilà, c'est très. Cool. Mais euh, ça peut ça peut se transmettre se transmettre comme ça. Tiens, je vais te poser une question parce qu'on parle du sang. Est-ce que est-ce que ça peut se transmettre si on échange de des comment dire des brosses à dents euh... et là Ça c'est -ce et... ça c'est une question vache. Tu euh, tu aimes les faire tout le temps celle-là euh... Je dirais oui et non. Le sang, le, 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 le réfléchis, pour qu'il y ait, pour qu'il y ait, contact, comment dire, pour qu'il y ait transmission par sang, il faut que la température du sang soit la même. Hein, il faut, que, il faut pas qu'elle biaise. Dès que le, parce qu'une fois que le sang est à l'extérieur, il fait, le, le sang n'est plus à 37 degrés. Bon, voilà. Des méchantes filles. Voilà. <rire> je, je, si les, je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai dit une bêtise, mais ce, ceux qui m'écoutent peut-être, mais normalement, si, si j'ai bien appris la leçon, ça ne se transmet pas parce que le sang à l'extérieur n'a plus le, le même la même température et donc du coup n'a on on pas la même euh, n'a pas les mêmes on va dire, euh, je sais pas comment dire euh, je, à terme médical en tout cas il faut que le sang soit à 37 degrés pour qu'il ait euh, et euh, garde la température à 37 degrés pour qu'il y ait contamination. Voilà. Alors c'est c'est compliqué hein. C'est horrible. Tu es affreux avec moi aujourd'hui. Oh, je, je, je suis dur. Oui, allô. Allô. À l'huile. Ça y est, t'as gagné un gros ouais, lot, c'est cool. ça Je passe quelqu'un
5: qui veut dire bonjour.
2: D'accord. Allô. Allô. Oui, c'est Yvonne, bonjour. Oh, ça va Yvonne Oui. Comment tu. Non, oh, tu, tu prends bien soin de monsieur oui, et toi Ben Moi, ça va. Bon, on est en pleine radio. On est en direct, je t'ai train de le dire. Si on est en pleine radio. Bon, Donc... mais
4: C'est cool. Mais là, on est avec, euh, avec Alex, hein, comme tu vois.
2: Ben, ben, comme... Voilà, voilà, non, là,
4: euh, ouais. on est rentré parce qu'il y a quand même un sacré vent de, de work, Tu vois, le vent de Sibérie qui nous arrive.
2: Mm -hmm. <rire> et bientôt le cyclone. Bientôt, ça, c'était la et météo tu... du jour. <rire> <rire> Dis-moi, Yvonne, tant qu'on est... Euh... Dis-moi Yvonne, oui. tant qu'on est sur le sujet euh, rapide, euh, est-ce que tu est que as quelque chose à dire sur le, 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 le sujet du sida vite fait, sachant qu'on est en plein de sida action
4: euh, J'aimerais que ça se stoppe et que tout le monde puisse en guérir et, et qu'on puisse euh, le, la, guérir vraiment de cette maladie quoi, qui, 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 prend, qui prend la tête, et qui prend le corps et qui pas
2: Et pour toi, quel est le moyen de, pour, pour en guérir eh bien, euh, déjà, euh, prendre beaucoup de sécurité hein,
4: euh, qui, qui vont dans les normes, C'est pas évident pour, pour chacun. Et, et, et le seul moyen, c'est la sécurité. Hein.
2: Non, la sécurité, c'est quoi pour toi C'est-à-dire faire attention soi-même, se protéger, prévenir
4: Alors, en, se protéger, en, en se protégeant, on aussi les autres, il faut y penser. Mm -hmm. bon,
2: on prend des le... on alors, Donc, on en, Alors, il y a un souci, il y a un souci de réseau sur le téléphone. Je l'entends. <rire> euh, ouais. <rire> alors, il y a un petit souci de réseau. Hein. Je, je, je tiens à te le préciser parce qu'il y a un petit bug. Donc, est-ce que, est ouais, que. non, c'est rien.
5: C'est
2: le réseau qui passe pas ici. D'accord. On reprécise précise qu'ils sont dans un hôpital. Alors, dans un hôpital, les réseaux, c'est pas donné. Hein, c'est pas gagné. Bon, est-ce que ça va sinon là-bas? Bon, ça va,
5: ça va. À part qu'aujourd'hui, on s'embête un peu, mais bon, ça va. Ah
2: mais c'est dimanche. <rire> mais tu, tu crois que tu crois que le dimanche, tout le monde, tu crois que le dimanche c'est la fête euh, Non, mais euh, surtout dans un hôpital, donc, tu sais. Euh, tu, 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 non, si, tu... Le, problème,
5: le problème qui est, c'est qu'il prévoit, qu prévoit pas d'activité du tout. Et ça, c'est cinq ans embêtant.
2: le week-end. Vous en avez parlé, l'hôpital du site d'action, justement Non. Personne, vous en avez pas parlé, vous en avez pas parlé entre vous, euh, même pas entre, euh, avec les infirmières, tout ça?
5: Non, même pas. Il... Bah, euh, c'est des sujets qu'ils abordent pas trop. Parce ça, c'est pas non, normal. Comme... Ah, moi, je trouve ça du, pas normal. Ils il il, euh, tout, tout au long de l'année, euh, voilà, ils il y a bah, euh, pas... eh préfèrent pas trop en aborder au sujet. Et c'est pour éviter que les patients pètent un plan aussi. Euh, voilà. bah, je trouve,
2: bah, personnellement, je vois pas ce qu'il y a de mal de parler d'un sujet aussi grave comme ça. Il y a rien. Ah, de mais ça, leur, ça les empêche
5: pas de, ça les empêche pas de penser au, à ceux qui sont atteints du VIH et voilà.
2: Bien sûr. Ah ben bah, j'espère bien parce qu'il manquait plus que ça s'ils si y pensent pas. Surtout pour des infirmières, je m'inquiéterai quand même et des médecins aussi parce oui, que s'ils oui. si, si sont médecins et infirmières qui ne pensent pas aux personnes qui sont du autant ne pas être infirmière et médecin dans ce cas je tiens à le dire hein. c'est sûr ça ne sert à rien de, de faire du médical si on ne pense pas aux malades hein. enfin, bon, c'est mon avis personnel oui, voilà. mais, ça, oui. ça, mais, mais ça me surprend que vous n'en avez pas parlé c'est étonnant non,
5: euh... non, non, non 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 vous avez vu l'émission hier sur peut-être si, au niveau de, des autres on en a discuté comme quoi que c'était le week-end d'action euh, si voilà euh, sinon en plus D'accord. Euh, les gens préfèrent pas trop éviter. Euh, ils évitent d'en de, parler un peu parce que voilà, ils se. D'accord. C'est pour éviter de s'énerver, c'est pour. Euh, voilà.
2: Mais il n'y a, a, a pas de quoi s'énerver sur un sujet comme ça.
5: Non, mais bon, euh, après, tu sais, les réactions de chacun, euh, on ne peut jamais savoir euh, vraiment ce qui est, comment ils vont réagir par rapport à tout ce qui
1: se passe.
2: D'accord. Bon. D'accord, bon, on respecte. Mais bon, même si je, même si je comprends pas, je comprends pas. dans, dans, dans Je comprends pas. Mais euh, on respecte le, 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 on va dire. La, 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 moi, je, je suis pas tellement d'accord. Je pense que dans un dans un milieu médical, on, il faut en parler. Surtout que voilà, c'est comme si qu'on parlait de d'un sujet euh, grave comme le cancer, tout ça. Si, si jamais c'était la journée contre le cancer, je vois pas ce qu'il y a de mal de parler de ce sujet-là euh, comme comme débat. Un petit sujet comme ça, euh, au moins. Euh, euh, voilà, déjà d'une part, ça vous aurait fait un petit sujet de débat, un petit sujet de discussion entre vous. Et puis oui, en Et au moins, vous, au moins, vous ennuirez pas. Déjà d'une part, comme tu dis, tu t'ennuies. Bref, c'est pas grave. Euh, Est-ce que tu as un autre, un autre message à passer Je suis un peu, peu excusez-moi, j'ai pas dormi de la nuit, alors je suis un petit peu à, à l'ouest, hein, donc je vais essayer d'y arriver. Est-ce que tu as un autre message à passer
5: Non, non. Je pas spécialement mais c'est juste de se protéger et, et pour les promesses de don bah, n'hésitez pas à composer le 110 vous avez jusqu'au jusqu 17 avril pour le faire
2: et, voilà. euh, il y a bien précisé le 110 c'est pas le 110 hein, au passage parce que non parce que des fois on l'a fait celle là aussi alors euh, je, 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 c'est comme l'émission 110 non c'est pas l'émission 110 non, non, non parce que j'ai tellement de chance avec mon prénom aussi donc euh, voilà donc, on a, dit, on a bien dit le 110. 1 1 0. <rire> voilà. C'est pas drôle, au passage. Est-ce que tu as un autre non. message ou est-ce que tu veux rappeler plus tard euh, bah,
5: J'essaierai de rappeler plus tard, mais on l'instant euh, voilà. On
2: va, Après, on passera sur le sujet du secourisme. Si tu as des choses à dire là-dessus, tu nous le diras. Voilà. Ok. D'accord Pas touché. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Bisous. Oui, donc on revient sur le, le sujet des jeunes euh, mmh. qui, ne, qui ne savent pas comment se transmettre. Alors, comme je vous ai dit, il y en a certains qui, qui s'imaginent que c'est transmissible par baiser. Je rappelle qu'il ne faut pas confondre avec la mononucléose. Tu connais la mononucléose Oui, euh, vaguement, oui. C'est justement la maladie du baiser, la mononucléose. Exactement, oui. Alors après, euh, au niveau de l'école, euh, l'école britannique semble inapte aussi à renseigner ces sujets à risque. Euh, donc il y a des cours d'éducation sexuelle qui sont bel et bien dispensés, sous l'intitulé qui, euh, qui s'appelle Sex and Relationships euh, Education. Euh, mais visiblement, il s'adresse avant tout aux jeunes hétérosexuels. Ah bon, pourquoi euh, je, 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 C'est complètement idiot. Les relations, c'est hétéro, bi, euh, trans, euh, tout ce que vous voulez, ça concerne toutes les, toutes les relations, il n'y a pas que hétérosexuel, hein. enfin bref. Mmh. Euh, euh, donc les trois quarts des sondés expliquent ne jamais avoir eu d'information sur les relations entre personnes de même sexe au cours de ces enseignements. D'ailleurs, le sida ne semble pas occuper une place centrale dans ces modules pédagogiques. Selon les deux tiers des sondés, la question des tests de dépistage n'y est pas abordée. Un tiers des personnes interrogées affirment n'avoir reçu aucune information sur les modes de transmission du VIH et sur, et sur les moyens de s'en protéger. Dans un pays où le nombre de jeunes, c'est-à-dire les 15-24 ans diagnostiqués, a doublé depuis 10 ans, ces chiffres laissent perplexes. Et on parle bien sûr de discrimination. Pour, pour finir, parce que l'école britannique apparaît surtout comme le haut lieu de la discrimination envers les jeunes homosexuels plus de la moitié des sondés c'est à dire 55% ont expérimenté une forme d'harcèlement lié à leur orientation sexuelle et sans surprise c'est sur les bancs du collège et du lycée que les attaques se répètent le plus souvent ainsi parmi les, plus, les, parmi les personnes harcelées il y a 99% c'est à dire quasiment l'unanimité qui l'ont été par d'autres élèves et pire c'est que plus du tiers 39% ont été persécutés d'une manière ou d'une autre par des enseignants ou des adultes présents à l'école. Du coup, la très grande majorité, c'est-à-dire 75%, des participants au sondage pensent qu'il n'est pas illégal au Royaume-Uni de discriminer une personne en fonction de son orientation sexuelle, ce qui au fond est assez logique. La question, est-ce qu'en France, c'est pareil est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut déjà le harcèlement à l'école, ça existe. Hein. Donc mmh. euh, d'ailleurs, le refus, je fais pas mal de, de choses sur ce sujet. Exactement. Euh, ouais. le, sur le sujet du harcèlement à l'école, ça existe mmh. en France. Il y a de la discrimination qui existe aussi en France. Heureusement que c'est puni en mmh. France, mais c'est toujours, c'est toujours euh, mal reconnu hein, la discrimination. Hein, donc euh... exactement. Est-ce que, est-ce que là, parce que là, ce que je viens de vous dire sur les jeunes, c'est au Royaume-Uni et je pense qu'en France, c'est un peu pareil, peut-être moins, moins sévère et moins grave, mais ça existe quand même. Oui. Est-ce que tu Et peux... Comme, prendre... tu,
3: comme tu dis, c'est euh, moins... La discrimination en France est un peu moins sévère qu'en Angleterre. Mais ça existe quand même, bien sûr.
2: Bien sûr. Mais euh, ça existe, mais euh, ça devrait pas exister. Déjà à l'école.
3: Bah après, euh, s'il y a de la discrimination euh, à l'école, euh, au lycée, c'est aussi par rapport à l'éducation qu'ont eu les enfants par leurs parents.
2: Attention, on parle bien de l'orientation sexuelle. Oui, exactement.
3: Mais même, c'est par rapport à ce qu'ont dit les parents, en gros, si tu veux. Mmh. Donc voilà, donc, euh, après, les, 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 les enfants, les jeunes ados euh, ré, reprennent un petit peu ce que, ce que leurs parents leur ont dit. Donc euh, voilà, je ne pense pas qu'à 12-13 ans, tu peux te faire une opinion sur une orientation sexuelle.
6: Mmh.
3: Donc, en fait, ils prennent, euh, ils prennent en considération ce qu'ont dit leurs parents. D'accord. Voilà. Par enfin, moi, c'est mon avis à moi, après. Qu'est-ce
2: hein. euh... que tu en penses de l'État en France au niveau des jeunes, surtout des adolescents ah, Exactement. Ouais, bah, c'est ça. Ouais. Bah, c'est
3: sur... bah, surtout sur... au niveau des, euh, des ados, ce que je veux dire, tu vois, c'est... Euh... Là, ils savent pas... Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais euh, ils ne savent pas trop euh, ce que ça veut dire. Ils savent à cet âge là on, on sait pas trop euh, si on est bi si on est tu vois, si, si on est gay ou, ou quoi que ce soit donc on se pose encore des questions donc oui. forcément c'est facile de, va, va, super facile de se moquer d'une personne qui est on va dire entre parenthèses différentes
2: moi il y a une chose qu'il va falloir qu'on qu remette bien les choses au clair c'est que bon, j'en ai déjà parlé en décembre je le, je le répéterai tous les 6 mois quand on parlera du sida euh, c'est qu'il faut arrêter de pointer du doigt les homosexuels oui. parce que le sida c'est pas à cause des homosexuels c'est Ce peut-être les homosexuels qui ont le plus de risques d'être de, 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 contaminés par le sida mais il faut arrêter de rejeter sans cesse la faute aux homosexuels que la contamination se propage
3: alors moi tu veux que je te raconte un truc ça m'est arrivé Enfin, c'est en globalité mais je l'ai entendu de mes propres oreilles euh, c'était à mon boulot euh, une ancienne infirmière qu'on avait euh, un jour, on parlait justement, c'était en pleine campagne aussi pour le Sida et on parlait justement par rapport aux, aux personnes euh, homo. Et là, là comment ça sortir euh, Oui, si le, si le Sida, si le, les, les ont le Sida, c'est bien fait pour pour leur pour leur pour leur, pour leur gueule. Excuse-moi de parler aussi cru. Non, non, a pas euh, ils, ont, ils ont ils ont ils ont qu'à pas mettre leur queue, hein, ils ont pas qu'à faire ça et tout ça. Enfin bon, bref, j'ai pas vraiment le truc ça m'a tellement énervé pourtant il faut énormément pour m'énerver ça m'a tellement énervé et tellement choqué que je me suis servi à 5 minutes avant du café, le café je, lui, je lui ai
2: balancé à la tronche tellement que ça m'avait porté au cœur de tout ce qu'elle disait il faut rappeler un détail c'est que d'après les chiffres de Sida Info Service il y a presque autant d'homosexuels et d'hétérosexuels qui sont touchés par le Sida et bien, la seule chose qui est vraie et ça il faut bien se rappeler un fait, c'est que euh, les, effectivement les homosexuels hommes, j'ai bien dit hommes Ouais. On est plus de, euh, sont les plus touchés et ont le plus de chances ont le plus de risques d'être contaminés par le virus. En revanche, il faut arrêter de mettre la faute aux homosexuels parce que c'est pas les homosexuels, à part peut-être entre guillemets les bi, au pire, euh, qui contaminent les hétéros. Ouais. faut faire attention à ce qu'on dit. Euh, c'est pas les homosexuels qui vont contaminer les hétéros et les hétéros ils vont, ils ils vont, ils font comment par Saint-Esprit ils, ils, Comment ils sont comment ils font pour être touchés par le sida C'est à cause des homosexuels peut-être non. Bon ben voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que. Alors que les autres les hétérosexuels au niveau des chiffres sont presque, pratiquement autant touchés que les homo, hommes hommes, hein, quoi. Euh, même... Sandy,
3: tiens, j'ai une question par, par rapport à ça. Comment toi tu le vis toi euh, Voilà, je pense que tout le monde le sait. Hein euh, par, euh, toi qui, qui es gay euh, homme, comment toi tu le vis par rapport à ça quand tu entends ce, ce genre de propos C'est-à-dire euh, que voilà que euh, que c'est euh, que c'est quoi enfin que voilà que c'est enfin comme ce que tu viens de dire à l'instant qu'il faut arrêter de dire voilà c'est à cause des homosexuels
2: hommes ah c'est de la colère c'est de la colère c'est de la pure colère ça c'est clair c'est à dire qu'on c'est tellement injuste de pointer du doigt aux homosexuels parce qu'à chaque fois on met de toute façon les homosexuels ils ont tous les défauts du monde aux yeux des gens ils sont soit zoophiles ils sont soit pédophiles ils sont soit c'est eux qui ont le sida c'est aussi il faut arrêter quoi c'est un peu trop facile de pointer du doigt la faute la faute aux homosexuels alors que je suis désolé les hétéros ont aussi leur pour moi, leur euh, responsabilité et leur, euh, pardon, oui, ils ont aussi leur part de responsabilité sur euh, les contaminations et aussi de, de, sur, les, sur les manques de, de prise de conscience, quoi. Enfin, c'est mon avis personnel, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je, je trouve ça injuste et, et totalement mh, ignoble de pointer du doigt aux homosexuels. C'est pas parce que, comme j'ai dit, les homosexuels et j'ai bien dit homosexuels, hommes, hein, pas les femmes. Hein, mmh, mmh. Les homosexuels hommes sont les plus touchés. Qu'il faut dire que c'est la faute des, de, des homosexuels hommes. Non, c'est trop facile, ça. Les chiffres, il faut pas se fier aux chiffres, il faut se fier à la maladie qui voilà qui touche tout le monde et inclut tout le monde. Et en plus, s'il si faut se fier à l'histoire du sida, parce qu'il faut aussi, d'ailleurs, je je, je recommande aussi de, 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 de visionner une vidéo qui est très bien faite sur les origines du sida, euh, voilà de comment, comment le sida est arrivé dans le monde, euh, vous allez voir que c'est pas forcément ce que les gens s'imaginent. Le sida, c'est une maladie qui est arrivée d'Afrique et pas en France euh, et que c'est pas forcément les homosexuels, quoi c'est pas uniquement les homosexuels c'est un peu compliqué mais en tout cas c'est pas les homosexuels qui ont contaminé les hétérosexuels mmh. ou alors j'ai raté un épisode à part les, bi les bisexuels à la limite mais c'est pas les homosexuels qui, uh, qui ont contaminé les femmes euh, il uh, et encore moins les femmes qui, uh, qui, qui contaminent leurs enfants <rire> pas oui, pas. Aussi, et, et puis par voie sanguine excusez-moi du peu il hein, n'y mmh. a, y a, a pas de sexualité pour contaminer par le sang hein
3: alors bah tiens en parlant de ça moi j'ai euh, mon parrain qui, euh, qui, est, euh, qui, est, bah, qui est comme nous qui est homosexuel euh, voilà et lui euh, il est atteint du, il, a, il a la maladie donc le VIH il est au stade séropositif euh, il l'a contracté, donc euh, il l'a su il y a cinq ans qu'il était atteint du, euh, du sida. Mmh. Et en fait, avec euh, un retour en arrière et euh, euh, une, une force incroyable, ils s'en sont rendus compte euh,
2: qu'il avait contracté par transfusion. Voilà. Et malheureusement, la transfusion sanguine, ça c'est terrible ça. Dans les années 90. Ah oui, oui d'accord. Je vois ce que tu veux dire.
3: Parce que en fait, après quand quelqu'un qui, qui, qui découvre qu'il a le SIDA, après je peux vous dire que c'est une vraie une dou douche froide mm -hmm. euh, quand on l'apprend. Parce mmh. que moi, c'est ce qu'il m'avait dit, hein, donc euh, que c'était vraiment une, une douche froide. Euh, il se demanderait mais comment euh, son son copain, donc euh, qui, euh, qui qui est toujours avec lui d'ailleurs, euh, se posait des questions à savoir si à un moment donné euh, s'il l'avait trompé et en fait non. Et c'est après en faisant bah un petit peu le tour dans sa tête en disant mais attends mais qu'est-ce que j'ai fait et tout ça et en fait il a eu un accident il y a il y a, y a dans les années 90 il a été obligé de se faire transfuser et c'est à ce moment là. D'accord. Et ça fait, il y a, il y a, je te le dis, il y a que 5 ans qu'il a été diagnostiqué, euh, qu'il a eu le VIH.
2: D'accord. Oui, parce que Alors, il, il faut pas avant, la...
3: il ne le savait pas.
2: D'accord. Le sida, c est, c est, attention, le, 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 le terme sida, c'est la phase terminale hein, du VIH. Ouais. Donc, euh...
3: lui, lui, là, pour le moment, lui, il, est, il est au stade séropositif.
2: Voilà, c euh, le sida, c'est le, le stade terminal. Hein, c'est euh... ouais, le stade terminal, oui. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait pareil. Bon. Euh, ben, en tout cas on a fait ce qu'on a pu pour parler de, du, du sujet du sida sidaction donc on rappelle 110 pour pour la recherche bon. pour ce, pour ce, si on veut vaincre le sida de toute façon faut donner je, je sais que c'est c'est un peu trop demandé aux français parce qu'on demande beaucoup trop dans, aux français de donner 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 mais bon si vous voulez que que cette maladie cette terrible maladie arrête de de de, de faire de ben, on va dire de en plus c'est pas on parle pas de, de maladie on parle de pandémie même mmh. qui, euh, qui qui touche le, le monde entier et qui qui peut nous toucher à n'importe quand n'importe qui du jour au lendemain je le souhaite à personne en mmh. tout cas. quoi qu'il en soit d'une part prudence de euh, ne, ne, faites, ne ne couchez pas avec le premier venu et surtout euh, sans préservatif ne faites pas ça quoi euh, quoi qu'il en soit, toujours préservatif toujours, euh, première rencontre, toujours préservatif je sais que c'est pas agréable pour certains il y en a certains qui ne no, qui qui no tolèrent pas le, le, le latex par exemple, mais malheureusement euh, vaut mieux ne pas tolérer le latex plutôt que de risquer votre vie hein. Donc, euh, je sais pas comment vous dire, mais voilà quoi. Bon, ah quoi. bah oui et euh, n'hésitez pas à, à, à voilà, consulter vos médecins, à, de toute façon, quoi qu'il quoi qu en soit, c'est vos confidentiels. N'hésitez pas aussi à aller euh, dans les euh, associations du genre aide qui peuvent vous orienter aussi, euh, euh, qui peuvent vous conseiller, vous recommander comment, comment fonctionne le. le, le qui peuvent vous, vous en dire beaucoup plus sur le sujet du sida, aussi par rapport au trod. Exactement, ouais. ouais. C'est pas un crime, c'est rien, c'est juste une petite piqûre, du rien du tout sur le doigt et euh, c'est bon. Ouais, au, moins, au moins, vous êtes tranquille au moins pendant 4 mois avec ça. Exactement, ouais. Donc, euh... Et, euh,
3: et si vous n'avez pas envie d'aller à l'hôpital pour faire un dépistage, ça c'est rapide. Le, le, le dépistage en lui-même euh, pour le trode, ça dure cinq minutes. Euh, après, il y a, y a l'entretien euh, global qui dure une demi-heure. Et après, au moins vous êtes fixé. Après, on n'en parle plus. Voilà, c'est voilà, c'est euh, c'est quelque chose qui, a, voilà, ça, ça demande euh, juste une demi-heure de son temps euh,
2: juste pour être sûr. Euh, est-ce que tu recommandes le dépistage à domicile Tu sais que ça vient de sortir il y a six mois. Moi, je suis pas très confiant envers ça, personnellement. Moi, je pense qu'il faut toujours. Écoute,
3: j'en ai pas, j'en pas encore eu. J'en ai pas encore entendu parler encore. Je peux pas trop de dire c'est
2: en pharmacie, si, si. Et c'est vrai que. C'est dans les pharmacies. Tu peux en trouver dans les pharmacies. Tu peux avoir des dépistages à domicile. C'est-à-dire que sans passer par les médecins, sans passer par les professionnels ni par les associations, tu peux le faire par à domicile. Moi personnellement, je le recommande pas parce que comme on ne sait pas pour la fiabilité, je pense qu'il vaut mieux passer par un professionnel qui, qui d'une part, peut vous peut psychologiquement aider les personnes, peut orienter, mais voilà, qui peut en plus être à l'écoute aussi euh, plutôt que de le faire tout seul. Qu'est-ce t'en qu penses J'ai perdu Charlotte. Ah, bon, bah, je, Charlotte, si tu, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. T'as eu, as eu un petit moment de, 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 blanc. Oui, 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 je l'ai entendu aussi, hein. Je, je, parlais toute seule à un moment donné. <rire> est-ce que, oui, parce que le dépistage à domicile, ça existe, ça y est, c'est en vente, hein. C'est, c'est dans les pharmacies, euh, depuis six mois. Ouais. Mais moi, je recommande pas parce que c'est une histoire d'une question de sécurité et de fiabilité pour moi. donc, euh, et puis en plus, c'est bien pour ceux qui, qui, qui ont honte de, 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 que ça ne se sache pas c'est bien mais en même temps je ne suis pas convaincu C'est n'est pas très, très euh, raisonnable je dirais. ne je sais pas ce que tu en penses mais... euh,
3: moi je ne l'ai pas trop entendu donc euh, je ne peux rien dire sur le sujet pour le moment
2: oui il euh... va falloir qu'on fasse d'ailleurs euh, parce qu'on n'a pas encore les chiffres de, des, euh, des fiabilités de, de ce test oui. euh, qui existe depuis décembre maintenant si je ne me trompe pas euh, qui est en vente dans les pharmacies en France mais on essaiera d'en de, de, faire un, de, de voir, d'avoir de, les chiffres de, de, des sondages, est-ce que oui ou non, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est conseillé, est-ce que c'est pas conseillé. On en parlera dans un dans un futur dans une future émission, en espérant qu'il y aura plus de monde qu'aujourd'hui. On va faire la pause. Ouais. on a fini ici d'action, dernière chose 110, n'hésitez pas pour la recherche pour, 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 pour espérer que la recherche euh, trouve le vaccin euh, puis bien sûr, pour, pour, bien sûr par rapport au traitement bien sûr euh, améliorer encore plus de plus en plus les traitements, pour allonger encore plus la, 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 la vie des, 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 des personnes contaminées donc voilà, et quoi qu'il en soit le vaccin le plus important et on le rabâche tout le temps c'est le préservatif que quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu, quelles que soient les les rencontres le préservatif c'est obligatoire surtout pour les premières rencontres je tiens à le préciser. Oui. Allez, on fait le on va faire la pause alors ce que je vais vous passer c'est en fait il y a comme je vous ai dit les d'action a fêté ses 20 ans l'année dernière et ils ont sorti un album, je sais pas si tu l'as vu. Euh non. Ah ben attends, avant de, avant de faire la pause, on a encore un appel. Allô Oui, c'est moi. Bonjour, re-bonjour. J'étais re pres presque parti sur la pause. Est-ce que tu, tu voulais dire quelque chose
5: Non, bah, pas spécialement, mais bon, bah. juste que, voilà, rappeler, euh, rappeler pourquoi, euh,
2: pourquoi on se. Euh D'accord, <rire> reviens, re, reviens parmi Je nous. Pour,
5: pour, pour essayer d'éradiquer de, de, cette maladie qui est, est et là,
2: voilà, et qui n'oublie pas de se protéger et de faire le sens pour pour... Précise. Éditer, pour que Je, précise. La recherche avant. Je précise pour les auditeurs que tu nous entends pas en direct. Alors c'est pour ça que, tu, que, que tu, tu, tu répètes un petit peu ce qu'on dit, mais c'est normal parce que tu nous entends pas. Donc, euh, donc forcément, tu... Euh, euh, voilà. ouais.
5: J'ai pas l'occasion de vous écouter. Donc c'est pour ça que.
2: Non, parce il y en a qui se disent, mais mince, ils répètent tout ce qu'on dit. Mais non, c'est normal parce qu'en fait, tu n'as pas la radio internet là où tu es. Donc c'est pour ça. Bon, on va faire la propose. Tu nous rappelles dans un quart de 20 minutes pour les secourismes
5: Ok, pas de Très
2: bien. À toutes. À tout à l'heure. Quant à nous, on fait la pause. Donc euh, je vais vous passer un medley. Euh, en fait, il y a un album qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps, euh, qui, est en, qui est sorti en novembre dernier, si je me trompe pas. Pour les 20 ans du site d'action, il y a plein d'artistes qui ont qui se sont mobilisés, qui ont, qui ont fait des reprises de, de chansons. Il euh, y a, y a pas, Et puis voilà, donc je vais vous le faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas l'album, que peut-être que ça va vous donner envie d'acheter le CD. Justement, ce CD euh, sert aussi euh, à donner euh, au d'action donc comme ça, ça peut vous permettre euh, pour ceux qui n'ont l'ont pas, d'acheter cet album n'hésitez pas, vous pouvez le trouver dans tous les commerces même sur internet, allez c'est parti, à tout de suite pour la suite, c'est parti à tout de suite
0: la petite entreprise connaît pas la crise épanouie, elle exhibe de présence en
1: Doré à souhait Sentimental la, 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 la vie en rose D'idées à Qu'on nous propose Attiré par les étoiles Les voiles Que les choses pas commerciales dans nous, Claudia Schiffer Il faut voir
4: comment nous on nous parle, parle On nous vole
1: au solideur on nous parle Cette femme Dont le regard vous touche Porte jusqu'à sa bouche Le front d'un petit monde Et jusqu'au bout de soi tout ce qu'elle a, chaque, chaque pas, pas, chaque seconde. Je que je l'ai trop dit, mais je te dis.
0: Et regarder le soleil
1: qui s'en va De parler du montant qui est mort et je m'en fous De dire que les méchants c'est pas nous Une petite place ici, maintenant Car le temps passe à géant. Je me ferai tout neuf, tout beau
0: Samedi à 15h sur Gay Radio. Avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique.
2: Actu LGBT.
0: Et message de prévention. Et message de prévention.
2: De retour dans l'émission Equality, 16h32, toujours en direct. Là, vous venez d'entendre un petit medley de, de l'album Kiss and Love de Action, pour les 20 ans de Sid N'hésitez pas à vous le procurer. Et en plus, vous ferez du bien à la recherche, je tiens à le dire. Ça va sinon, Charlotte Ça va très bien. Salut, Safa Salut. <rire> Salut c'est smart ouais. Non ça farte pas smart C'est <rire> oh,
3: c'était un petit jeu de mots quoi. <rire>
2: Allez, sujet du jour. Equality. C'est le sujet du jour. Ça, parce que sujet jour, un, petit, le, le sujet du jour, c'était pas si d'action c'était un petit. C'était le préambule de l'émission. Le sujet du jour, on va aller sur le secourisme. Alors je, je, je suis un peu, un peu déçu parce que Lionel n'est pas là. J'aurais préféré qu'il soit là parce que comme il fait partie de la protection civile, qu'il n'est pas présent pour des raisons que beaucoup savent parce que il est euh, comme il est dans la protection civile et qu'il habite dans les Alpes. Vous vous imaginez où il est en ce moment euh, Tu peux me rappeler D'ailleurs, tu m'as dit que Lionel nous a laissé un message. Oui, il nous
3: a laissé un petit message sur sur Facebook et donc il donc il embrasse tout le monde. Donc un petit bonjour à tous. Effectivement, il est euh, dans les Alpes, pour y a malheureusement le, ce qui s'est passé la semaine le dernière, le crash aérien.
2: Le, on, parle, le, on parlera un petit peu du crash euh, dans les chroniques tout à l'heure euh, rapidement. Donc le sujet du jour un petit peu de secourisme. Attention, attention Charlotte. Si t'as bien appris tes leçons, on va, voir, on va voir si tu sais si tu sais comment ça fonctionne les premiers secours. D'ailleurs, est-ce que est tu as passé ton, ton, ton justement le, une formation de premiers secours euh, oui, parce que là mon travail on est obligé. Alors ça avant ça s'appelait l'AFPS exactement. Aujourd'hui ça s'appelle le PSC1 maintenant. Ouais c'est un peu c'est un peu compliqué mais ça, ça change de nom c'est plus on en est. avant il y avait les BNS aussi qui n'existent plus euh, ça s'est transformé en AFPS et après ça c'est que ça c'est je crois que c'est PSC1 je crois si je me trompe pas maintenant. C'est ça ouais c'est ça. C'est bizarre, hein, c'est comme ça, mais bon, pour ceux qui veulent santé, j'en parlerai la semaine prochaine, parce que j'attends le retour de Lionel, qui est, qui est, qui est en plein dedans d'ailleurs, il en plein de formations sur ça, qui, euh, qui pourrait nous en dire un peu plus, euh, j'aurais préféré qu'il soit là pour qu'on parle des formations. Par contre, nous, ce qu'on va faire, on va parler des premiers secours, on va apprendre les gestes qui sauvent, tout simplement. Pourquoi Parce qu'en fait, chaque année, 10 000 vies pourraient être, être épargnées si 20% de la population française connaissait les gestes d'urgence. Alors, est-ce qu'on peut parler, euh, des exemples de gestes d'urgence? On va, on va faire les thèmes. Il va y avoir sur les, une, une si vous avez, si vous êtes confronté à une personne qui s'étouffe, par exemple. Quelqu'un qui saigne, mais vraiment, un grand saigne, un gros saignement, quoi. Un, un énorme, un énorme saignement. Quelqu'un qui fait un malaise cardiaque aussi. Mmh. Comment, comment ça se passe? Euh, même, même, et puis j'ai rajouté quelque chose qui n'est pas dans les premiers secours, mais je, je pense que c'est très important aussi à en parler. C'est euh, si quelqu'un fait une tentative de suicide, on, on essaiera d'en parler. Et ça fait pas partie du tout du concours et des premiers secours dans, le, dans les brevets, mais ça sera, mais c'est quand même un, un, important à en parler. Alors, euh, donc il y a un sondage qui a été effectué en septembre 2000. Je sais que c'est loin, mais bon, c'est est, est pas grave, euh, qui est par la Croix Rouge qui dit que 93 jugent qu'il est important de se former au premier secours. Qu'est-ce que tu en penses euh, Je pense que ce serait bien. Est-ce que tu Est-ce que tu penserais que ça serait obligatoire de se former au premier secours Oui. Pour toi, ça serait bien. Pour toi, il faudrait que ça soit obligatoire. Ouais. Pourquoi euh, parce que je vais te donner un exemple
3: euh, euh, je connais, j'ai un ami qui malheureusement est décédé mm -hmm. qui avait 23 ans à l'époque euh, qui, était, qui, était, qui avait un souci au cœur. et euh, en fait euh, il se baladait avec un ami à lui en ville et est pris d'un malaise il euh, n'y a personne qui a bougé parce que personne ne savait faire les gestes de premier secours et cette personne
2: là est décédée tout simplement, parce qu'il n'a qu rien fait il a été euh... et il n'a rien fait il a ignoré ou parce que a... non
3: parce qu'il ne savait pas après je peux comprendre aussi quand on est stre... après aussi on peut avoir un grand coup de stress on peut perdre ses moyens mais euh, je... il faut quand même essayer
6: D'accord.
3: et, euh, à, ce... et euh, à cette époque-là donc euh, il venait de mettre les défibrillateurs dans le dans le centre ville euh de ma région
2: défibrillateur c'est plus pour le malaise cardiaque qu'il Bah oui parce que
3: lui c'est un problème cardiaque qu'il ouais. avait parce mm -hmm. qu'en fait il a fait carrément une crise cardiaque euh, en pleine rue et euh, et donc ils ont même pas pris la peine il euh, y a personne qui a pensé plutôt euh, à, à à chercher le défibrillateur pour pour lui pouvoir lui essayer de lui sauver la vie.
2: il euh, y a rien qui a été fait, la personne est décédée sur le coup. Un petit chiffre quand même, c'est qu'il y a environ 7000 à 8 000 Français qui décèdent chaque année des suites d'un accident de la route. Mmh. Il y en a 15 000 qui, sont, qui, sont, qui décèdent d'un accident domestique et 1000 euh, qui décèdent d'un accident de travail. C'est tout con, mais c'est le cas. Et ce sont aussi 5 millions d'individus qui subissent annuellement un accident de la vie courante. 5 millions. C'est ouais. quand même énorme. C'est énorme. Euh, donc, euh, de nombreux travaux scientifiques qui ont prouvé l'intérêt du premier sauveteur lors de la chaîne de survie euh, les experts de la Croix-Rouge qui estiment que si le secouriste du premier instant est relayé rapidement par des secours spécialisés doté euh, entre autres d'appareils de défibrillation semi-automatique, les chances de survie d'une victime d'un arrêt cardiaque sont augmentées de 20% en revanche si ce premier secouriste est absent du lieu de l'accident ses chances se réduisent de 2 à 3% c'est un exemple bien sûr mmh. Alors pour être efficace euh, C'est un choc électrique qui doit être administré euh, Dans les cinq premières minutes qui suivent l'arrêt cardiaque Alors ça on est sur le, pour l'instant sur l'arrêt le, le, cardiaque hein. ouais. euh, J'en ferai j en, j en, ferai beaucoup, j en ferai plus en détail tout à l'heure euh, Dans les grandes villes par exemple Les secours n'arrivent sur les lieux qu'au bout de dix minutes au minimum C'est beaucoup c'est énorme ouais. la diffusion de ces appareils aux policiers et aux pompiers bien sûr mais aussi aux personnes en contact avec le public comme le personnel aérien permettrait de préserver encore davantage de vies. ça c'est mmh. quelque chose qu'il faut aussi souligner environ aussi 200 000 personnes sont ainsi secourues annuellement par la Croix-Rouge c'est quand même beaucoup c'est beaucoup oui effectivement est-ce que tu es au courant Alors ça, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a beaucoup, on va dire, euh, surpris. C'est qu'il y a beaucoup de Français qui ne cernent pas totalement les missions de la, du SAMU. Alors ça, c'est plutôt étonnant. Il y a quand même, selon une majorité de Français, c'est-à-dire 79%, selon une majorité des Français, pour eux, le SAMU ne traite que des urgences vitales. C'est quand même bizarre. Seuls 50, oui. seul 56% d'entre eux composent le 15% en cas d'urgence médicale. Ça aussi, ça, ça fait interpeller. Près de la moitié des Français, aussi 44%, trouvent une autre solution que le SAMU en cas d'urgence médicale pour prendre en charge une situation d'urgence. 19% téléphonent à, à leur médecin traitant. 13% conduisent le patient à l'hôpital le plus proche. Et 7% appellent une, asso une association de permanence de soins. Et enfin, 4% composent un autre numéro d'urgence. Voilà. Donc déjà, c'était quelque chose qu'il oui. euh, qui faut. Alors, est-ce que tu connais tous les numéros d'urgence alors là, par contre c'est quelque euh, chose que les Français Alors savoir. Tel, bah, le, les pompiers c'est le 18. Voilà. Alors il y a, alors, sachant que chaque chose sont et chaque secteur sont différents, c'est pas tous tous les cas ils n'ont pas les mêmes ils ont pas les mêmes matériels, ils n'ont pas les mêmes compétences, ils n'ont pas les mêmes euh, formations non plus. Donc c'est mm. mais, mais est-ce que voilà, en fait est-ce que tu sais que qu'est-ce qu qui est le mieux conseillé en, en, en cas d'urgence euh, un numéro global il me semble. Alors, quoi, qui c'est qu'il faut appeler en, euh, en numéro 1 euh,
3: En numéro 1, euh, moi, je dirais les pompiers en premier. Eh bien, c'est perdu,
2: c'est le SAMU. Bon, voilà, ça c'est fait. Et d'ailleurs, c'est la, la loi qui le conseille, hein, qu'il faut appeler le SAMU en cas de maladie et d'urgence. Et aussi, il faut appeler les sapeurs-pompiers en cas d'accident, par contre c'est pas la même chose le SAMU c'est en cas de maladie et d'urgence et enfin les sapeurs-pompiers c'est en cas d'accident pas tout à fait, comme je l'ai dit c'est pas tout à fait les mêmes choses néanmoins le point fort du 15 c'est à dire le SAMU c'est de pouvoir avoir au téléphone immédiatement un médecin si nécessaire et il doit donc être privilégié si l'on recherche un conseil médical de fait dans de nombreuses régions les services sont parfaitement interconnectés par exemple, après appel du 15, le médecin régulateur enverra une équipe de réanimateurs du SAMU si le malaise paraît grave ou une équipe de secouristes, par exemple les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, etc. si cela lui semble moins sérieux. Et dans d'autres cas, il conseillera tout simplement l'appel d'un médecin libéral lorsque le problème est d'ordre médical. Est-ce que tu connais le numéro d'urgence pour les portables Euh Oui, mais j'ai vais pas dire une bêtise. C'est à trois chiffres. Je sais, c'est 112. C'est le 112, exactement. Ça a été mis en place depuis 1998, même. Mmh. Et il est opérationnel, opérationnel dans un nombre croissant de pays, c'est-à-dire la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. C'est aussi le numéro à composer à l'étranger lorsque vous ne possédez pas les numéros d'appel des services d'urgence locaux. Ça aussi, c'est très important mmh. à le dire. Oh là là. Dans tous les cas, il faut essayer de conserver toute votre présence d'esprit lorsque vous appelez les services d'urgence. Ainsi, n'oubliez pas de préciser à votre interlocuteur le numéro de téléphone à rappeler si la communication est interrompue. Il faut aussi adresser l'adresse exacte du lieu où il faut intervenir et aussi le nombre de victimes et la gravité de leur état. Voilà à chaque fois qu'est ce qu'il faut demander, qu ce qu'il faut préciser aux urgences. Donc je répète ce qu'il faut préciser le, donc l'adresse exacte du lieu, le nombre de victimes et la gravité de l'État. Ça, c'est trois points importants à souligner quand vous appelez les urgences.
3: Euh, J'ai juste une question, Sandy, de la part d'Elodie. Euh, et le numéro pour les personnes qui sont sourdes, par exemple pour un
2: SMS Alors ça, c'est une bonne question. Euh, mais malheureusement, il n'y a que ça cest à ceux qui sont sourds mais euh, malheureusement comment ils font <rire> euh, je ne sais pas Alors, moi j'ai pas pas ça parce que moi c'est pas moi qui fait euh, qui fait ces genres de choses mais malheureusement le il y a que le 15 hein. après est-ce qu'il y a un numéro est-ce qu'il y a un numéro euh, pour est-ce qu'il y a peut-être la limite des, euh, des applications sur smartphone à la limite je pense je pense que je pense, j'ai pas, mais il faudra qu'on tente. Très bonne question, Elodie. Merci de m'avoir tenté un piège. <rire> j'ai pas pensé à ça. Je te, je te remercie beaucoup de, de 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 ce de ce de ce, de ce problème. C'est vrai que comment on, comment on ferait les sourds Oui, mais le problème des sourds, là, c'est je sais pas. Est-ce que, d'ailleurs, peut-être à rechercher, tu peux rechercher de ton côté euh, Oui, ça serait je, bien. Je, je, je vais te faire ça, oui. Pas de je trouve que c'est très important de, 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 de Oui, effectivement, parce qu'il faut aussi parler des déficiences. C'est vrai que les sourds, ils n'entendent pas. Euh, les aveugles, ils peuvent. Par contre, les oui. aveugles, mais non, mais les aveugles, c'est difficile aussi, parce que les aveugles, ils ne voient, voient pas l'état de la personne. Ouais, oui, oui, c'est vrai que c'est et Mais ils peuvent appeler, par contre. En cas de, si quelqu'un hurle au secours, au secours, ça n'empêche ça pas d'appeler. Mais, il peut pas, par ex... mais par contre, il ne pourra pas faire de geste de premier secours parce qu'il ne voit pas la, la, la personne en état En revanche, les sourds. Euh, le problème d'un sourd, c'est compliqué parce que je suis en train d'y penser. Comme, euh, il voit l'état de la personne, mais il pas. Ouais. Donc, euh, on peut pas. Donc, comment rassurer la personne qui n'entend pas euh, C'est compliqué. Donc, c'est à moi. Mais euh, je ne sais pas. Peut-être qu'il doit y avoir une application pour les sourds, euh, je pense. Je ne sais pas si tu, si tu vois quelque chose. Euh, ouais. Je crois que j'ai quelque chose, ouais.
3: Euh, pour les sourds, c'est le 114. Le 114, ah, très intéressant. Toujours
2: sur portable euh,
3: Alors, c'est un numéro d'urgence au service des personnes ayant des difficultés à parler ou à entendre. Sourds, malentendants, aphasiques ou dysphasiques.
1: Euh,
3: oui, c'est euh, par portable, puisqu'en fait. Euh, euh, ils peuvent envoyer un SMS au 114 pour avoir le SAMU, la police, la gendarmerie ou les sapeurs-pompiers. Ils peuvent envoyer aussi des SMS. C'est ça que tu as dit ouais, le, ouais. Ils envoient un SMS au 114.
2: D'accord. Et ils peuvent appeler, ils peuvent pas appeler. Par contre, c'est que de, que par SMS. Euh, ah, ils bon. peuvent. Euh... Oui. Attends deux secondes. Attends, bouge pas. Oui, Alex, qui est de retour au passage, hein, qui, qui, qui 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 est encore là. Hein. Euh, oui, oui. On est on est en place sur les secourismes donc je ne sais pas si toi de ton côté t'as déjà fait des euh, des formations de premiers secours, dans le, de premier secours euh, quand t'as été jeune ou quand dans dans, dans, les, dans les premières années est-ce que t'as est-ce que t'as appris euh, les premiers secours euh,
5: si j'ai euh, si j'ai passé mon, mon mon SST ton quoi mon SST ça veut dire quoi ça c'est sauveteur secouriste,
2: euh, c'est la, la première fois que j'entends ça. Moi, <rire> c'est as déjà entendu euh, pas... euh, Tu sais la fameuse carte verte que j'avais SST. La carte verte. Heureusement que c'est pas la carte orange parce que je m'inquiète un peu. Tu vois donc. Euh, la, non, car... la fameuse carte euh, SST. Ah oui, avez... si. Je sais ce que c'est. Exact. Oui, je vois ce que c'est. Mais ça s'appelle SST parce que c'est ah. la première fois que j Oui, parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Mais en revanche, est-ce que t'as euh, fait du premier secours C'est ça que je veux te dire.
5: Non, non, c'est de l'apprentissage au premier
2: secours. D'accord. Et euh, tu as appris des choses d'intéressant de, là-dedans Alors, je vais te poser une question parce que j'ai pas encore de, donné des détails. Qu'est-ce qui pour qu'est-ce euh, que. Pourquoi. Est-ce que d'abord, il faudrait que ça soit obligatoire, les, les premiers secours, à tout, à tout le monde Ah bah
5: ça serait obligatoire parce que ça serait bien que ça soit obligatoire pour au moins. Euh pour essayer de comment je pourrais dire ça euh, de reconnaître euh, les le problème de chacun et de d'apporter euh, d'apporter les soins appropriés l'aide appropriée avant de avant que les secours arrivent
2: euh, voilà déjà ça bon déjà pour apprendre comment comment sauver des vies déjà d'une c'est ça que tu veux dire voilà aussi. Euh, dans aussi, ton, ouais. dans tous les cas que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de, de tes voisins n'importe n'importe ah oui, oui, quelle euh,
5: situation voilà savoir euh, savoir déjà parce que c'est vrai qu'il euh, y en a qui connaissent pas euh, comment mettre un patient qui fait un malaise euh, par exemple t'as euh, t'as un patient qui t'as une personne qui fait un malaise et tu sais pas du tout comment faire euh, ça prend euh, Comment les mettre
2: en PLS et en... Alors ça PLS, je parlerai plus plus tard parce que ça, parce que si on commence à en parler d'abord, si on commence à parler des trucs comme ça, tu as, tu as le temps, t'as le temps avec nous ou tu ou es limité au niveau du temps
5: euh, bah, je suis un petit peu limité parce que il faut dire, je suis un peu fatigué là. Je... C'est parce que voilà. aussi,
2: parce que, bon, je voulais qu à, qu à la limite, tu aurais pu participer avec nous euh, sur les différentes manières de, de secourir une personne, on va voir si tu connaissais, si tu te rappelles des gestes de secours. On va voir si tu t'en souviens aussi parce que comme je vais charcuter un petit peu, <rire> la pauvre, c'est un petit peu. Euh... Alors, on, on va on va commencer par le premier. Hein, on, vous, vous, vous allez nous dire ce que comment ça fait. Euh, alors, première euh, première situation, lorsqu'une personne s'étouffe, comment il faut, qu'est-ce qu'il faudrait faire Donc déjà dans
3: la première chose, euh, quand ah. elle s'étouffe, c'est de faire euh, déjà c'est lui taper dans le dos.
2: Alors précision, c'est si une personne s'étouffe et ne peut pas parler aussi. Hein, sur les
3: ah, bah, si tu dis pas les choses vraiment... Euh... C'est la même
2: chose, mais s'étouffe et ne peut pas parler, euh, quoi qu'il en soit. Alors en précisant que l'étouffement qui survient généralement au cours d'un repas, en présence d'autres personnes, et dans tous les cas, il faut vite agir, ça c'est très important. Mmh. Alors qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire
3: Bah moi déjà, ce serait lui taper dans le dos, faire cinq claques dans le dos assez fort.
2: C'est pas, pas déconseillé normalement, ça moi
3: c'est ce que euh, moi la coup, dernière coup, fois que, que j'ai fait, fait ma plus formation plus. Euh, ça a été, on me l'a encore redit donc 5 claques dans le
2: dos alors moi, voilà ce que, voilà que j'ai devant moi c'est conseillé mais c'est euh, pas la meilleure méthode alors voilà ce que j'ai voilà vous allez me dire ce que vous en pensez j'ai euh, comme, comme étape donner un maximum de 5 claques dans le dos de la victime et à chaque claque vérifier si tout rentre dans l'ordre donc ça veut ah. dire il faut faire 5 claques mais euh, à ah. chaque claque il faut, faut vérifier quand même oui, voilà, ouais. mmh. Si les claques dans le dos n'ont pas d'effet, il faut effectuer un maximum de 5 compressions abdominales. La méthode ouais. d'Amlich on dit. Si le problème n'est toujours pas résolu, il faut alterner 5 claques dans le dos et 5 compressions abdominales. Mmh. Jusque-là, vous suivez Ouais. Si la, si la victime perd connaissance, il faut poser, délicatement il faut poser la victime délicatement au sol. Il faut alerter immédiatement les secours, puis entreprenez euh, une réanimation cardio-pulmonaire en commençant par effectuer 30 compressions thoraciques. Thoracique, le thorax, bien sûr. Ouais. Alors, par exemple, euh, la victime ne peut pas répondre aussi. Elle secoue éventuellement la tête, mais elle est consciente. Et donc, la victime ne peut ni parler, ni respirer, ni tousser. Elle peut émettre aussi des sifflements ou tenter de tousser sans émettre de bruit. Ça, c'est très important aussi. Euh, avant de, de claquer dans le dos, il faut d'abord vérifier si elle peut, son état, quoi. Déjà, c'est très important. Donc, euh, il, faut, il faut vérifier si, euh, si la victime peut parler, si elle respire, si elle tousse Voilà, si, voilà vous, voyez, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez oui. Vérifier son état avant de faire quoi qu'il en soit le geste. Euh, au niveau de la réanimation, jusqu'à ce que les secours arrivent ou que la victime reprenne, il faut une respiration. Euh, il faut poursuivre la, la réanimation pour que la victime reprenne une respiration normale. Mmh. Donc la, la technique effectivement, c'est les claques dans le dos. Alors est-ce que vous savez comment il faut faire, dans quelle position il faut être pour les claques dans le dos Exact. Le, le, au niveau technique, comment il, faut, comment, comment il faut être avec la victime
5: il faut être sur le côté, euh, sur l'un des côtés, euh, soit gauche ou droite, ah. au niveau de, de, la, de la personne et tu le, le tu tapes de façon avec la paume, avec la main euh, bien ouverte, comme... Euh,
2: Alors c'est presque avec la ça. la paume de la main. C'est presque ça. Il manque un petit détail dans, dans, dans ta réponse. Il faut se tenir sur le côté et aussi un peu en arrière de la victime. Ouais. Ensuite, que il faut... si jamais il tombe temps en arrière, la, que ouais. le
3: temps de la rattraper aussi, non
2: C'est un petit peu ça, il faut faire attention. Mm -hmm. Ensuite, il faut pencher la victime vers l'avant en mm -hmm. soutenant sa poitrine mm -hmm. d'une main, ce qui permettra à l'objet obstruant, les voies euh, aériennes, de ne pas s'enfoncer davantage dans la trachée. La trachée à C'est clair. Ensuite, il faut administrer un maximum de 5 claques dans les, entre les omoplates ça aussi il faut faire très attention au lieu des claques il faut ne pas, faut pas faire des claques n'importe où c'est surtout entre les omoplates. et chaque claque a pour but de provoquer un mouvement de tout permettant de déloger l'objet bien sûr l'objet qui, 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 qui étouffe quoi. après chaque claque il faut observer si le corps étranger a été rejeté ou non d'accord dans l'affirmative, okay. la victime reprend sa resp respiration et tousse, et il est inutile de lui donner d'autres claques dans le dos. Ça veut dire qu'une fois qu'elle a craché le morceau, histoire, c'est histoire de dire un petit peu ça, c'est pas la peine de redonner des coups. Une fois que c'est fait, c'est fait. Il y a pas besoin de... mais il faut faire il faut continuer je... enfin, il faut continuer il faut pas en faire non plus une centaine il faut faire apparemment une 5 maximum au bout de cinq claques eh bien, euh, si on voit que ça, ça y a rien qui sort eh c'est là qu'il faut appeler les urgences et qu'il faut l'allonger euh, et qu'il faut, euh, qu faut trouver euh... et après il y a le, la, la voie thoracique quoi. il y a autre chose il y a une deuxième technique c'est sur les compressions abdominales est-ce que vous savez ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut mettre
3: son, euh, son point au niveau euh, du, euh, du sternum et, euh, et du nombril. Et après, il faut pousser en arrière pour essayer de faire
2: remonter l'objet. Alors, en fait, il faut se tenir euh, derrière la victime. Der et ouais, voilà, il faut se tenir derrière la victime, ouais. il faut placer, euh, votre Il faut placer votre bras autour de la partie supérieure de son abdomen. Ensuite, il faut pencher la victime vers l'avant ensuite il faut placer un de vos points fermés entre le nombril et l'extrémité inférieure du sternum
5: et enfin euh, il faut... Bon, bon, en tout cas moi je vais, je vais pas tarder à y aller je vais vous laisser oui et ben voilà c'est tout ben, juste le conseil que je peux donner à toutes les personnes qui nous écoutent euh, c'est simplement de composer le sandwich ou... Euh, Alors ça, c'est voilà.
2: ça, 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 ça sur le site d'action. Hein. On n'y est, est plus du tout, là, sur le site d'action. Euh... Oui, non, mais voilà. Et, et qui euh,
5: que les gens n'hésitent pas à demander à faire la formation premier secours. Euh, voilà. OK. Ben, écoute, on t'en remercie. Euh, qui devrait être obligatoire euh, pour toute personne. Euh, voilà. C'est mais... ce dommage que Lionel euh, ne soit pas avec vous. Il aurait pu vous en... Au niveau secourisme, il aurait pu vous en apprendre deux fois plus. Euh, mais voilà. Mais en tout cas, euh, je suis là, je suis en soutien. Euh, vous inquiétez pas, je suis toujours là. Ouais.
2: Bah, on te remercie en tout cas pour, tout, euh, pour tes appels. Bah, de rien, bah, je fais des gros
5: bisous à Charlotte, à Elodie, à tout le monde. Et puis voilà, Merci bah, Alex, gros bisous à toi. Gros bisous, et je vous dis à la prochaine.
2: Ça marche bisous, bisous. Salut. on peut pas lui en vouloir il est sous médicament donc, mmh. <rire> donc forcément ça, ça commence à faire effet euh, j'ai pas pu finir le, le, la, la technique des, des compressions abdominales tant pis je vais, le, je vais recommencer au début donc oui, premièrement oui. il faut se tenir derrière la victime et placer votre bras autour de la partie euh, enfin vos bras autour de la partie supérieure de son abdomen. Ensuite, il faut pencher la victime vers l'avant. Mmh. Ensuite, il faut placer un de, un de vos points fermés entre le nombril et l'extrémité inférieure du sternum. Et enfin, il faut maintenir votre point en place à l'aide de, euh, de votre autre main. Il faut enfoncer fortement votre point vers vous et vers le haut. Et après, il faut recommencer ce geste 5 fois au maximum. Est-ce que tu étais au courant de cette technique Oui. Tu l'as déjà pratiquée euh, une fois, ouais, à mon travail. Et ça, ça, donne, ça, ça donne bien Ça donne quoi exactement euh,
3: Malheureusement, ça a été euh, voué à l'échec parce que la personne est décédée, mais euh, c est, c est, voilà, ça, 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 ça peut sauver quand même. Et c'est pas parce que euh, ça m'est arrivé une fois et que, euh,
2: que ça a été voué à l'échec que euh, ça sera tout le temps comme ça. Ça peut sauver des vies. C'est vrai que c'est pas bête ce que tu viens de me dire. C'est pas parce que tu as, as, as échoué une fois qu'il faut se dire que, euh, que, que tu, tu n'y arriveras plus oui exactement que tu ne mais que... sur, le
3: coup, euh, sur le coup quand tu le fais et que, que tu as échoué c'est c'est hyper frustrant mm -hmm. parce qu'on aurait tellement voulu faire plus euh, qu'à bah, un moment donné on ne pouvait plus
2: en même temps on n'est on est ni médecin on n'est pas, pas non plus oui. des magiciens ouais on n'est pas non plus des, euh, on, on fait, ce sont que des premiers secours, ce sont que des Exactement. petites techniques de premiers secours. Après, c'est pas nous qui, qui sauvons les vies, à, à, ça peut sauver les vies, mais on n'est pas pour autant des médecins et des magiciens. Maintenant, bon, il faut, c'est vrai que c'est pas, c'est bien ce que tu dis parce que c'est pas parce qu'on on peut échouer. Mmh. Même, si on est, même si on échoue pour la première fois il ne faut pas se dire qu'on est incapable de, de, qu'on est incapable et qu'il ne euh, que, 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 faut pas avoir non plus la peur de ne de, de pas recommencer c'est à dire mmh. il, faut, il faut continuer à, à, se, à, à, à sauver d'autres vies et si on a affaire à une deuxième victime à, à une autre victime le lendemain bah, il ne faut pas lâcher l'affaire parce que la veille tu as, 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 as échoué mmh. exactement ouais. ça, que, 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 toi qui as vécu ça qu'est-ce que tu qu que en penses euh, T'as bien
3: dit. C'est voilà, c'est euh, sûr que on n'est pas des médecins. Euh, on, les gestes de premier secours, ça, ça, ça peut aider énormément. Euh, comment dire, c'est euh, voilà, on peut pas tout le temps gagner à chaque fois. Il y a forcément un moment donné, euh, en faisant, euh, en, vou en voulant bien faire, et bah des fois, on peut se planter aussi. Euh, des fois, ça marche pas et. Euh, c'est pas parce qu'on n'est pas arrivé que, que, voilà, que c'est un échec pour après. Quoi. Et il ne faut
2: pas se non plus en disant que c'est de votre faute qu'il est mort. Hein. Mmh, exactement. Ça ouais, c'est... Oh, j'ai un bel avion qui passe. Voilà, bonjour l'avion. Merci l'avion. Euh, donc je disais, oui, il ne faut pas se non plus en se disant que si jamais, oh, au cas où la personne décède, en faisant le premier secours et qu'on n'a pas réussi à le sauver, il ne faut pas se en disant que ben, j'ai pas réussi à le sauver, c'est de ma faute. Non. Non, c'est pas du tout la, 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 faute, la, la faute de la personne. Au moins, la personne, il faut se dire qu'il a essayé, que la personne a essayé, de, il a fait de son mieux et tout ça. Et il faut... Exactement.
3: Il vaut mieux, il vaut mieux essayer et ne pas arriver que ne rien faire.
2: Mmh. Ah oui, c'est ça. c'est un, un petit peu ça qu'il faut dire aussi, mmh. exactement. Donc deuxième euh, deuxième euh, circonstance deuxième possibilité c'est que euh, quand une victime saigne beaucoup est-ce que tu sais comment ça se passe euh, alors explication euh. explication quand même euh, vite fait c'est une personne saigne abondamment qu'est-ce qu'il faut faire donc lorsque le sang excusez-moi euh, pour ceux qui sont pour ceux qui sont très euh, très euh, voilà qui, qui qui ont une âme sensible hein, euh, excusez-moi au passage donc lorsque le sang gicle ou coule de façon continue de l'appeler de l'appeler, hein, pas l'appeler le, à l'eau, hein, c'est de l'appeler PLAIE. Donc, il y a une pression qui doit être exercée directement sur celle-ci afin d'arrêter le saignement. Jusque-là, tu suis. Oui. Donc, quelles sont les étapes pour intervenir, d'après toi Qu'est-ce qu'il faut faire
3: euh, D'après ce que je sais, c'est... Pour moi, ce que je ferais tout de suite, c'est déjà de comprimer la plaie, c'est de, de faire de, 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 de serrer là où il y a la plaie, en fait,
2: un peu plus haut pour que, éviter que le sang continue de couler. Est-ce que tu n'as pas, pas oublié une première étape Je pense. Avant de comprimer, avant de, de comprimer la blessure, tu n'as pas oublié un premier détail qui est important Euh... Attends. Il y a une première étape essentielle, déjà. C'est d'éviter le contact avec le sang déjà. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut, il faut pas avec votre propre main toucher à avoir le. Voilà, il faut. Il faut. Il faut, il faut euh, de un... avoir des
3: gants, des choses comme ça, quoi. De déjà gants, se protéger ou... soi-même avant, Même avant de secourir hein. la personne.
2: Même un tissu, hein, c'est possible. Hein, quand, mmh. quand on prend des écharpes, tout ce qu'on voit dans les Et dans oui, les... voilà, ouais. Mais surtout pas contact direct avec votre main et, le, et, le, et la plaie. parce que le, malheureusement vous savez avec les bactéries les, les, les et tout ça, donc ça il faut vraiment éviter euh, tout contact physique euh, entre la, votre peau et le, et le sang de la victime ça c'est déjà très important après on passe au, après euh, vous pouvez euh... par contre avant de comprimer il faut aussi lui demander de comprimer oui. c'est-à-dire elle peut comprimer euh, la victime peut comprimer elle-même sa blessure hein. Mais euh, à condition qu'elle en soit capable
3: À condition qu'elle soit capable. Si elle est capable de la comprimer, il faut, il faut lui demander et euh, qu'elle le fasse, qu'elle comprime sa blessure. Le temps qu'elle comprime sa blessure, on a le temps de d'appeler de, de, de de, de, les secours et d'alerter. Mmh. Euh, et si elle n'a pas le temps, euh, si la personne ne peut pas, il faut déjà euh, comprimer avec ce qu'on a, bien entendu, sous la main. Euh, soit si on a une ceinture ou, euh, ou quoi que ce soit qui peut nous aider à comprimer le, la plaie de la personne et ensuite après on, on appelle
2: les, les secours pour alerter alors si jamais la, la victime ne peut pas faire elle même euh, une compression de la blessure donc vous pouvez vous même à, à votre tour euh, en tant que soigneur, enfin en tant que soigneur c'est pas soigneur mais en tant que premier secours euh, faire une pression durable. Alors avec vos mains protégées alors quelles que, qu que, qu sont les possibilités il faut protéger quoi il y a trois possibilités euh... On en a cité deux, il y en manque un. Alors le gange de table, tu l'as cité. Ouais. Le linge, comme j'ai dit par exemple, l'écharpe, je l'ai cité. Il y en manque un. Il y, a, il y a une troisième possibilité pour pour faire pour faire une plaie pour, pour pas qu'il y ait contact.
3: Bah, la ceinture. Et
2: non. Ah non, pourquoi la ceinture La ceinture, c'est considéré comme un linge pour moins mais bon. Euh... Tu n'as pas pensé peut-être. Non. Et le sac plastique. Ouais. Tu vois bah non, ai non pas du tout pensé. On peut on peut voilà donc trois possibilités de de protéger vos mains euh, voilà par rapport et faire une pression euh, sur la plaie avec gants jetables sac plastique ou le linge. Le linge par exemple une écharpe euh, un, un t-shirt déchiré euh, comme on voit sur oui. la télé euh, voilà ça se, ça peut se faire. Faites attention bien sûr d'avoir un linge euh, si possible euh, potable. Mais. Euh, ça serait bien d'avoir un linge, pas, pas un linge complètement euh, fait de terre, complètement crasseux. Non, évitez ça. Par contre, ça serait, euh, ça serait bien. Euh, ensuite, il faut allonger la victime en position comment Horizontale. Exactement, horizontale. Il faut ensuite demander à une personne présente d'alerter les secours ou faites-le vous-même si vous êtes seul. Donc, si vous êtes seul, vous le faites vous-même. Si vous avez une mmh. personne autour de vous, demandez à la personne qui est à côté d'appeler les secours. Ça, c'est important. Si la plaie continue de saigner, qu'est-ce qu'il faut faire un garrot. Ah, il faut que euh, c'était pas tout à fait ça. Presque. Bah,
3: il faut la comprimer euh, plus. On euh, et et d'essayer de, de la comprimer
2: encore plus. c'est. Enfin, voilà, c'est ça. Il faut comprimer plus plus fermement, exactement. C'est-à-dire encore plus fort. Ça risque de faire mal, mais euh, c'est le seul moyen pour que le, le pour éviter le, le saignement. En espérant que la plaie n'est pas trop trop profonde. Quoi. Parce que là, c'est très, très délicat. Si arrive, par contre, si la plaie est très profonde, euh, je pense que c'est secours euh, d'urgence de suite. Hein. Euh, ouais. il, faut, il faut éviter le plus possible le saignement. Mais euh, je ne pense pas qu'il faut attendre pour appeler les urgences si la plaie est trop profonde. Hein, par contre. Ensuite, il faut poursuivre la compression sur la plaie jusqu'à l'arrivée des secours. Donc, quoi qu'il en soit, il ne faut pas lâcher. Non il ne faut pas lâcher, euh, c'est pas évident pour. Euh, il faut avoir la force pour. Mais il ne faut pas lâcher du tout jusqu'à l'arrivée des secours. Ça, c'est très important. Ensuite, si vous devez vous libérer, par exemple pour aller donner l'alerte, appliquez un tampon relais pour remplacer votre compression manuelle. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un tampon relais euh,
3: C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un genre de garrot, en fait, qui permet de serrer, de comprimer. Euh de comprimer la plaie le temps que, appelles les, euh, que, le temps que tu alertes les, les secours
2: Alors, le tampon relais, je vais vous dire ce que c'est. Euh, ouais. vous... Une dernière chose après, avant de, par... avant de, de parler du tampon relais, il faut aussi, à la fin, vous, vous lavez vos, vos mains après avoir effectué ouais. les premiers secours. Ça, c'est ouais. très important. Alors, sur la mise en place d'un tampon relais, explication. Donc, c'est euh, le tissu qui est mis en place de la main doit être propre et recouvrir complètement la plaie qui saigne. Deuxième point, c'est la substitution de la compression manuelle par le tampon relais qui doit être effectué le plus rapidement possible Troisième point, il y a le lien appliqué sur le tampon qui doit être assez large pour le recouvrir entièrement Et assez long pour faire au moins deux fois le tour du membre blessé Quatrième point, toujours sur le tampon relais hein. euh, Le lien doit être euh, suffisamment serré pour presser sur l'endroit qui saigne et éviter, le saignement de, que, éviter que le saignement ne reprenne Cinquième point, si le tampon relais n'arrête pas totalement l'hémorragie, posez un second tampon, posé sur le premier euh, pour augmenter la compression. Et enfin, en, en cas d'échec, il faut reprendre la compression manuelle. Voilà. Alors, tampon relais, c'est comme tu dis, je crois que c'est un garrot, hein, tout simplement. Ouais. C'est ouais. ce qu'on appelle, c'est un peu bizarre qu'on parle de tampon relais, mais euh, après, qu'est-ce qui, qu qui est possible comme tampon relais ben, Est-ce que, est que tu connais les. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est quels sont -ce qu les qu'est-ce les, les bah qu qu'on peut appeler euh, quels qu euh, qu qu sont les les tissus par exemple ouais ben, ce
3: genre là c'est quelque ouais, quelque chose qui va serrer assez fort pour que qui permette le
2: euh, comment euh, par contre qui, gros qui... tissu hein, il faut que ça soit épais le tissu par contre hein, quand même. ah il faut
3: qu'il soit épais ouais mais euh, c'est ce qui va te permettre en fait si tu veux de de serrer bien fort euh, le temps que tu puisses te dégager toi euh, euh, ce qui, euh, je reprends, c'est ce qui va euh, comprimer à ta place en fait le temps que tu donnes l'alerte. Donc il faut que ce soit
2: quand même assez épais, ouais. Bien sûr, si en cas d'échec, recommencer à zéro. Exactement. Il faut reprendre Par recom... ben, contre, avec un plus gros, euh, si possible, plus, encore plus gros et encore plus. Et surtout, il faut bien serrer. Mmh. Il ne faut pas hésiter de serrer, serrer. Hein, parce que quand, quand par exemple on fait un gros nœud avec un t-shirt, c'est un exemple, hein. Il faut bien, ouais. il faut bien serrer parce que pour manquer, mmh. pour euh, faut pas faire, euh, à, il faut pas faire un espèce de truc à la gentille. Non, il faut bien, bien forcer, bien serrer euh, le nœud, euh, notamment quand on fait avec un t-shirt ou quand on fait avec un, une écharpe, par exemple. Euh, faut pas hésiter. Ça fait mal, mais au moins ça évite de, le, ça évite que le, le que le saigne, le sang, on va dire coule trop quoi. Mmh. Après, euh, avec de la, euh, il faut bon, éviter, euh, éviter par contre les euh, tout le reste, hein, tout ce qui est produit, euh, tout ça. Euh, je crois qu'il faut éviter, je crois. Oui, oui, oui. Si je me trompe pas, de l'eau, non, même pas, je crois, je crois que non. Pas de... euh, je
3: crois même pas, même pas de l'eau, parce que je crois qu'après c'est une histoire aussi, s'il y a un corps étranger, un corps étranger à l'intérieur.
2: Je crois que c'est ça, voilà. Exactement. Et bien, rien du tout, même, même non, tout, tout ce qui est antiseptique, tout ça, c'est hein. vaut mieux éviter, je crois aussi, hein, il me semble. Bon, troisième cas euh, possible. Et quand une victime est inconsciente. Alors, dans le cas, c'est quand une victime ne parle pas, ne réagit pas et, et, et qui respire, heureusement. Donc, euh, inconscient, c'est quelqu'un qui respire. Hein. Donc, si la victime est inconsciente et si sa poitrine euh, se soulève régulièrement, il faut libérer en fait les voies aériennes et la placer en position latérale de sécurité. Alors, donc, on va y revenir. Ouais. Euh, donc, est-ce que tu connais les étapes d'intervention sur, euh, euh, sur un cas d'une un, victime inconsciente
3: inconstante euh, et qui respire alors moi on m'avait sorti un truc ça m'a bien fait rigoler qu'il fallait lui soulever les jambes
2: oui bien sûr alors ça c'est la première fois que j'entends ça moi ouais. euh, ça m'a
3: bien fait rigoler en tout cas parce que moi j'en ai déjà fait des malaises et euh, t'as pas le temps de surélever les jambes
2: hein. alors quelle est la première étape essentielle à faire c'est d'écouter déjà la respiration de la personne et eh bien non il manque quelque chose là t'es parti sur le deuxième euh, voir si elle respire alors pas tout à fait. fait, non ça c'est troisième. troisième Lui parler Alors c'est presque ça C'est à dire il faut vérifier si la victime Est consciente ou inconsciente C'est à dire il faut voir si la victime Réagit ou pas mmh. Tout simplement, ça c'est la première chose à faire Ensuite, la deuxième chose, c'est libérer les voies aériennes. Alors, est-ce que tu sais comment il faut faire si, euh, Par
3: exemple, si la personne a une, euh, a comment, euh, une chemise, dé dégager un peu les boutons pour, euh, pour qu'elle puisse mieux respirer.
2: Non, c'est pas ça euh, Les voies aériennes, il me semble qu'il faut euh, pencher la tête vers l'arrière et, et ouvrir la bouche, je crois. C'est un petit peu. Ah euh, oui,
3: fa... oui, exactement. Il, oui,
2: il, il me semble que c'est ça. Hein, donc oui, euh, oui,
3: oui. Exact, ouais,
2: ouais. J'espère que je dis pas de bêtises, mais normalement. Non, c'est bien ça. ça. De toute façon, je, la technique de la libération des voies aériennes, j'en parlerai après. Ensuite, la troisième, troisième phase, c'est qu'il faut effectivement vérifier que la victime respire. Mm. Et justement, en libérant la voie aérienne, tu, tu, tu penches, il me semble que tu penches ton oreille et oui. tu entends si, et tu entends si, euh, si la, la personne respire ou pas.
3: Tu, tu penches ton oreille et aussi tu regardes si
2: au niveau de la poitrine, ça se soulève ou pas. Il faut vérifier le aussi si je ne me trompe pas. oui. Parce que le pouls n'est pas, pas, pas indiqué, mais je crois qu'on peut vérifier le pouls aussi.
3: Ouais, si, ouais, le,
2: ouais. Ensuite, il faut tourner la victime sur le côté en position latérale de sécurité. J'en parlerai tout à l'heure ce que c'est. Ouais. Euh, ensuite, il faut demander à quelqu'un d'appeler les secours. Il faut aller chercher de l'aide si vous êtes seul. Et enfin, il faut vérifier régulièrement la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. ça veut dire que sans, tout le temps, tout le temps, il faut vérifier euh, la respiration et le pouls, je pense. Ouais, c'est ça alors on va parler des techniques maintenant la technique de la libération des voies aériennes alors est-ce que tu te souviens comment ça marche euh, comme tu disais c'était de mettre la tête en arrière mm -hmm. de
3: se mettre d'être sur le côté au niveau, euh, à, à côté de la personne euh, je crois que c'est les genoux qui sont euh, à côté de la tête
2: euh, attends parce que là je, je confonds un peu deux choses en même temps alors, alors y a, y a, en fait, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, étapes à franchir. D'abord, en cas de perte de conscience. Donc, les muscles sont, les muscles sont relâchés, ouais. ce qui provoque une obstruction des voies aériennes par la chute de la langue dans le fond de la gorge. Donc, ça, il faut faire très attention à ça.
1: Hein. Euh, ouais.
2: ça alors, ce risque peut être écarté, en fait, tout simplement en basculant, effectivement, la tête de la victime en arrière et en soulevant son menton. Mmh. Voilà, ça, c'est la technique que normalement tout le monde connaît. Hein. Ensuite, il faut desserrer, si vous pouvez, le col, la cravate ouais. ou la ceinture de la victime. ouais voire même tout. Si, euh, si, ouais, euh, ouais. si c'est possible. Le, 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 le plus possible, ça serait bien. Autre chose, il faut aussi placer une main sur le front de la victime et basculer délicatement sa tête vers l'arrière. Ah oui, parce que il ne, 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 faut bien mettre votre tête quand vous le basculez en arrière. Mettez bien la, la tête sur le front. Ne le faites pas comme ça à l'arrache. La, à hein. il, il faut le faire délicatement en plus, doucement. Pas comme un sauvage, si c'est possible. Vous, vous mettez, vous, vous mettez votre votre main gauche, enfin, je, si vous êtes droitier, votre main gauche sur la tête et votre main droite sur le euh, avec sur le menton en fait. Et après, il faut basculer en arrière et après euh, avec votre droit avec votre main droite ouvrir la bouche euh, par le menton. Ça va J'ai bien, j'ai bien dit le oui, chose. oui, oui c'est bien ça. Ouais. J'espère que j'espère je, que je me suis bien souvenu de, de, de la technique. Hein. Mm -hmm. Si on si je dis une bêtise, on me le dit. Hein. J'espère que j'ai pas dit de bêtises, mais vraiment c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, doucement, pas comme un malade, parce que alors là, en plus, en plus avec les, les articulations à l'arrière, on peut, on peut, on peut couper la respiration aussi si on fait n'importe quoi. Ensuite, il faut de, donc il faut dans un même temps positionner l'extrémité des doigts de l'autre main sous le bout du menton de la victime et soulever celui-ci pour décoller la langue du fond de la gorge et dégager ainsi les voies respiratoires les voies aériennes, parce qu'il faut faire attention aussi à la langue. Quand vous ouvrez oui, la bouche oui, oui. Il faut, en ouvrant la bouche, vérifions où, où se positionne la langue. Très important. Et si la langue est au fond, et bien avec, votre, avec vos doigts, bien vous le décollez et vous, le, vous mmh. le remettez en position normale. Quoi. Il faut, euh, ensuite, il faut exercer aucune pression sur la région molle située sous le menton pour ne pas entraver la, ré, la respiration. Et enfin, il faut vérifier la respiration de la victime. Exact. Alors, il faut vérifier que la poitine se soulève et s'abaisse régulièrement. Il faut écouter les bruits aussi de la respiration en approchant votre oreille de sa bouche. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mmh. Et il faut aussi essayer de sentir le souffle de sa respiration en plaçant votre joue près de sa bouche pendant 10 secondes. Ça te rappelle quelque chose, ça Euh, oui donc il faut aussi se sentir le souffle dans ses en plaçant mmh. votre joue près de sa bouche pendant 10 secondes. Donc voilà, c'est il, il faut se pencher vers, vers la bouche de la victime et, et, et en fait euh, voir si oui ou non et ça dégage une petite chaleur, une petite, euh, un, ouais. un petit vent, euh, s'il y a un petit vent qui euh, bah, c'est que tout va bien. Le PLS. Enfin la, euh, oui, le, la PLS plutôt, est-ce que le fameux la fameuse PLS qu'on en oui. encore parlé Alors, est-ce que tu te souviens comment ça fonctionne PLS, ça euh, dire... ça oui, dire...
3: mais alors je crois que j'ai sauté des étapes. Est
2: D'abord, est-ce que tu te rappelles ce que ça veut dire PLS Position latérale de sécurité. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Je pense que beaucoup ont entendu parler, qui l'ont qui connu dans, dans les écoles, dans les collèges. Euh, je pense que tout le monde a, a vécu un jour ou l'autre ce que c'est que la position latérale de sécurité, je pense.
3: Mmh.
2: Est-ce que tu te souviens comment ça fonctionne Tu ne t'en souviens pas euh, je sais qu'il
3: faut mettre la personne sur le côté Mais tu as une façon de faire
2: Alors c'est très compliqué hein. euh, D'abord au niveau des jambes, comment ça doit être Il faut qu'elles soient croisées N Ah non, perdu Ah non, il faut pas qu'elles soient croisées non. Attends euh, En premier lieu que, en, premier attends, attends, en, en premier lieu Attention, on fait étape par étape hein. Vas-y Alors en premier lieu, il faut s'assurer que ses jambes sont allongées côte à côte Oui et si ce n'est pas le cas, rapprochez-les délicatement l'une de l'autre de manière à les placer dans l'axe du corps. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ouais. ensuite qu'est-ce qu'il faut faire Après, tu, il faut que tu prennes sa
3: main. Euh, je crois que c'est... Euh, faut que tu, euh, je crois que c'est la main droite en alors fait, et tu la mets au niveau de la joue
2: gauche. Je pense que tu que as été un peu un peu vite sur ton étape. <rire> alors, je te l'ai dit que j'allais brûler des étapes. Alors, mais tu en as, en as brûlé deux étapes. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. D'abord, il faut disposer le bras de la victime le plus proche de vous à angle droit de son corps. Ouais. Et oui, il faut mettre en perpendiculaire le bras euh, le bras. Oui. Tu te souviens de ça? Oui, oui, ça y est, ça me revient. Après, il faut, plier, euh, il faut ensuite plier son coude tout en gardant la paume de sa main tournée vers le haut. Oui. Ensuite, il faut se placer, euh, il faut se placer à genoux ou en trépied à côté de la victime. Là, tu suis Oui, je suis là. Ouais. Et là, maintenant, arrive la main. Alors, est-ce que tu te souviens de la main, maintenant
3: euh, Là, en fait, il faut que tu... Euh, C'est côté... Euh... C'est pas la paume mais de l'autre côté que tu dois mettre euh, la main au niveau de la joue en fait. Faut que faut que sa main touche euh, sa joue.
2: Alors je ne vois pas le je ne vois pas la joue pour être honnête. Bah moi je l'avais appris comme ça. Alors tu vas me dire tu vas me dire ce que tu en penses si ça correspond à, à, à ta méthode. Vas-y. Ouais. Alors, il faut saisir le il faut saisir l'autre bras de la victime d'une main, il faut placer le dos de sa main contre son oreille de votre côté. Ouais. Ensuite il faut maintenir la main de la victime Pressée contre son oreille Pomme contre pomme C'est compliqué hein ouais, ouais. Ensuite il faut attraper la jambe La plus éloignée de vous dans Avec l'autre main Juste derrière le genou Et relever là tout en gardant le pied au sol c'est un peu évolué, la technique BLS, quand tu remarques, tu remarques bien. C'est un peu plus compliqué. Hein. Oui. Euh, ensuite, il faut, il faut se placer assez loin de la victime, au niveau de son thorax, pour pouvoir la tourner sur le côté vers vous, sans avoir à, rec à reculer. Ah oui, ça, c'est très important. Il ne faut, faut pas reculer. Hein. Ensuite, il faut faire rouler la victime en tirant sur sa jambe jusqu'à ce que le genou touche le sol. Oui. Donc, il faut le tourner euh, vers, vers vous, par contre. Euh, pas, le, pas de l'autre côté. Il faut le tourner vers vous. Hein. oui, oui. Mmh -hmm. Parce que ça n'a pas été dit ça. Ensuite, il faut dégager doucement votre main de, dessous la tête de la victime en maintenant son coude de votre autre main. Afin de ne pas entraîner sa main et, et d'éviter ainsi toute mobilisation de sa tête. Ensuite, il faut ajuster la jambe située au-dessus de sorte que la hanche et le genou soient en, à angle droit. C'est plus compliqué qu'à qu l'époque, PL, la PLS, euh, quand tu remarques ouais, bien.
3: c'est vachement plus compliqué, ouais.
2: Ensuite, il faut ouvrir la bouche de la victime d'une main avec le pouce et l'index sans mobiliser la tête afin de permettre l'écoulement des liquides vers l'extérieur. Ça, par contre, ça n'a pas changé, ça. Non. Ça, il faut toujours le faire. Demandez à quelqu'un aussi d'appeler les secours ou bien aller chercher de l'aide si vous êtes seul. Est-ce que tu te... Alors, c'est vrai que a... c'est plus compliqué qu'à l'époque, mais c'est la nouvelle technique euh, du PLS version 2015, oui, oui. Elle, est plus elle, est, elle, est, elle est beaucoup plus compliquée. Oui. Moi j'avais Et... moi, moi, appris en méthode simple, c'est-à-dire en premier il faut, dégager, il faut dégager les voies respiratoires, les voies aériennes si tu préfères. Ouais. Ensuite, tu, euh, ensuite tu, tu, avec, euh, tu restes sur, tu es sur le côté. Tu es, tu, es, tu es censé le mettre sur le côté, mais tu as une manière de le mettre sur le côté. Mais par contre toujours avec l'angle droit au niveau du bras. Et tu mets le bras sur ton, sur ton épaule. Je sais pas si tu veux, moi j'avais oui, si, si, ouais, moi j'avais moi j'avais appris que le, le, le moi j'avais appris le, le bras sur l'épaule et après tu le tires tu le tires vers toi jusqu'à ce que les deux bras soient on va dire parallèles l'une de l'autre collées quoi. Oui oui ouais, ouais, ouais je vois ce que tu veux dire. Oui. Et euh, c'est très compliqué hein et après ouais. et après il y a, a d'autres techniques après après il y, y en a certains qui font aussi il y en a qui croisent les bras aussi des fois c'est un peu compliqué mais surtout il faut dégager les voies aériennes. c'est surtout ça quoi le but. Et surtout, mmh. le, ben le but, c'est ça, quoi. Le but de la position latérale de sécurité, c'est de dégager les voies aériennes quoi. Exactement, ouais. Surtout ça. Est-ce que ça va Est-ce que tu te souviens Ça va, ouais, ça va. Ça, 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 te, ça te refait des souvenirs, tout ça Ouais, oh, c'est bien, c'est une petite piqûre de rappel. C'est bien. Alors, dans ce cas, piqûre de rappel numéro 4. Alors, vas-y. L'arrêt cardiaque. <rire> euh, L'arrêt cardiaque. Alors dans, dans le cas où la victime ne respire pas aussi hein. ouais. et si la victime ah, est inconsciente et ne respire pas normalement il faut des compressions thoraciques et des insuffisances qui, et, et aussi des insufflations qui doivent être pratiquées. Alors est-ce que est-ce que tu connais les techniques enfin d'abord les étapes pour euh, les les étapes d'intervention pour ça euh, Je crois qu'à un moment
3: donné euh, il faut faire un petit peu comme la euh, pour quand une personne qui, euh, qui est inconsciente déjà c'est de de lui lever la tête Enfin, le basculer la tête un peu en arrière, de lui ouvrir la bouche. Tu crois que regarde...
2: Pour un arrêt cardiaque, tu crois qu'il faut faire une PLS si,
3: euh, Non, pas une PLS, mais avant de, de dégager les voies aériennes, de s'assurer que si la personne ne respire pas, et après, à partir de là, tu commences à faire le massage cardiaque. Moi, vous l'avait appris comme ça.
2: Alors, le massage cardiaque qu'on appelle aujourd'hui compression thoracique, hein, c'est un peu... Voilà, euh, voilà. C'est un, 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 un autre nom, mais euh, ce qu'on appelle le massage cardiaque, c'est ça. Mmh. Alors, euh, insufflation, c'est par la bouche, bien sûr. Est-ce que tu connais, est-ce que tu est-ce que tu connais les nombres, les nombres de. Comment, comment ça doit être Combien de compressions, combien d'insufflation euh, Compression, c'est 30. C'est ça Et insufflation euh, Deux, me semble. C'est deux, c'est exactement ça. Donc 30, alors, ce qu'on appelle massage cardiaque, 30 compressions thoraciques, puis deux insufflations. Et on reprend. 30, 30, 30 compressions thoraciques et on reprend deux insufflations alors compression thoracique on va, je vais vous donner les méthodes comment il faut faire ça avec les, les pommes de la main et les insufflations c'est ce qu'on appelle les bouches à bouche bien sûr exactement voilà. ouais. c'est pour ceux qui, qui entendent de parler de ça eh bah ben alors
3: dans certains orga, organismes et bah les insufflations ils ne le font pas ils
2: font que le massage cardiaque alors que normalement, c'est conseillé, les insufflations. C'est obligé, obligé. Et bien,
3: t'en as qui veulent pas. T'as des, des organismes qui veulent pas et qui, veulent faire, qui, qui disent qu'il faut faire que du massage ah, cardiaque.
2: Bien sûr. Quelqu'un qui, quelqu qui, qui, qui doit faire du bouche à bouche à un autre homme et qui est, qui est dégoûté. Oh là là, les pauvres. Oh, <rire> ah, mon ça. Dieu. Oh, mon Dieu. Mais pour sauver des vies, bien sûr. Et, oh, oh, bah, après, après comment, être, comment être dégoûté et comment s'en vouloir de ne pas avoir fait d'insufflation si, si la personne meurt après non mais il faut ouais. réfléchir, Là, c on part de, de, de secourir une personne, c'est sauver une vie. Je pense que si la personne était à la place de la victime, euh, qu'est-ce qu'il qu que, qu qu aurait sauté, qu'est-ce qu que la victime euh, aurait... Bah, c'est simple, mm -hmm. bah, le seul, celui qui secourt doit se mettre à la place de la victime. Exactement. Ah, c'est tout simplement ça, c'est un peu compliqué. Mm -hmm. Tu t'en souviens de... Comment ça se fait que tu te souviens de, de cette méthode C'est étonnant que tu te souviennes de, des chiffres exacts non,
3: parce que en fait euh, parce que ça m'avait marqué en fait ça euh, par rapport au massage cardiaque parce que en fait alors j'ai passé euh, ma formation euh, donc des premiers secours il y a c'était l'année dernière mais genre euh, genre en novembre et euh, il y a deux ans en arrière, je l'avais refait celle-là et donc là il y a deux ans c'était avec les insufflations et l'année dernière c'est elle qui nous ont sorti que euh, on devait plus faire les insufflations
2: d'accord voilà alors, et, et, et après il faut avoir du souffle pour faire une insufflation. Hein, c'est ouais, pas... euh, les insufflations, ouais, il faut avoir au moins du souffle. Ouais. C'est pas évident d'en faire aussi. Hein. Maintenant
3: aussi, euh, aussi maintenant t'as un autre truc aussi, c'est avec un espèce de, de, de masque aussi les insufflations on peut faire avec ça. Mais faut être, euh, il faut avoir un minimum de matériel
2: euh, Alors, médical. Je vais expliquer les gestes qu'il faut faire exactement, parce que là, on a donné la technique du 30. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que compression thoracique et, de... et insufflation, les compressions thoraciques, c'est ce qu'on appelle, en terme courant, massage cardiaque. Ouais. Et les insufflations, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire comme ça, ça on est plus couramment sur bouche à bouche. Mm. J'espère que, que j'ai bien dit les choses. C'est ça. Alors euh, donc 30 compressions thoraciques, deux insufflations. Qu'est-ce qu'il faut euh, quels sont les gestes qu'il faut euh, quels sont les gestes à faire exactement pour ça Premièrement, il faut placer la victime sur un plan dur. Le plus souvent, ouais. il faut le mettre à terre. Deuxième point, il faut il faut s'agenouiller à côté de la victime. On a bien dit à côté de la victime. Troisième point, il faut placer le talon d'une de vos mains au milieu de sa poitrine nue. Ça veut dire qu'il faut, il faut dégager euh, les vêtements, il faut, que ça soit, il faut que ça soit sur le. Oui, il faut enlever les vêtements, quoi. Les t-shirts, tout ça, il faut que ça soit. Euh, le, le thorax doit être à, à découvert, quoi. J'espère que j'ai bien dit. Oui, c'est ça. Euh, ensuite, placez le talon de l'autre main sur votre première main. Ça veut dire la paume de la main, voilà. En mmh. fait, il faut croiser les deux mains, quoi. Euh, solidariser vos deux mains, donc il faut euh, le plus souvent il faudrait il faut mettre les, les 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 mains en croix quoi normalement c'est le plus souvent. Et, tu conseilles comment en on, 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 on les mains en croix ouais c'est ça. Et en croix mais à condition que le que le la, la, la paume de la main soit sur l'autre quoi paume de la main. Enfin, c voilà euh, exactement sur, ouais. Faut que c'est compliqué. Mm. Donc, il faut solidariser ces deux mains, il faut n'appuyer ni sur les alors après, il faut pas il faut pas s'appuyer sur les côtes ni sur la partie inférieure du sternum. Ouais. C'est au courant ça Oui. Et eh ben des fois c'est super dur à trouver. Hein. Oui mais c'est très très important parce que mmh. euh, on, on parle de, quand même de, de, de problèmes cardiaques quand même. Hein. Mmh. Quand même mmh. Mmh. Ensuite, ensuite il faut se positionner de façon que vos épaules soient à l'aplomb de la poitrine de la victime. Bras tendus, il faut ensuite comprimer verticalement le sternum en l'enfonçant de 5 à 6 cm. Et à chaque pression, il faut laisser la poitrine de la victime reprendre sa position initiale afin de permettre au sang de revenir vers le cœur. Ensuite, il faut maintenir vos mains en position sur le, sur le sternum. Est-ce que tu peux me répéter Est-ce que tu sais ce que c'est que le sternum euh, C'est
3: l'os qui... Euh, là où il y a les, la cage thoracique, c'est l'os qui est au milieu.
2: Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est ça, quoi.
3: Voilà, excusez-moi, je suis
2: fatigué aussi, quoi. Donc, la durée de la compression doit être égale à celle du relâchement de la pression de la poitrine. Mmh. Ça aussi, c'est très important. Ouais. Il faut effectuer 30... Alors ça, maintenant, là, c'est vraiment le, le truc exact, euh, précis que je suis en train de vous dire. Il faut effectuer 30 compressions thoraciques à une fréquence de combien, d'après toi Par minute euh, Là, par contre, je ne m'en rappelle plus. Alors, 30 compressions thoraciques pour une fréquence de 100 par minute alors 100 ouais. par minute ça veut dire 1,5 et demi par euh, ça veut dire 3 par euh, 3 toutes les 2 secondes en, en gros. D'accord. Et oui, si tu, si tu fais, euh, ça fait 1,5. et demi quelque part. Mm -hmm. Soit environ 2 compressions par seconde. Environ hein. Ouais, c'est très, très important. Et ensuite, il faut pratiquer en, ensuite deux insufflations par la technique du bouche à bouche. Le bouche à bouche, on va y arriver. Justement il y a du bruit derrière c'est impressionnant c'est mon chat ah bah t'inquiète pas le mien n'est pas mieux <rire> alors le bouche à bouche est-ce que tu te souviens comment ça fonctionne euh, déjà, il, faut être, il faut être derrière la personne au niveau de la tête alors euh, oui Alors, c'est presque ça il faut basculer de nouveau la tête de la victime vers l'arrière la L'arrière, ouais. et il faut soulever son menton c'est un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure quand j'y repense de l'autre main il faut maintenir son menton de telle sorte que, la, que sa bouche s'ouvre c'est un peu comme la technique tout à l'heure du PLS hein. ensuite il faut inspirer normalement il faut se pencher vers la victime et il faut se couvrir entièrement il faut, couvrir, il faut couvrir entièrement la bouche de la victime par la vôtre donc il faut vraiment euh, totalement couvrir la bouche c est, c est, je vous rassure c'est pas c'est pas on, on, c'est pas, pas embrasser hein, vous ne mettez pas la langue avec hein. <rire> euh, c'est vraiment effectivement quand on fait du bouche à bouche il faut couvrir totalement la bouche par votre bouche ouais. c'est à dire qu'il faut laisser passer rien du tout quoi. il faut rien laisser passer euh, de la bouche de la victime en fait si j'ai bien compris oui c'est ça ouais euh, ensuite, il faut euh, insuffler lentement et régulièrement de l'air dans la bouche de la victime tout en vérifiant que sa poitrine se soulève.
3: Exact. Ouais, ouais. Ça, nous l'avait appris aussi. C'était
2: très important, justement, ça, de bien regarder que la poitrine se soulève. Et si ça ne se soulève pas, bah, c'est raté, quoi. Exactement. Est-ce que tu sais combien dure une, insuff une insufflation Euh... Mais non, je n'arriverai pas à te ça, donner... Euh... Ça va te surprendre, ça, ça dure une seconde. Ah mais Tu vois, je t'aurais dû au moins deux ou trois. Eh, c'est une seconde l'insufflation, c'est rapide, ça veut dire qu'il faut être très rapide en plus. Mmh. Et tout en maintenant la tête de la victime basculée en arrière et son menton relevé, redressez-vous légèrement, légèrement, pour vérifier que sa poitrine s'abaisse à l'expiration. Ensuite, il faut inspirer de nouveau normalement et pratiquer une seconde insufflation. Mmh. Et enfin, il faut repositionner correctement ses mains comme on a fait, c'est-à-dire croiser les pommes, des, des deux pommes de la main solidaire et euh, sur la cage thoracique, enfin sur le sternum et il faut pratiquer, euh, c'est pas sur le sternum, sur la cage sur le thorax euh, et il faut pratiquer 30 nouvelles co compressions thoraciques qu'on appelle le, le massage cardiaque. Et entre à
3: chaque fois, entre les inflations et le massage cardiaque, euh, tu me dis si je me trompe, il faut toujours aussi d'écouter, de voir si la personne re re respire.
2: Exactement, c'est-à-dire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut à chaque fois, oui, il faut, mmh. puis il faut. Ben dans ce cas, la technique de tout à l'heure qu'on a parlé, c'est pencher votre voilà. pencher votre votre oreille vers la bouche de la victime pour pouvoir faut,
3: euh, pouvoir pour avoir sentir un, un air chaud, enfin ouais.
2: de l'air quoi en gros.
3: Enfin, et ça il voilà. faut le faire à chaque fois entre entre l'inflation quand on fait le, donc le bouche à bouche et avant de reprendre le massage cardiaque.
2: C'est tout bête comme, 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 comme technique, c'est tout simple, c'est pas C'est tout
3: bête, mais pas... ça peut être stressant quand tu le fais.
2: Qu'est-ce que tu appelles stressant
3: Bah, il ne faut pas perdre ses moyens. Ah oui. Ouais. Est-ce que, alors moi j'ai une question, est-ce que tu crois qu'il faut être au, au, obligatoirement être deux pour secourir une personne euh, qui, fait, euh,
2: qui a un malaise cardiaque Alors moi non, je trouve pas. Faut, je pense que ça serait l'idéal pour, pour, pour appeler les urgences mais pour sauver une personne, non, mais il faut être tout seul je pense, d'ailleurs il faut qu'une seule personne pour, pour secourir, parce que quand il, y en a, quand il y a deux personnes, ça peut se au niveau de la technique, ça peut s'embrouiller mais il faut une personne l'idéal, effectivement, c'est une personne qui, qui fait les premiers secours et une autre personne pour appeler les urgences ah, parce oui, c'est surtout ça nous, alors,
3: nous, alors nous
2: nous ça a été dit donc
3: euh une personne qui fait le, le, qui qui produit les premiers secours, euh, qui fait l'inflation et euh, le massage cardiaque et euh, éventuellement qu'on que, que, voilà, qu qu peut être deux, donc euh, euh, la personne donc il y en a qui fait le massage cardiaque le mass... Pendant qui fait le massage cardiaque et l'autre qui fait les inflations et pendant que la personne fait celui qui fait les massages cardiaques, l'autre
2: appelle les secours uniquement pour les professionnels dans ce cas parce que pour les Exactement. Pour les, parce que je suis pas je suis pas très pour pour euh, parce que ça peut être, ça peut mélanger ça, en plus il faut pas on n'a pas droit à l'erreur. Il mmh. suffit que l'un fait l'erreur l'autre non en plus non, je pense pas qu'il faut être deux. Je crois pas. Je...
3: C'était une question. C'était juste une question. Ce je que pas. Moi, pas mon...
2: Je ne sais pas, parce que ce n'est pas moi qui ai... C'est plus, plus sur la Croix-Rouge et euh, ceux qui s'y connaissent qui, qui, qui te pourraient répondre à cette question. Mais à titre personnel, je ne conseillerais pas d'être deux pour sauver une personne. Quoi. Bah moi, Après, la question que je me pose,
3: c'est quand tu es tout seul, euh, quand tu dois faire les inflations et euh, le, le massage cardiaque, à quel moment tu appelles les secours
2: Ah ben Là, c'est à un moment, je dirais, euh, au bout du combien... Euh, au bout peut-être de la troisième fois à la limite. Euh, si on voit qu'au bout de la troisième fois, on, 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 euh, s'il n'y a pas de respiration au bout de trois massages cardiaques et trois insufflations, euh, là il faut appeler au, les secours, oui. De toute façon, Donc, je, moi je pense qu'il faut. Toi, pour, pour moi, il faut, que... pour, moi il faut appeler, pour moi, il faut appeler les secours de suite. Hein. C'est pas au bout de trois insufflations. Je crois qu'il faut, il faut appeler les secours de suite. Dès que dès constate ouais. qu la victime. Il faut pas attendre. Je pense parce que surtout que là on parle, on parle quand même de malaise cardiaque quand même. Hein. Ouais, ouais. Euh, moi je pense qu'il faut pas attendre. Parce que euh, il y a l'heure qui tourne et plus l'heure tourne et malheureusement plus il y a des chances, plus il y a des risques qui euh, voilà, qui euh, qui s'envolent.
3: Pour moi, dans la logique des choses, en fait, c'est quand tu euh, quand tu vois une personne qui est, qui est allongée par terre, qui est, qui fait un malaise cardiaque, tu as fait ton euh, comment tu as fait ton petit diagnostic assez assez rapide d'écouter s'il respire ou pas là tout de suite t'appelles appelles, t appelles le, 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 comment le, les secours ah et là ils vont te dire tu faut que tu fasses le, le euh, commencer le massage cardiaque qu'on arrive. Ah mais là par Je contre c'est le
2: meilleur le truc. Par contre c'est un peu déconseillé d'avoir le téléphone en même temps que faire le secours hein.
3: Non, parce que oui c'est oui, parce qu'on qu
2: est obligé d'avoir de, les deux mains, on est obligé d'utiliser de, de oui. les deux mains, hein, donc euh, c'est pas possible. Ce que je veux
3: dire, c'est qu'en fait, c'est quand tu fais ton, euh, ton, euh, ton, diagnostic, ton diagnostic rapide, euh, quand tu vois que la personne ne, ne respire pas, tu appelles directement le, 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 comment, le, les secours sans commencer le massage cardiaque. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Tu appelles le secours, tu dis voilà, j'ai trouvé une personne… On t'explique. Là, les secours vont te dire « Comment c'est le massage cardiaque On
2: arrive. » Tu raccroches, c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut de suite appeler les secours, tout de suite, parce qu'il y, qu y, voilà, y a le temps qui joue euh, au niveau cardiaque. Oui. Euh, et en plus, il y a le risque qu'il qu ne puisse pas à nouveau respirer. Donc je pense que plus, le, plus on attend et plus malheureusement, euh, il y a des chances qu'il... Euh, bah, au niveau du oui. décès. quoi. Oui. Et, et le temps, et en plus, en plus on l'a dit tout à l'heure, il faut 10 minutes pour que les secours arrivent. 10 minutes, c'est long. Pour, euh, pour, un, pour un malaise cardiaque c'est très long hein. et ça peut et ça peut être fatal aussi ça, je pense que c'est pour ça qu'au niveau des malaise cardiaques il faut pas attendre oui je pense c'est mon oui, oui. c'est mon avis personnel euh, au niveau toujours euh, cardiaque, alors enfin alors, là c'était sur euh, l'insuffisance cardiaque. Là, sur les malaises cardiaques, c'est pas tout à fait pareil. Euh, c'est au, au cas où si une personne se plaint d'une mmh. douleur thoracique, ça c'est une autre, c'est encore un autre cas. Euh, donc si la victime la victime parle, se sent mal, il est indispensable de lui poser des questions mmh. et ensuite d'alerter le SAMU centre 15 qui pourra juger du degré d'urgence. Alors si la victime se plaint d'une douleur serrant la poitrine. La douleur peut irradier vers d'autres parties supérieures du corps, notamment les, le bras, l'épaule, le cou, la mâchoire inférieure ou l'estomac. En fait, ces signes peuvent s'accompagner de difficultés respiratoires et aussi de sueurs, de nausées, voire de douleurs abdominales. Jusque-là, tout, tout, jusque on suit. Alors, Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça, ça d'après toi euh, D'appeler les secours. Déjà, il faut pas sous-estimer la situation, hein, premièrement. ça, faut pas mm. sous-estimer, c'est vraiment sérieux, hein, c'est pas c'est pas du blabla, c'est pas de la gnognotte, c'est pas du faut pas ignorer, c'est faut il faut prendre ça au sérieux, mm. déjà d'une part. Et même si la victime prétend que ce n'est pas grave, elle doit immédiatement être prise en charge quoi qu'il en soit. Oui. Donc si la victime dit "Ne c'est pas grave, laissez tomber." Non, non, faut pas, il faut il faut il faut il faut, faut, faut pas écouter la victime et euh, et prévenir quoi qu'il en soit les secours, même si la victime dit "Non, non, non, c'est pas grave." Non, non. N'écoutez pas la victime, faites votre, votre devoir de, de premier secours, vous appelez les, les secours, vous appelez les urgences, quoi qu'il en soit, de suite. Ça, c'est très important. Ouais. Alors, alors, première chose à faire, il faut poser des questions à la victime. Par exemple, depuis alors, je vais vous donner les questions essentielles à poser à la victime. Par exemple, depuis combien de temps dure ce malaise Autre question à lui poser, est-ce la première fois autre question, c'est est-ce euh, que la victime a été hospitalisée ou prend des médicaments Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut oui. pas avoir peur de lui poser des questions. Ça, ça peut être gênant, mais c'est aussi pour, son, pour lui, pour son bien, parce qu'après, il faut, après, ça sert à à, à informer les urgences euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Oui, parce que quand on va appeler
3: les, 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 les secours, les, les, per, les personnes qu'on aura au bout du fil seront
2: susceptibles de nous poser ces questions-là. Exactement, et qu'il faut avoir les réponses de, de, de suite, quoi. Oui. C'est pour ça. Ensuite, il faut demander à une, présent, à une personne présente, en espérant qu'il y en a une, d'alerter immédiatement les secours, donc le SAMU 15, où, ouais. où il faut faire aussi vous-même si vous êtes seul. Bon, je, faut, en espérant surtout qu'il y a quelqu'un, parce que seul, ce n'est pas idéal. Euh, ensuite, il faut mettre la victime au repos. Est-ce que tu sais comment ça, ce qu'on appel, qu appelle au repos euh, Ce n'est pas semi-assise. D'abord, c'est dans une position confortable, déjà d'une ouais. part. Alors, il y, a posi il y a plusieurs possibilités. Allonger, d'accord ouais. Ou alors, si la victime le souhaite, position semi-assise ou assise. Ouais. Ça dépend, il faut que ça soit dans une position, quoi qu'il en soit, confortable à la victime. Faut pas, faut pas que ça soit, euh, si si elle, si elle va mieux assis, il faut la laisser assise, si c semi assis, si c'est semi-assis. Semi-assis, c'est bof, hein. Par contre, c'est pas, c'est pas terrible. Mais, euh, faut que, il faut quoi qu'il en soit, penser, il faut quoi qu'il en soit, mettre la, la, victime dans une position confortable qui puisse, euh, qui puisse récupérer, euh, lentement son malaise, quoi. Et enfin, il faut vérifier régulièrement que la victime est consciente et respire normalement. Ouais. Ça, c'est très important. Donc, on, l'a, on, on a rappelé les, les, on a, on a donné les astuces tout à l'heure l'oreille contre la bouche, ouvrir la bouche, euh, ou alors euh, le pouls, ou alors euh, vérifier... Euh, oui, il faut il faut tout vérifier, quoi. Oui. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi.
3: Exactement.
2: Est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre de, de problème euh,
3: Des malaises, oui. Oui. On en a assez régulièrement au boulot. <rire> euh, même moi, j'en ai fait, donc euh, je sais ce que c'est. Euh, massage cardiaque, euh, non. Mais euh, plusieurs de mes collègues ont, ont, ont fait. J'ai assisté, mais j'ai pas pu en faire un parce que j'ai perdu vite mes moyens en fait à ce moment-là. Parce que c'était quelqu'un que j'aimais bien, donc euh, après ça aussi on peut avoir fait un, un choc émotionnel. Euh, et puis bah, pareil
2: pour des, euh, tout ce qui est euh, coupure et tout ça, oui, ça m'est déjà arrivé. D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, si vous avez affaire à une personne qui fait une malice cardiaque, quoi qu'il en soit, ne. Faites le, même si la, 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 la victime est contre et qui vous envoie chier. Ouais. N'écoutez ben, pas la victime et faites votre devoir de de, ce, voilà, de, de de premier secours. Et il faut aller au bout de, de votre et puis après en plus ça fait non-assistance à personne en danger si on fait rien. Mmh. C'est pas très cool quoi. Exact. Alors cinquième chose. Alors ce qu'on qu va là, le, le prochain sujet, le prochain sujet n'a rien à voir avec les formations de secourisme, mais malheureusement on peut avoir affaire à, ce, à cette à cette situation. Mmh. C'est pour, pour ça que je me suis permis de rajouter euh, cette euh, cette situation, mmh. euh, c'est-à-dire qu'une personne peut être confrontée à, à, à quelqu'un qui veut faire une tentative de suicide. Alors ça euh, ne, ne, ne cherchez pas, ça ne fait pas partie des, euh, des formations de secourisme, mais en tant qu'humain, qu'être humain, on peut être effectivement confronté à une personne qui peut faire une tentative de suicide. Alors maintenant, avant de parler des, 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 des méthodes, je vais rappeler deux petites choses. C'est d'une part, c'est que la dépression est aujourd'hui un problème de santé publique. Ouais. C'est qu'à tel point que les spécialistes parlent d'une véritable épidémie... Mmh. Euh, la France qui semble euh, particulièrement touchée par cette épidémie de dépression au regard de sa consommation record d'antidépresseurs euh, Près de 8% des français souffrent de dépression chaque année Donc On parle d'idées noires, de tristesse, de fatigue aussi qui sont les signes de cette maladie qui sont, euh, qui sont connus hein. euh, Le nombre de suicides d'adolescents augmente régulièrement depuis les années 70 Aujourd'hui ce sont près de 1000 décès par an pour 80 000 tentatives c'est énorme
6: ouais.
2: donc que faire et à qui s'adresser face à une crise suicidaire est-ce que tu connais les réponses euh,
3: j'en connais qu'une c'est de parler d'essayer de, de
2: de réconforter la personne enfin, c'est peut-être un petit mot ça mais euh... alors déjà il y a plusieurs méthodes d'abord il y a la méthode par soi-même mm. la première méthode alors il y a plusieurs la méthode par soi-même c'est déjà de ne jamais retourner vers l'endroit où vous êtes allé Ensuite il faut soi disant alors c'est marrant c ça fait bizarre de dire ça mais c'est pas moi qui l'ai écrit je rassure Et on dit qu'il faut accepter la vie comme elle est. Ouais d'accord ouais. bon, c'est pas moi qui l'ai pas moi qui l'ai oui. inventé mais c'est ce que c'est ce qu'on dit. Et par contre ça c'est par contre ça je suis d'accord sur ce principe là, sur le troisième point, c'est qu'il ne il faut jamais croire qu'on est seul. C'est vrai, ouais. Voilà, ça, tr... ça par contre je suis d'accord. Oui, moi aussi oui. C'est à la fois vrai, à la fois faux. Ça dépend des circonstances et des situations, on va dire. C'est un peu compliqué, mais il ne faut pas se mettre en tête qu'on est seul, parce qu'en fait on n'est jamais seul. Et en plus, sachant qu'on n'est pas tout seul, on peut avoir à souffrir, on n'est pas les seuls à vivre cette situation. Il ne faut pas l'oublier aussi. D'autres ont besoin aussi de beaucoup de monde autour d'eux. Donc les uns passent par le travail, les autres par la famille d'autres encore par la religion et ainsi de suite. Donc il faut trouver l'endroit où vous ne serez jamais seul et déménager au cas où, mais pas trop non plus. Donc mais également se mettre en tête que nous ne sommes pas seuls, proposer, il faut proposer des soins, proposer du lien, de l'humanité, de l'acceptation, accueillir une personne qui souffre, avoir euh, parfois aller au-devant de cette personne et être alors soi-même euh, accueilli, ne pas, envahir, ne pas envahir mais venir exister dans un espace jusqu'alors déserté. Bon. Voilà. ça c'est le premier point. Alors concernant l'aide ex extérieure. Alors cette aide extérieure qui est obligatoire pour se sortir de leur euh, déversement. Donc la victime est généralement en situation de faiblesse par une prédation euh, mal identifiable. Euh, elle se retrouve enfermée sans savoir trop pourquoi. Le plus grand ennemi vient de, la, de sa condition de naissance. Lorsqu'on est tombé euh, dans la soupe depuis l'origine de sa vie, il est très difficile d'en faire la reconnaissance. Donc l'important et de discerner l'acceptation, l'agrément euh, insidieux, est tacite pour pouvoir trouver les interlocuteurs extérieurs et, euh, et être probant. Donc, tu vas me dire, donc j'ai des conseils. Mm -hmm. Donc, si on est face, donc maintenant, maintenant on, est, euh, cette face, on est sur le cas de, en tant que secours, cette fois, premier secours, si on est face à une personne suicidaire, tu ferais quoi Alors, moi, je ne te donne pas les réponses. Te, enfin, ce ne sont, sont même pas mes conseils à moi ce sont des conseils qui, que j'ai trouvé sur un site euh, euh, on va dire SOS Suicide euh, du, ce, ce, dans ce, ce type là qu'est-ce qu que tu ferais toi personnellement euh... dur dur la question ouais ça elle est dure
3: celle là euh, moi je pense que je prendrais le temps de parler avec, euh, avec la personne d'essayer de trouver les bons mots d'essayer de de l'apaiser mm
2: -hmm. je
3: sais pas si c'est la meilleure des solutions mais euh, euh,
6: alors, après, alors,
3: je préfère, alors je préfère faire comme ça dans, dans, dans ce côté relationnel que de, de, me, de me prendre pour un super héros
2: alors parler oui, attention à ce qu'on dit par, en revanche oui, il voilà, ouais. faut faire attention à ce qu'on dit euh, par exemple quelqu'un qui dit ça ne sert à rien ce que tu fais c'est pas tellement le mot qu'il faut dire euh, tu... il ouais,
3: y, y a Elodie aussi qui me dit mais des fois on n'a pas envie de parler je peux bien comprendre
2: euh... eh bien, il faut inciter à le parler peut-être est-ce ce qu'il est qu faut un peu quelque part un peu forcer à à ce que à à faire parler la Alors, personne
3: Alors forcer non parce que moi euh, suite à, à un souci survenu quand j'étais très plus jeune j'en ai parlé dans dans une dernière émission a, auparavant euh, moi ma mère elle a essayé de me forcer donc à tirer les verres du nez pour que je puisse dire quelque chose c'est un on, on se sent percuté et il mmh. y a rien qui sort Mmh. Donc, euh, enfin, euh, d'essayer de, de, de forcer, ça servira à rien.
2: Mmh. Oui, mais pour euh, à la limite, il faut essayer, il faut être euh, à la limite au niveau de la victime. Ouais. Il faut, je ne parle pas de se rabaisser, mais il faut être au niveau, c'est-à-dire euh, au niveau de son mal-être.
3: Bah, déjà, c'est de savoir un petit peu quel mal-être est là.
2: Mmh.
3: Euh, après, euh, après voilà, et d'essayer d'engager un peu la conversation. Euh, Elodie me dit, euh, je pense qu'il faut forcer parce que des fois on a tellement demandé d'aide que plus rien de sort.
2: On se bloque avec le temps. Ah, c'est vrai. C'est à dire qu'on est tel, tellement que la, 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 la une fois que la dépression est très forte, une fois que le mal-être est très puissant, d'une part en plus comment en plus c'est pas évident de, se, de parler à un inconnu. Hein. Déjà d'une part, je me mets à la place de la victime. Hein, c est, c est, ouais. Une victime qui connaît pas la personne qui se confie à une personne qu'on connaît pas. C'est pas évident. Donc, du coup, il faut se rabaisser quelque part au niveau de la victime pour s'approcher de lui et, et, et essayer de comprendre son mal-être. Mais il faut pas. Faire, par contre, l'erreur à ne jamais commettre euh, en tant que secours, c'est ne pas ne, ne pas ne pas lui faire de reproches ça c'est ouais. très important ne pas faire de reproches ce n'est pas bien ce que tu fais ce que tu fais ça ne sert à rien ce que tu... ça euh, 110, très... je
3: peux te faire une, une confidence de toute façon euh, pour les auditeurs moi je n'ai rien à cacher il m'est arrivé de faire des tentatives de suicide bah, bon, aussi, hein. euh, moi il y a une personne qui m'a sorti a un truc et ça elle m'a dit que ce que j'ai fait c'était lâche
2: oui c'est vrai alors moi j moi, j'ai moi, j eu affaire à ça alors, écoute moi bien ça aussi parce que je pense qu'on va se comprendre moi il y a deux ans j'ai eu, eu un énorme passage noir hein. Mmh. Aussi euh, là-dessus, et on m'a fait des commentaires. Euh, Ce que tu fais, ça sert à rien. Il euh, y a pire que toi, oui. Ça, ouais. ouais. Euh, tu dis que tu souffres alors qu'il y a, y a pire que toi dans le monde qui souffre, ouais. Alors, franchement, des choses comme ça, c'est très, très dangereux, hein. Des gens des gens qui se permettent de reprocher déjà avant de, avant de, de juger une, la personne qui, qui qui fait une crise suicidaire il faut la comprendre ça sert à rien de la juger mm. ensuite quand même quand, quand, quand une personne quand une personne fait une, une, un appel à détresse alors on me dit souvent c'est ce qu'on me dit c'est que quand, quand quelqu'un veut vraiment se suicider on n'en parle pas sur les réseaux sociaux on ne le dit pas non alors je suis pas tellement d'accord sur ça moi ce c'est pas parce qu'on le dit qu'on ne qu va pas se suicider Ou qu'on qu'on cherche, qu cherche pas à mmh. se suicider Est-ce que, est que le fait d'en parler ça, ça empêche la personne de se suicider Alors
3: après euh, Le problème des réseaux sociaux C'est qu'après les gens ne vont pas forcément Le prendre euh, au sérieux ou pas mmh. euh, Je me mets à la personne Qui est suicidaire et qui a besoin de parler Je pense que si elle le met Sur les réseaux sociaux C'est qu'elle a vraiment besoin qu'on l'aide mmh. Après,
2: c'est pas forcément un bon truc à faire. Mais disons que je pense, pour moi, moi qui, je, qui, 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 qui vécu ça, ai, moi, ai vécu ça, j'ai l'impression, moi, j'ai vécu ça comme un, une solution de dernier recours. Ouais. C'est-à-dire que j'en je, suis à un stade où je vais le faire, mais je vais me donner une dernière chance avant de passer à l'acte, c'est que je me donne une chance de d'essayer de, de trouver un contact, euh, 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 tout ça, euh, avant de passer à l'acte. C'est-à-dire, j'en je, suis à un stade où je vais le faire, mais je, je me donne une dernière chance de de pas le faire en essayant de trouver une approche et un contact qui peut me comprendre et qui peut m'aider à ne pas à, à, à m'en sortir que, moi je vois ça comme ça les gens voyaient autrement alors il y en a qui se mettent en tête que euh, si vous faites ça ça fait euh, ça fait chantage ça fait euh, il y en a qui prennent ça autrement tu vois ça fait chantage ça fait menace ça fait euh, non-assistance à personne en danger ça fait tout ce qu'on veut quoi et les gens n'aiment pas ça mais, mais avant de juger c'est ce que je dis tout le temps avant de juger la victime la, la personne qui, qui fait un appel au secours tout ça il faut la comprendre ça passe à rien Exactement. de là la... Exactement. parce que c'est tout temps des reproches qu'il y a en retour mais alors
3: moi je vais te raconter une anecdote qui m'est survenue il y, a, il, y a, il y a quelques jours euh, c'est pas forcément sur du suicide euh, je t'en ai parlé en privé ça me dérange pas d'en parler à nos auditeurs euh, suite à mon, à mon souci que, que j'ai eu euh, quand j'étais plus jeune, je peux le rappeler que j'ai eu des, des soucis avec un de mes cousins j'étais victime d'abus sexuels mmh. ça s'est survenu le jour de Pâques pas que c'est dans une semaine. Euh, en ce moment je balise énormément, j'ai très peur, je, je suis comme je sais pas quoi. Ça m'ont en fait perdre ma respiration, tellement que je suis angoissée. Euh, le cas de figure que j'ai eu euh, jeudi soir, je mange chez mes parents. Euh, ce, que, ce que je veux dire C'est que je J'ai pas, env pas envie de faire peur à tout le monde C'est simplement pour vous expliquer Ce que peut faire un impact d'une personne Quand on va vous sortir quelque chose Pas méchant Mais quand c'est des mots qui sont mal placés mm -hmm. là, Ce que je veux dire C'est que on essaie de t'aider Mais en fait ça sert strictement à rien Et en fait à ce moment là euh, Quelqu'un a fait une blague Et cette blague a tourné autour du viol moi, tout de suite, ça m'a fait un flash énorme dans ma tête, j'ai commencé à faire une crise de panique à table, euh, et ma mère a tout de suite compris ce que c'était, elle m'a dit non mais c'est bon maintenant, ça fait 20 ans, donc maintenant lâche faire D'accord. Voilà. Alors... Qu'est-ce que moi je ressens à l'intérieur de moi quand on me sort ça Eh bien la crise a été beaucoup plus forte. Ah, Il forcément. a fallu que je parte de table pour aller dehors.
2: Mm -hmm. Voilà. Voilà. Donc en gros, en gros, si les gens te jugent et te reprochent, ça, ça, ça amplifie, ça amplifie
3: la crise le, de suicide. ça amplifie,
2: savoir ça, même, ça va empirer euh, déjà ton mal-être par rapport à toi. C'est ce que c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire mmh. quand quand il y a une personne qui est suicidaire, alors ça, alors c'est facile de. de, de on, on, on te, euh, moi, ce que je trouve encore plus plus répugnant, je vais te dire franchement, là, je, mmh. je suis sur les réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé dans le passé de ce sujet quand j'ai repris l'émission c'est que moi, je trouve ça honteux de la, de la part des personnes, quand il y a une personne qui qui fait une crise suicidaire, qui en parle sur les réseaux sociaux en public, qu'au lieu d'aller vers elle, qu'est-ce qu'il fait il, se, euh, il coupe le contact de ses amis. Ça veut dire qu'il te raye de ses contacts amis, tout, tout ça parce qu'il fait une crise suicidaire, tout ça. Alors que, pire, le lendemain, ces mêmes personnes qui t'ont détruit, à leur tour, font une dépression, et, ils, ils parlent de leur déception amoureuse, tout ça sur en public, quoi. Ça veut dire qu'ils se permettent de juger et de rejeter une personne qui fait une crise suicidaire alors que le lendemain, il se il, il dévoile "oui, je je suis pas bien, je viens de me faire jeter par mon copain, je ne vais pas bien, aidez-moi ici." Et là. Je trouve ça honteux quoi. Et ça veut dire que euh, eux-mêmes par contre, eux ils ont le droit à, et ce qui est encore plus déplorable, c'est que les autres n'ont pas le droit de souffrir et eux ont le droit de souffrir. De souffrir. Ouais. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé ça aussi. Les autres oui, bah, c tu t'es très bien exprimé <rire> C est, c est, moi je trouve, je, trouve ça, je trouve ça je trouve ça déplorable des personnes qui ont une attitude comme ça alors que tout le monde peut avoir peut passer par ces par cette étape difficile mmh. je ne, je ne dis pas effectivement ce n'est pas forcément une bonne solution d'en parler sur les réseaux sociaux en public en même temps en même temps euh, quand, il y a quand quand tu as personne à qui parler à qui te confier si c'est la seule solution où est le mal là dedans
3: après après c'est sûr que quand euh, après c'est un risque à prendre de 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 de, de parler, pas de sa vie privée, mais vraiment, quand on a un mal-être, je le comprends, on a envie de, on a besoin de, de coups de main et tout ça, on sait pas à qui, le, à qui on parlait, on a besoin d'un appel, euh, d'un, d'un, c'est un genre d'appel au secours, si tu veux, euh, et de le dire sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un risque à prendre, parce qu'on sait jamais sur qui on va tomber. Il y a quelqu'un qui va vraiment bien comprendre tout ça, qui va essayer de te donner un coup de main, qui va essayer de t'aider à te donner des solutions, et en as un autre, le, la truc qu'il va faire, c'est
2: qu'il va te détruire encore plus. Voilà. Et ça, c'est dégueulasse. Mais c'est. T'auras les, les deux cas de figure. Oui, mais ce qu'ils ce qu comprennent pas, c'est que c'est. ce qui, Toutes les personnes qui marquent en commentaire et, et en privé, euh, les tra ça reste en trace dessus, hein. Les, les traces, euh, je veux dire, les commentaires, tout ça, euh, c est, c est, c est, euh, si les efface pas, ça reste dedans. Enfin, je sais pas comment dire, mais bon, je, je c'est ouais. un peu délicat le sujet. Je ne ouais. cache pas ouais. que c'est un sujet qui me, qui me, voilà, qui me fait du mal à en parler, mais je suis obligé d'en parler. Euh, moi, ce que je, moi, ce que je ne comprends pas, et ça, c'est clair, n'était précis. Si vous avez affaire sur les réseaux sociaux ou en face à une personne qui fait une crise suicidaire, ne le jugez pas. Non. Voilà, ça c'est très clair. Parce qu'on ne peut pas juger une personne que sans comprendre sa souffrance. Ah exactement. Faut d'abord comprendre la souffrance avant de juger. Déjà d'une part. Exact, ouais. Et en plus, on n'a pas le droit de juger une personne qu'on ne connaît pas. Chut. Euh, non. C'est ce qu'on dit tout le temps. Hein. C'est ce qu'on dit tout le temps, exact. Alors j'ai d'autres d'autres points que, que j'ai devant moi. Tu me dire tu vas me dire ce que t'en penses Ouais. Premier point, il faut prendre au sérieux les motifs à l'origine des pensées suicidaires de la personne. Et eh ben c'est un petit peu ce que je viens de dire. Exactly. Euh C'est-à-dire que c'est pas quand on fait quand on parle de suicide, c'est pas c'est pas pour le fun et pas pour le plaisir, hein. euh, surtout quand on parle en public. Que, que, comme moi, moi qui ai par exemple 3000 personnes, je vais pas dire pour le plaisir et pour le fun à 3000 personnes de mes amis Facebook, euh, je suis, je suis en détresse totale, je vais me suicider. C'est pas pour le plaisir qu'on dit ça à 3000 personnes. Hein. Euh, donc il faut prendre vraiment au sérieux les motifs, euh, les, les motifs de, des pensées suicidaires de la personne. Ça c'est très bien. Deuxième point. Il ne faut jamais prendre les angoisses, euh, les angoisses de la victime à la légère. C'est-à-dire, et moins encore les railler. C'est un petit peu ce qu'on vient de dire. Ouais, ouais. Si elles semblent dérisoires aux yeux d'un adulte, elles peuvent, pour l'adolescent, par exemple, constituer un enjeu de vie ou de mort. Mm. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ouais, si c'est vrai. Ouais. Troisième point, c'est qu'il ne faut jamais prendre... alors Dans le, de, dans le cas d'un adolescent, par exemple, il ne faut jamais prendre un adolescent au défi du suicide. Il faut, par exemple, bannir... De toute façon, t'es pas cap. Ne, ne faut pas dire ça, quoi. Surtout un adolescent. Dis pas, il faut pas dire un adolescent, t'es pas chiche ou t'es pas capable de faire ça. Oublié. Ah mais euh, comment tu peux sortir ça, quoi Non mais il y en a qui le font. Ouais, t'es pas capable. Vas-y, tu vas-y, tu t'es pas capable. Non mais chez les adolescents, c'est impressionnant. C'est pire. Hein. c'est hallucinant. Quatrième point c'est qu'il ne faut pas laisser euh, la personne seule en situation de crise suicidaire attention quand même en particulier aux améliorations soudaines de son état psychologique c'est-à-dire, vous savez, il y, a, il y en a qui font des petites méthodes semblant euh, je vais mieux, ne t'inquiète pas tout ça alors qu'en fait, intérieurement, ça va pas du tout hein euh, il y en a qui font semblant d'aller mieux alors que ce n'est pas le cas et paradoxalement, elles peuvent annoncer aussi un passage à l'acte imminent
3: ah bah ben oui ah bah oui, tu, tu, dis, tu dis un mot de travers ou un mot qu'il ne faut pas, la personne va très mal le prendre et ça peut, être, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Ce
2: qu'il faut aussi dire, c'est qu'il faut faut ne faut pas, ne pas se faire duper par les paroles du, euh, hum. de, de, de la personne suicidaire. Il y en a qui, qui ont une stratégie différente, par exemple, pour, pour, pour être tranquille si vous préférez. Si tu, si tu préfères ouais, pour, ouais, pour, ouais. pour qu'il soit tranquille pour qu'il passe à l'acte il, il fait la méthode oui t'inquiète pas je vais pas le faire je vais mieux tout ça puis euh, après bing par derrière et après euh, ça retourne après je vous raconte pas ce que ce que peut ressentir la personne qui est partie quoi enfin c'est pour ça peut arriver malheureusement euh, ensuite il faut pas hésiter à parler du suicide c'est-à-dire que la personne qui fait qui, 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 en, qui, en, qui en qui en qui en tant que secours mmh. ne doit pas hésiter à parler du suicide parce que le mot suicide n'a jamais tué personne. Le mot suicide. Ouais. Au contraire, en parler très directement permet à le démystifier et, le, et de le rendre concret. Alors c'est très compliqué. Hein. Est-ce que est-ce qu'il faut passer par le mal Est-ce qu'il faut parler le mal par le mal euh... Je sais pas. Non, je crois pas. Oui, mais en faisant attention. Peut-être parler du suicide, mais en tant que prévention, alors. Ouais. Il faut en parler, mais pas, pas, en, pas en tant que... Vas-y, pas, pas cache, mais il faut en parler peut-être dans, dans, dans le ton de la prévention, peut-être. Je sais pas. Ensuite, euh, il faut intensifier le, di le dialogue en essayant de, par de, de faire parler euh, l'adolescent, par exemple, le plus possible. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Donc euh, il, faut avoir, il faut essayer d'avoir le plus d'informations possible quelque part pour essayer de, de calmer, on va dire le, le, le la personne en crise suicidaire. Essayer de le, il faut essayer de le, d'une part de le canaliser et de deux le détendre et, de, et aussi à ce qu'il ait confiance aussi, à ce qu'il, qu 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 ait confiance en, envers le, la personne qui, 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 qui parle envers lui. C'est pas évident d'avoir confiance, hein, mais mmh. euh, c'est le but aussi. Ensuite, il faut identifier tout ce que la personne peut apprécier, tout ce qui le valorise, bref, tout ce qui présente un aspect positif. Ah, ça, c'est plus dur. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus, beaucoup plus difficile. Comment trouver un aspect positif chez une personne que tu ne connais pas euh, ça, sais, je, ça, je ne sais pas. Du genre, par exemple, t'as as, as toute la vie devant toi, tu es beau, tu as, t as, t as, t as tout ce qu'il faut. Oh purée. C'est dur. De quoi au oh, purée Non mais
3: d'entendre de ça, tu vois, de dire t'as, ouais, as, as, toute la vie devant toi, ouais, t'es bien gentil, mais bon, bah des fois t'as
2: pas envie d'entendre ça, quoi. T'as envie d'entendre autre chose. Ou alors t'es es beau, t'es beau, tu, peux, tu, vas, tu, tu vas pouvoir trouver quelqu'un, tu as. Tu, As des, euh, le valoriser en plus le valoriser comment valoriser une personne qu'on ne connaît pas alors quand on connaît quand ce sont des amis euh, proches tout ça c'est facile mais quand ce sont des, si c'est une personne inconnue qui vient qui a, qui a affaire à ça comment valoriser c'est vrai c'est vrai que c'est pas évident j'imagine la personne la, la, la personne de crise suicidaire qui va répondre mais de, de, pourquoi tu me dis ça tu me connais pas ben c'est tout cash, c'est tout con, en plus, sur le retour, le retour. Et en plus, c'est justifié. Mais comment valoriser quelqu'un qui est suicidaire Alors là, c'est plus compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de méthode, tu ne vois pas comment Non, du tout, non, je ne vois pas trop là. Non, même chez les personnes âgées, peut-être Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des suicides chez les personnes âgées qui existent. Est-ce que tu ne tu sais pas, non
3: Bah... Moi, ouais, quand euh, j'ai pas eu trop de ce cas là, mais euh, quand une personne me, me parle de la mort, qu'elle voudrait euh, qu'elle qu voudrait euh, mourir et tout ça, d'un côté, je, euh, bah, je lui dis Bah écoutez, bah, pensez à votre famille, pensez à votre famille, vous avez vos enfants, vos petits-enfants, tu vois ce que je veux te dire
2: Alors, pensez à vos enfants, alors ça, ça, ça fait pas un peu chantage
3: euh pour moi non parce que bon bah les personnes âgées tu vois ils ont un vécu déjà avant et tout euh... est-ce que ça fait chantage
2: c'est pas un petit peu chantage affectif en disant ça Chut. pensez à vos enfants petits enfants donc en gros quand je dis chantage parce que ça peut le faire culpabiliser aussi
3: oui exact ouais ouais, ouais. parce
2: que euh... parce que comme je dis déjà il faut comprendre la souffrance de la personne si on passe par de ce que j'appelle chantage affectif, euh, tout ça, quand penser ça aux enfants, tout ça, ça le culpabilise, la personne. Et je suis pas sûr que c'est la bonne méthode.
3: Bah À vrai dire, en fait, j'en ai presque jamais eu des gens suicidaires. quoi. Donc, euh, euh, dans, on, on, dans, dans le milieu, je te parle dans, mon, dans le milieu de mon travail, hein, mm -hmm. avec les personnes âgées,
2: il y en a, mais. Enfin, euh, nous, ils, ils ne l'expriment pas, si tu veux. Pour moi, il faut, il faut aller au fond du sujet, c'est-à-dire, il ne faut, faut pas la faire culpabiliser, il faut, il faut rentrer dans son... Comme j'ai dit, il faut, il, faut, mmh. il faut aller au niveau de, de, de la personne suicidaire, il faut aller à son niveau. C'est-à-dire, être à, à, être à son niveau, être à son échelle, c'est-à-dire la comprendre, qu'est-ce qui se passe, qu de quoi vous souffrez, et s'il est là, et aller, une fois qu'il y a des réponses, aller encore plus profondément dans, dans le sujet et comprendre. Mais, faut pas, mais ne pas répondre, oui, mais vous savez, euh, euh, pensez, à vos, pensez à vos amis, pensez à toutes les personnes qui vous aiment. Alors, alors ça, ça c'est une grosse erreur, par contre, ça. Pense, pense à toutes les, toutes les personnes que tu aimes. Le problème, c'est que si la personne est suicidaire, c'est que c'est le contraire, justement. Mm. Mais bon, c'est... Ou alors que la souffrance est tellement grande que justement, personne ne la comprend. Ça, aussi. ça
3: peut être ça aussi. C'est super difficile,
2: quand même... Euh... Non, c'est très, très délicat, mais il faut, il, faut ouais. en, il faut en parler, parce que c'est très important. Alors après, au long cours, quand même, il faut faire appel aux compétences d'un psychologue, sachant qu'un psychologue, c'est pas un médecin, mmh. euh, qui permet de redonner des repères, un système de valeur et de restaurer le, le rôle de chacun, notamment dans les familles rongées euh, par des conflits parents-enfants. C'est un exemple. Là, on est un petit peu sur la situation refuge, par exemple. Oui ça, ça, ça me fait un petit peu penser à ça, d'ailleurs. <rire> donc, si, donc euh, si les situations d'urgence en cas de risque très avéré et très sérieux, il faut se rapprocher des services d'urgence. Il faut appeler le SAMU, le 15, le 112 pour les sur les portables et aussi appeler SOS Médecin.
3: Ouais, exact. Ouais, ouais, SOS Médecin, ouais, je, si sais, jamais, je savais.
2: Donc, si jamais, si jamais la personne n'arrive pas à aboutir à quelque chose de, de concret avec, avec la personne suicidaire, il faut pas partir sans rien faire. Il Faut quoi qu'il en soit faire le geste appeler le 15 ou le SOS médecin. Bon, euh, il ne faut pas hésiter et après donner le lieu de la présence. Faut pas il faut pas partir sans rien faire C'est ça qu'il qu faut se dire. Quoi qu'il en soit ouais. il faut aller au bout de la démarche. Si, vous avez, si, vous avez, si la personne si le ce va dire la personne en tant que premier secours n'arrive pas à aboutir à quelque chose de concret de, de lui-même, eh de suite appelez. Euh, si vous n'avez si vous n'y arrivez pas si la personne veut est, est, aller jusqu'au bout, faites appel aux urgences. Oui. C'est ça aussi qu'il faut se dire et c'est très important. C'est quoi, c'est une machine à laver, ça euh, Non, c'est encore mon chat qui se fait les riffs. Ah, d'accord. <rire> il, il en fait du bruit. Non, mais si euh, Monsieur est impatient, tu comprends Ah, à ce point. <rire> oui. Oh, le pauvre. Bon, qu'est-ce que tu en penses On a fini le sujet du secourisme, maintenant on passe aux actus. Qu'est-ce que tu en penses
3: euh, c'est riche quand même, hein, le, 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 ce qu'on vient, qu vient de parler. C'est bien riche. C'est dur. Surtout. Ça fait du bien. Puis c'est aussi une petite piqûre de rappel pour ceux qui ont aussi leur, leur, leur brevet de secourisme aussi, le PSA. Oui. Et puis bah, par rapport, par rapport en cas de personnes suicidaires, ouais, bah, c'est. Euh, ça, ça apprend des choses, quoi. C'est aussi un petit peu des conduites à tenir, aussi. Euh,
2: qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, voilà. Très bien. Est-ce que... Ben, bah, écoute, tu, tu veux qu'on fasse la pause Ouais, je veux bien. Ouais, t'en peux plus,
3: hein. Ah ouais.
2: Oh, il faut que... T'as besoin d'une pause.
3: <rire> oui, ça
2: non. Il n'en peut plus, il te, il te faut à tout prix euh, une pause Ouais à fond ouais oh, Carrément à fond Bon on va mettre euh, Coldplay euh, alors les nou Le nouveau Play Avec Ghost Story Et euh, justement Sur le thème du Sida Je sais pas si tu es au courant Que Tal a fait la reprise De Streets of Philadelphia La musique Philadelphia Tu connais Oui 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 Je la
3: et connais ben, oui, C'est Bruce Springteen C'est ça qui
2: la faisait Et justement Et ben Tal a, avec Irma que, que, Qui est une autre chanteuse Ils, ils ont oui. fait une reprise De cette chanson cette année, et on va et pour ceux qui ne connaissent pas, ben je vais vous faire découvrir euh, donc Codeplay et Tal avec Street of Philadelphia juste après. On se dit à tout de suite après pour les chroniques et les actus politiques de la semaine. C'est parti, à tout de suite pour la suite. C'est bien à tout de suite.
1: the ghost, disappear when anybody's close, go through you and you try to hold, try to overleave, maybe you're just a ghost, emptied by
2: L'émission Equality sur Gapri Radio Allez de retour dans l'émission Equality 18h15 avec les avec l'équipe des bras cassés <rire> Parce que <'on, rire> non il faut avouer Faut avouer que déjà d'une part je m'excuse parce qu'on n'est pas très très en forme euh, avec la semaine qu'on a passé euh, personnellement qui a pas été facile du tout euh, En plus j'ai pas beaucoup dormi Et puis Charlotte aussi avec son boulot qu'il qu explose complètement physiquement Mais on fait du mieux qu'on peut Après, mais... quoi... On fait, on fait tout ce qu'on peut à deux pour, pour, pour faire une, une bonne émission. C'est pas évident, je dis franchement, parce que entre les problèmes, les situations, la fatigue, euh, enfin bref, on fait ce qu'on peut avec nos cheveux, non est ce qu'on a Bon, on, va, on a encore une petite heure à, à tenir. On va y arriver. Ouais, allez. allez on, on, on a réussi à le faire pendant trois heures. On peut, on peut y arriver encore une heure de plus. Hein Oui, Donc, oui, oui. Allez, Actu Politique. Politique. Les actus politiques. Politique. 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 Bon. Euh, avant de, de, de faire vraiment le, le grosses actus politiques j'aimerais revenir vite fait sur, sur une, un autre sujet qui s'est passé cette semaine. C'est sur le crash euh, qui, qui, qui a eu lieu dans les apps. C'est d'ailleurs pour ça que Lionel n'est pas là aujourd'hui. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Lionel, qui est notre à la fois, qui est membre du bureau de notre association, est aussi protection civile euh, dans sa belle région Alpes de Haute-Provence. Mmh. Et oui, ils assisteront, donc forcément. Euh, et donc on l'a sollicité euh, euh, <rire> voilà, tout de, tout depuis mercredi. Et de pourquoi il est absent, euh, on lui fait des bisous s'il nous écoute, on ne sait jamais. Donc euh, vite fait un petit bilan, un bilan intermédiaire, j'ai bien, bien dit intermédiaire parce que c'est pas fini, hein, ça continue encore les recherches et tout ça. Euh, concernant, les, concernant les premiers bilans, euh, bilan, pas bilan, je, je commence bien moi. Donc les premiers bilans, il y a un avion qui s'est diri euh, dirigé volontairement vers une montagne, donc mm. c'est ce qu'on dit. Euh, mobilisation de la gendarmerie et de la protection civile de la région, euh, on parle qu'il n'y a aucun survivant. Tout simplement. Euh, Qui a des difficultés aussi de retrouver les corps et d'identifier les 150 victimes. Euh, toujours aussi à la recherche de la deuxième boîte noire Je ne sais pas où ça en est Est-ce que ça a bougé aujourd'hui tu ne sais pas euh, Je n'ai pas regardé les informations mais a priori non Toujours euh, pas Parce que la deuxième boîte noire euh, n'a pas été retrouvée Quoi qu'il en soit hier Je ne sais pas pour aujourd'hui mais euh, quoi qu'il en soit euh, C'est ce qu'on dit Il euh, y a aussi la possibilité d'un éventuel suicide Du copilote évoqué par la gendarmerie mmh. euh, euh, Qui vient de, euh, qui, En fait euh, Qui vient d'une déception amoureuse et qui est en plus l'ex-petit ami du copilote confirme aussi les troubles du comportement. D'ailleurs, ce copilote, il s'appelle Andreas Lubitz pour ceux qui ne savent pas. Il est d'origine allemande. Et donc, la, la gendarmerie qui évoque un cimetière de 150 personnes. Voilà. Est-ce que tu sais que, ce que ça, qu'est-ce qu qui s'est passé hier Il y a la, la compagnie de l'avion, la, de la compagnie qui s'appelle Germanwings, qui a qui a donné, qui a annoncé les premières indemnisations pour les familles jusqu'à non jusqu'à 50 000 euros par passager est-ce que Ouf. quand même pas mal par passager ah. donc on multiplie quand même par 150 hein. c'est quand même euh, très fort euh, on parle aussi euh, d'un arrêt maladie qui est caché par le copilote euh, donc la personnalité d'Andreas Lubitz est désormais au cœur des investigations les enquêteurs ont retrouvé chez lui des, des formulaires d'arrêt maladie détaillés et déchirés euh, et qui concernaient aussi le jour des faits donc ça a été affirmé par le parquet sans préciser la nature de la maladie par contre euh, ensuite euh, par contre il y, a, il y a eu un autre signalement c'est que le copilote a, a, aurait eu une dépression en 2009 ça ne date pas d'aujourd'hui Mmh. mais quand même ça, ça peut faire effet quand même euh, il, il était aussi depuis sous traitement médical particulier et régulier et Bild euh, qui fait aussi état d'une récente déception amoureuse donc euh, sa petite amie aurait confirmé aux enquêteurs la grave dépression de Lubitz selon ITLE. voilà voilà l'effet en bilan intermédiaire, je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si tu as suivi toute cette semaine l'histoire du crash. Bah oui,
3: un peu comme tout le monde parce que... Parce qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. J'ai suivi un petit peu, ouais, enfin j'ai trouvé ça. Déjà, alors moi je suis déjà phobique de l'avion. Et là maintenant avec ça, ça me donne moins en moins envie de prendre l'avion.
2: Ah tu mais oui, mais sachant que là, c'est pas un accident. Ouais, je sais bien. ouais. le mec, enfin euh, moi, ce qui m'a, ce qui, euh, là, cette
3: personne-là, donc euh, le, le copilote euh, était euh, normalement en arrêt de travail qu'il l'avait déchiré chez lui. Il est quand même venu euh, travailler donc euh, conduire un avion, euh, donc soi disant normalement qu'il est en arrêt quoi.
2: D'accord. Bon, c'est faut... euh, quand même hard, hein, tout ça. Parce que là, il faut pas confondre accident et puis carrément, le, 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 le copilote, je pense qu'il a fait... Euh... Il y a de grandes chances que ce soit un suicide. Si on a bien compris le... le... Alors, on ne peut pas évoquer, euh, euh, on va dire, définitivement ça. Ce n'est qu'une éventualité. Hein. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention à ce que les médias disent aussi. Ça, ça c'est très important. D'ailleurs, c'est ce que quelqu'un m'a dit, que je peux pas citer, qui m'a dit. Qu il faudrait faire attention à ce que les médias racontent. Euh, mais ça serait... Un une possibilité un éventuel suicide on ne peut pas encore affirmer euh, si c'est euh, accident mais euh, apparemment c'est pas un accident quoi qu'il en soit
3: et euh, nous ce matin dans le dans le Dauphiné Libéré, c'est le journal de, de la région de, de Savoie, enfin de Rhône Alpes, euh, il parlait euh, il y avait deux photos en fait, et a priori euh, il y a, la, une des photos euh, et il, se, il se serait planté d'une photo et ça a été ça a été une photo d'un d'un homme qui le qui le ressemblait euh, une autre personne qui s'appelait Andreas aussi, mais qui était euh, italien. D'accord. Et c'était la et c'était la compagne de de ce, de cette personne là donc Andreas donc l'Italien c'est la compagne de celui-ci qui a, qui a appelé donc euh, les autorités et tout ça pour leur dire que bah écoutez vous vous êtes planté de de personne euh, mon compagnon n'est pas euh, n'est pas le, le le copilote dans le qui était dans
2: le crash. D'accord, c'est bien confus tout ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Exactement. Que, euh, exactement. Donc, mais quoi qu'il en soit, c'est pas un accident. Quoi qu'il en ce soit, ce n'est pas un accident. Voilà, mais... c est, c est, ça c'est quelque chose qu'on peut dire officiellement. Ça ne ressemble pas du tout à un accident. Après, sur, sur le, les raisons exactes de, de ce crash. Il y a plusieurs possibilités mais euh, on ne peut pas, on peut rien dire défi définitif. Je pense que dans une semaine dans, la, dans, dans dans la prochaine émission, on pourra en dire beaucoup plus. On attend d'ailleurs le, re le retour de Lionel pour qu'il nous en parle un peu plus parce que je pense qu'il pourra nous nous dire officiellement le, les choses. Oui, parce là. que lui il est
3: sur les lieux sur les justement, lieux, ouais. là euh, du, euh, en ce moment du crash, je, je pense qu'il pourra plus nous en dire plus euh, la, la semaine prochaine.
2: Enfin, parce que là ils sont sous silence exprès euh, Ex ouais, c'est ouais. normal c'est normal parce qu'il faut il faut penser aux familles, il faut, penser, il faut faire très très attention à ce que les médias disent. Voilà, faut, notamment, euh, c'est pour les familles qu'il faut faire ça. C'est c'est pour la protection des familles. La protection, et puis comme on, comme il n'y a pas les noms des victimes qui sont qui ont été dévoilés euh, officiellement, donc il faut faire très attention, et prudence absolue euh, sur euh, ce qui est, sur les, les les causes de cette. De, -ce de, de moi, cette ce euh,
3: moi, ce qui m'avait impressionné quand
2: même aussi, ça date de deux jours, euh,
3: quand ils ont montré des photos des personnes qui étaient dans l'avion, euh, on avait vu. Euh, c'était deux personnes, deux, deux chanteurs lyriques oui. euh, qui étaient en représentation à, comment, euh, à Barcelone. Euh, on sait aussi qu'il y avait une classe euh, avec euh, 16 jeunes et deux professeurs. Euh, je trouve ça un peu osé quand même de montrer, bah, de, de montrer des photos comme ça, alors qu'on qu ne sait pas encore grand chose en fait euh, sur, ce, sur ce crash, oui. mis, à part, euh, mis à part
2: le comportement du copilote. Du bon, quoi qu'il en soit. On en parlera plus avec. Je pense que voilà. je, je laisserai le soin à Lionel de nous dire tout en détail mmh. et qui qu sera bien, qui qu sera beaucoup plus pour, euh, voilà, mieux placé que nous pour en parler. Mmh. On attendra son retour, qui nous explique, parce que comme, comme, comme vous savez, il est sur place, lui, personnellement, en tant que protection civile. Euh, il, fait par, il fait partie de la protection civile de Sisteron, donc vous, vous comprenez mieux pourquoi il n'est pas là aujourd'hui. Donc affaire à suivre la semaine prochaine. On fait comme ça, ça sera plus ouais. simple. Deuxième sujet, c'est sur le déficit public en France qui a été moins élevé que prévu en 2014. Je vais expliquer tout ça. En fait, l'objectif pour 2015 est par conséquent euh, revu à 3,8% contre 4,1% jusque-là indiqué. Euh, donc c'est le ministre de, des Finances Michel saint qui s'est adressé à la presse lors d'une conférence économique. Euh, c'est d'ailleurs une bonne nouvelle pour le gouvernement parce que la France a enregistré en 2014, alors je vais je vais expliquer... Tout en détail, la France a enregistré en 2014 un déficit public équivalent à 4% de son produit intérie intérieur brut, alors que le gouvernement tablait initialement 4,4%. Ça veut dire qu'on a gagné 0,4% de plus que prévu. C'est quand, euh, quand même hallucinant. Oui, C'est euh, ouais. quand, quand même une bonne nouvelle. Donc du coup, ré révision de, du gouvernement pour, pour, le, pour les années à venir. Donc, le, donc ce recul par rapport aux prévisions s'explique essentiellement par un recul marqué des investissements des collectivités locales, lesquels ont diminué de 4,8 milliards d'euros quand même. Euh, cette performance budgétaire meilleure que prévue a ouvert la perspective d'une révision à la baisse d'un déficit public en 2015 aux alentours de 3,8% contre 4,1% initialement prévu. C'est déjà une bonne nouvelle, ça aussi. La France devrait ainsi euh, remplir avec un peu de marge la condition fixée par la Commission européenne, à savoir un déficit de 4% du PIB cette année. Euh, le gouvernement est pleinement confiant, d'ailleurs, dans sa capacité à ramener le déficit public sous 3% d'ici 2017. Donc, on a deux ans pour voir. Euh, apparemment, c'est faisable. Hein, c est, c est, c est, ça a l'air bien parti. C'est faisable. C est, c est, on va voir. Donc, affaire à suivre. Euh, donc, ça, Mais euh, pour être à 3% en 2017, ça veut dire qu'il faut baisser de 1% par an ça veut dire 1% euh, d'ici fin 2017, je suis en train de réfléchir 2015, 2016, 2017 ça veut dire en trois ans, réduire de 2% en trois ans, ça voudrait dire une moyenne de 0,6 0,7% par an est-ce que tu crois que c'est faisable euh, je sais pas, je pense que oui 0,7% par, par an c'est faisable mais bon ça ah, on, on nous demande de faire des efforts pendant 3 ans encore quand même hein. ouais. ça c'est encore autre chose hein. affaire à suivre ça aussi par contre si le déficit, le déficit a baissé ce n'est pas le cas de la dette publique brute mesurée en pourcentage du PIB euh, elle a atteint 95% à la fin de l'an dernier contre 92,3% du PIB en 2013 euh, selon l'INSEE voilà par contre, autre chiffre qui, est, qui est quand même aussi euh, révélateur, c'est au niveau du chômage. Euh, Manuel Valls, qui reste confiant quant à la reprise aussi à des chiffres du chômage, ça a été publié le 25 mars dernier, euh, qui montre une hausse en février du nombre de demandeurs d'emploi avec plus 0,4%. Pour le Premier ministre, il sera difficile de créer de l'emploi tant que la France n'aura pas une croissance plus forte de l'ordre de 1,5%. Donc, constatant une baisse du chômage sur les deux premiers mois de l'année, c'est-à-dire euh, moins 19 100 euh, en janvier et plus 12800 en février. Donc, ça fait, euh, ça fait euh, euh, moins 6300 au bout de trois mois. Donc, effectivement, il y a une baisse en trois mois. Euh, donc, le Premier ministre a évoqué une aubaine qui n'est pas arrivée depuis 2008. Euh, toutefois, quand même. C'est quand même une, une bonne nouvelle. Mmh. La, en gros, c'est la première baisse depuis 2008. C'est vrai, c'est ce qu'il faut constater donc c'est bien parti est-ce que, est que tu crois que, 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 que comment dire que la confiance de François Hollande va revenir -ce écoute que lui, je pense ouais, ouais, moi ce que, que j'ai dit à la fin de l'année euh, la de dernière moi je me suis dit je lui donne un an c'est à dire toute l'année 2015 pour prouver qu'il qu est capable d'inverser de, de, la, la courbe on va dire ouais, je, pense que, je, je pense que mais je pense que il ne faut pas juger en deux mois il faut juger en un an par contre oui, bah oui. Parce que là, c'est trop facile. Deux mois, euh, c'est pas sur deux mois qu'il faut juger, qu'il faut constater, qu'il faut euh, qu'il faut faire un bilan définitif. Donc, on, est, on attendra la fin de l'année pour, euh, pour en dire plus. T'es bien silencieuse. Oui, oui, oui. Pourquoi T'es bien silencieuse, pourquoi
3: Parce que je repose ma voix.
2: Tu reposes ta voix. Pourquoi Parce que tu chantes demain non. Euh, non, pas as, spécialement. T'as une, soir, une soirée <rire> à karaoké ce soir euh, Non plus. Ah, bon, ben, on sait jamais, donc on sait on sait jamais quand même. Euh, ben, voilà, donc ça c'était euh, vite fait pour le, tout ça. Bon, maintenant on va euh, revenir vite fait sur les départementales de 2015. Il euh, y a 10 chiffres à retenir, quand même, sur le premier tour. Alors, je répète à nouveau euh, les règles euh, à respecter. Pas d'intention de, de vote, parce que là on est en plein second tour en ce moment. Donc on ne fait pas d'intention de vote et on va essayer de ne pas euh, parler de programme des, de, des, des candidats. Voilà, ça c'est très important. Ouais. On va quand même parler des chiffres hein, du premier tour. L'abstention qui est moins élevée qu'attendue, c'est-à-dire 49,83%. Est-ce que pour toi c'est une surprise Non. Ah que ça a été moins élevé qu'attendu, c'est pas une surprise Comment ça c
3: fait euh, Non, c'est parce que euh, euh, le taux de participation, tu
2: dis? Oui.
3: l'abstention
2: euh, euh, la, c'est 49,83%. Hein. Ça ouais. veut dire taux de participation à 50,17%. Ah, ouais, c'est pas étonnant. C'est dimanche et puis il pleut. Je vois pas. C'est pas, pas d'aujourd'hui, c'est du premier tour. Hein. Ouais,
3: mais je pense que maintenant les les gens. Euh... <rire> Je parle là, depuis depuis un petit moment, la cote de de François Hollande a un peu baissé. Je pense que les gens ils s'en sont un peu lassés de la politique qu'il fait. Il euh, y a de moins en moins Il moins en moins de gens qui euh, qui euh, comment qui euh, qui ont voulu aller voter mm
2: -hmm. dont j'en fais partie. Alors, au niveau des sondages, donc l'UMP est arrivé en tête avec 29,4% des voix. Le Front National est arrivé en deuxième position avec 25,19%. Et le Parti Socialiste est arrivé en troisième position avec 21,85%. Qu'est-ce que tu en penses de ce résultat euh... Bah que c'est un peu bas. <rire> Qu'est-ce qui est bas euh, ce que tu viens de dire, non Non, 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 c'est le résultat du premier tour. Donc, est-ce que l'UMP va... Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'imaginer que l'UMP va, va beaucoup gagner de cantons ou est-ce que le Parti Socialiste va résister C'est la question du jour. C'est la question du jour. Moi, je pense
3: que l'UMP va avoir un peu plus de cantons. D'accord. Et le Front
2: National euh, J'espère pas qu'il y en aura Malheureusement, il y en a qui ont, ils en ont déjà gagné au premier tour. Ouais,
3: malheureusement, ouais.
2: Et par contre, euh, il faut surtout espérer qu'ils ne gagnent pas de département. Ouais. Voilà, c'est surtout ça. Qu'ils gagnent des cantons, ça, euh, il faudra s'y faire, il faudra essayer. <rire>
3: euh, moi, dans, attends, si moi je ne me trompe pas, dans ma région, je crois que c'était l'UMP euh, au premier tour qui avait gagné. Mm -hmm. euh, après, il ouais, que je voye les euh, demain sur le journal, euh, sur le Dauphiné. Euh, mais je crois que euh, nous, c'est bien UMP
2: D'accord. Non, mais sinon, sinon, tu tu, tu penses que l'UMP va gagner euh, le, ouais, le, je le pense, plus de cantons. Ouais. Ouais. Chez nous, par contre, le le parti socialiste en Gironde, ça résiste. Hein. C'est euh, j'ai vu les résultats du premier tour euh, au niveau de la Gironde. Le parti socialiste résiste chez nous. C'est quand même assez euh, assez hallucinant. On ne fait pas d'intention de vote. Parce que, par contre, on ne dit pas qui c'est qu'il faut voter, quel programme il faut voter. Je donne juste les, 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 les comment dire les, les résultats du premier tour. Voilà, ça, c'est ça, on a le droit. On, a, on peut très bien. On a le droit d'en de, débattre. Il n'y a rien de mal à ça. Euh, le Front National qui se qui ne, déjà quand même juste une petite chose que, que depuis le temps que j'attendais ce moment même si la semaine prochaine je vais, je vais me lâcher euh, le Front National qui se disait l'année dernière premier parti de France excusez-moi excusez-moi du peu c'est pas le premier parti de France est-ce que tu connais qui est le premier parti de France euh, non ah bah réfléchis je viens de donner les chiffres et là, euh, attention au piège hein, parce que là je te, là, je te, je te mets un piège hein. euh... je t'ai donné tous les chiffres des résultats bon je t'ai pas donné les, 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 les chiffres des petits, euh, petits partis, euh, voilà qui sont arrivés avec moins de 10% mais est-ce que tu sais que pour, pour moi enfin moi c'est mon avis personnel est-ce que tu, pour, quel est pour toi le premier parti de France hein
3: le premier parti de France
2: oui Putain, je vais pas me tromper moi je dirais l'UMP eh bien non, l'UMP est arrivé en tête effectivement des, des voix, mais mm -hmm. le premier parti de France, c'est ni l'UMP, ni le Front National, ni le Parti Socialiste, c'est qui C'est l'abstention qui est le premier parti de France, 49,83%, c'est quand même hallucinant, C'est 29,4% c'est les 29,4% de voix des ouais, votants, bah ouais. euh, c'est-à-dire qu'ils il il euh, qu ont, ils, ils ils ont, ils se sont basés sur les votants, mais pour moi le premier parti de France, c'est pas l'UMP, c'est pas le Front National, pour moi c'est, il faut rappeler que un, une personne sur deux ne vote pas, c'est quand même beaucoup. Oui. remarque oui. Vu comme ça, oui. C'est comme, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est euh. impressionnant. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Alors, euh, autre chiffre de, pour le premier tour, il y a plus de 500 cantons où la gauche est éliminée, dès le premier tour. Donc, euh, la gauche n aura, n aura, n aura, a perdu 500 cantons, quoi qu'il en soit, au premier tour. Euh, il y a 314 triangulaires aujourd'hui. Voilà, c'est ce, ce, qu ce, qu ce qui a été euh, dit dans les résultats définitifs. Euh, ce, il y a euh, oui, 314 triangulaires c'est quand même énorme il y a 1426 duels aussi ah ouais quand même c'est quand même beaucoup ouais. euh, dès le premier tour il y a eu 290 élus dès le premier tour alors 220, 220 candidats euh, de droite 56 de gauche 8 de Front National et 6 divers dès le premier tour donc pour l'instant l'UMP est gagnant Ouais. parce que c'est quand même beaucoup hein. 220 candidats de droite hein. 220. Non pardon, 220 candidats de droite, ça veut dire 110 binômes. Donc ça veut dire 110 euh, oui, 110 victoires. 110 victoires pour la pour la pour la droite 56 pour la gauche 8 pour le front national et 6 divers. C'est compliqué hein. ouais. mais c'est comme ça. Le nombre de départements qui devraient basculer de gauche à droite, c'est-à-dire une quinzaine au, au minimum sur une quinzaine de, de départements Devraient basculer à droite Devraient, je dis bien en conditionnel ouais. hein, J'insiste je, mmh. je, bien sur le mot en conditionnel là-dessus euh, Le nombre de départements que le Front National peut espérer conquérir Il y en a deux mais il ne faut pas le souhaiter par contre. <rire> Parce que, en fait, euh, le Front National est arrivé euh, der, dimanche dernier en tête dans 43 départements sur les 98 concernés par les élections départementales. Mais le parti de Marine Le Pen n'a de réelles chances d'accéder à la présidence du Conseil général que dans une minorité. Euh, aux mains du PS depuis 1998, il y a l'Aisne qui est à la portée du Front National. C'est où l'Aisne C'est pas loin de chez toi, non C'est où l'Aisne euh, L'Aisne, c'est dans le 02 euh...
3: Non, c'est pas, pas vers chez moi, non
2: Alors, les deux départements possibles que le Front National peut gagner, c'est l'Aisne et le Vaucluse. Le Vaucluse, par contre, c'est vers chez moi, ouais. Alors voilà, donc le Vaucluse peut être gagné par le Front National ce soir. Oh, dis donc Pour, On va dire pourri. On va dire ça comme ça. Tout, oui. dépend, de, tout dépend bien sûr du de, 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 va dire des, des votes de ce soir. On aura, on aura les résultats à 20h tout à l'heure. Euh, concernant les écologistes, ben c'est l'effondrement total. Ils ont récolté que 2,03% des voix, des votants. Oui. Ça, c'est l'effondrement total. Euh, et par contre, euh, sur le lendemain, donc des euh, comment dire des, des résultats. Manuel Valls qui a, appelé à, à, qui a appelé la droite à refuser le Nini. Alors est-ce que, est que tu sais ce que c'est que le Nini Non. Alors le Nini, c'est-à-dire ni euh, c'est-à-dire qu'en fait si la droite n'est pas dans le deuxième tour dans certains cantons. Jusque là tu suis. Mm -hmm. En fait, est-ce que tu as vu le discours de Nicolas Sarkozy dimanche dernier euh, Vaguement, oui. Alors en fait, il a tout simplement euh, appelé euh, aux votants euh, pour aujourd'hui. À ce que les, les votants ne votent ni pour l'un ni pour l'autre au second tour si l'UMP n'est pas au second tour d'un certain canton. Moi je trouve ça dégueulasse. Manuel Valls, par contre, il a été très clair, très ferme, en disant qu'au second tour, pour ceux qui ne, pour les cantons où il n'y a pas le PS au second tour, ne pas voter Front National. Par contre, c'est pas le cas de, de, de Sarkozy qui a dit Nini, c'est-à-dire ni l'un ni, euh, euh, ni l'autre. C'est ça le Nini. Tu vois ce que tu en penses Charlotte qui a redisparu, Je, on, va, on va la retrouver juste après, ne vous inquiétez pas. Euh, en fait le président de l'UMP Nicolas Sarkozy a appelé dimanche dernier à ne voter ni pour le Front National ni pour la gauche dans les départements où les candidats UMP sont éliminés. En précisant que son parti ne conclurait aucun accord avec le Front National, heureusement, il manquerait plus que ça, euh, cette position ne fait pas l'unanimité jusque, jusque dans son camp, parce que Alain Juppé, par exemple, a redit lundi euh, que sa priorité était de faire barrage au Front National, même s'il respecte le Nini édicté par son parti. Donc, euh, Manuel Vass, il, il a dit ceci. Nous nous appelons à faire parage partout au Front National et moi je demande à Nicolas Sarkozy, je demande à Jean-Christophe Lagarde et je demande à Alain Juppé, je demande à François Bayrou, je demande à chacun de prendre ses responsabilités. Ça a été affirmé par Manuel Valls la semaine il y a une semaine et puis pour finir il y a le Front National qui a dérapé bien sûr qui, vous savez qu'il y a eu des, des candidats par rapport au on accuse le Front National d'être raciste et homophobe je pense que vous êtes au courant notamment sur les réseaux sociaux euh, mais il y en a certains qui sont qualifiés au second tour malheureusement je tiens à le dire euh, notamment un candidat dans les Alpes-Maritimes et, et les Bicots donc il s'appelle Dominico Cotron qui est candidat dans le canton de grasse qui s'est qualifié pour le second tour des départementales avec un score de 31,6 60% des suffrages. Sur Facebook, l'homme s'en est déjà pris au bico. Il a dit cette sale race à merde et aux petits arabes et aux petits arabes pédés. Et bien que si on dit si on met ça au second tour, excusez-moi du peu. Ah t'es là, t'es de retour. Non, parce que je suis en train d'évoquer en fait les candidats Front National qui ont qui ont été ouvertement racistes et homophobes et qui sont passés au deuxième tour quand même. J'en ai entendu, j'en entendu parler. Voilà, je viens d'en citer un qui est aux Alpes maritimes qui est grâce personnellement. Il y en a un autre en Ariège euh, qui s'appelle Chantal... Euh, une, elle s'appelle Chantal, Chantal Clamère qui est candidate dans l'Ariège. Elle a remporté 33,54% des voix. En janvier, elle a multiplié les tweets rageurs contre les musulmans. Elle a dit, elle a dit ceci. L'islam et les mahométans sont la nouvelle peste bubonique du XXIe siècle. À combattre, éliminer sans hésitation par tous les moyens possibles. C'est ignoble. Comment, non, comment ces candidats ont réussi à aller au second tour avec des paroles pareilles hein. j'arrive je je, pas à comprendre il y en a, il y en a encore un autre euh, dans l'Aude cette fois euh, Fabien Rouquette qui est candidat dans le canton de Narbonne 2 qui s'est qualifié pour le second tour des départementales avec 30,94% 30 des suffrages il a partagé un message en août 2014 affirmant sur fond noir socialiste, communiste, musulman faites un geste pour la terre, suicidez-vous quelle horreur Ben ouais, je sais. Et comment c'est. Je me demande comment on peut faire, comment des personnes peuvent voter pour des personnes de ce trempe-là. Est-ce qu'on se rend. Est-ce que les gens ont conscience Là, je ne fais pas d'intention de vote, mais il faut être honnête, il faut être quand même un peu réaliste et un petit peu logique. Comment on peut soutenir euh, avec autant de voix sur ces personnes Je ne sais pas. Est-ce que, est que tu te rends compte que ce soir, les personnes que je viens de citer peuvent être conseillers départementales Ouais, je me rends bien compte, ouais,
3: c'est... Euh... Je, je suis sans voix parce que... C'est de la méchanceté gratuite en plus. Hein.
2: Donc là, euh... il y en a deux autres. Il y a Ellie Kizofit euh, qui, qui, est, qui est à Narbonne 3. Et euh, qui, qui a dit ceci il y a des battus contre les sangliers contre les loups, contre les lynx, contre les ours etc. et si on organisait plutôt des battus contre les arabes on, sauve, on sauverait peut-être la France eh ben. et enfin il y en a un autre dans le Vaucluse qui s'appelle Julien Langard qui est candidat dans le canton de Perne-les-Fontaines au Vaucluse donc il est qualifié pour une triangulaire euh, en septembre 2014, il écrit sur Facebook à, à, à propos d'un mariage voici un extrait d'un carnet blanc des mariages de ce week-end à Carpentras si vous pensez que Fousia et Rachid sans profession sont, sont une chance pour un pays qui a dépassé les 5 millions de, de chômeurs, inscrivez-vous sur euh, www.umps.com et quand je pense que voilà, toutes les personnes que je viens de citer peuvent être conseillers des départementaux ce soir il euh, y a de quoi s'inquiéter Mmh. il y a de quoi s'inquiéter moi je, je ne fais pas d'intention de vote mais là il faut être quand même réaliste sur un point que franchement voter pour des personnes aussi nuisibles sur, mmh. euh, à la société nuisible euh, à la démocratie et nuisible à notre euh, à notre pays à, à ce que à ce que représente notre pays c'est quand même c'est comment on se rabaisse à ce niveau là c'est quand même grave qu'on vote euh, voilà que, que, que vous avez du mal qu'on a du mal à faire confiance avec le parti socialiste ça ça, ça, ça peut se comprendre mais qu'on va qu'on aille jusqu'à l'extrême à ce niveau là et voter euh, à cet extrême là c'est très grave et c'est hallucinant. Je ne fais pas d'intention de vote, mais là, je suis obligé. Euh, non, quoi. Pitié. Ne, ne, ne faites le nécessaire pour que ces personnes-là ne passent pas, quoi. C'est dangereux. C'est nuisible à la société. C'est nuisible à la démocratie. C'est nuisible à notre République. C'est nuisible à notre pays. Non. Il faut, faut, être, faut être quand même... Euh, C est, c est, en plus on n'invente on on pas les paroles c'est eux-mêmes qui l'ont dit sur les réseaux sociaux on n'invente pas les paroles ils, ils, ont, ils, ont dit, ils ont dit ça en public donc euh, franchement il faut être honnête non non, merci quoi, on n'en veut même pas en rêve même pas en portrait euh, et encore moins les rencontrer, je, je plains vraiment le Vaucluse hein. je mmh, les plains enfin, je, aussi, euh. Euh, franchement je, je vous plains dans, le, dans ce département je, je, me demande, je me demande comment vous faites pour vivre dans, dans ce dans, 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 comme ça, est-ce que vous vous rendez compte que, que, vous avez, que, que dans ce département vous allez, vous allez mettre le une, une, ré, une, une révolution locale là-bas mais impressionnante, ça va être un enfer là-bas, je, je plains ce département, je, je, de plus en plus hein, déjà, euh, ils ont, au niveau municipal, ils ont montré des exemples graves t'as vu au niveau municipal, euh, au niveau de la mairie de, ouais, au, ouais. au niveau de, de ce que ça a donné alors imagine si, si le département devient Front National oh là là, 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 là c'est impensable là je préfère même pas imaginer le, 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 la suite. Hein. C est, c est, ça sera, ça sera, autant que tout le monde euh, déménage de Vaucluse pour ceux qui sont... Euh, franchement, ceux qui sont euh, anti-extrémistes, sortez de là. Déménagez au plus vite, si j'étais vous. Parce que là, euh, là c'est même pas la peine. Une pensée d'ailleurs à, tout, à toutes ces personnes qui doivent bien souffrir là-bas, d'ailleurs, dans Vaucluse, mmh. hein, je vous le dis. Bref. Donc, c'était les actus politiques de la semaine. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, Moi, non. Toi non Non Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Rien Bon de toute façon on va, on, va, on va faire la pause Après on va passer au euh, comme ça Là, Je sais que tu vas, tu vas pouvoir euh, parler après Je sais que tu vas parler ouais. Parce qu'il va y avoir les, euh, les actus LGBT Notamment sur les deux documentaires qui sont passés cette semaine euh, Je pense que J'espère je, que j'aurai euh, ton avis euh, Sur euh, les deux documentaires Même si tu ne les as pas vus Mais te, je mmh. pense que tu en as entendu parler Oui. Et euh, ça serait bien que tu Donnes ton opinion pas de soucis Bien Alors Charlie X et CX avec euh, Doing It Et euh, Marina Kaye avec Homeless On se dit à tout de suite Pour la suite
0: L'égalité
2: des droits. De retour dans l'émission Equality 18h52. Charlotte euh, euh, Charlotte qui, qui est au show maintenant. Oui c'est bon, tout va bien. Bon, actu LGBT. Equality.
0: Les actu LGBT.
2: LGBT. Alors j'ai décidé cette semaine en LGBT et je, je, je pense que cette semaine on a eu quand même euh, eu le paquet au niveau documentaire. On a eu deux documentaires qui sont passés à la télé cette semaine, dont un qui est passé mardi dans l'émission Infrarouge sur France 2 avec le thème « Homo ou hétéro, est-ce un choix ?» On en parlera juste après. Et il y a eu un autre documentaire hier soir qui était plus visé sur l'association Le de Refuge. Euh, un documentaire qui a été réalisé par Sonia Roland. Ouais. Euh, Qu'on en parlera en deuxième partie. On commence par le premier Alors, ouais, « homo, homo ou hétéro, est-ce un choix ?» Quelle est la <rire> question euh,
3: J'adore, je, je comprends pas ce titre. Ouais. Euh, est-ce un, bah, est un choix Non. Mm -hmm. Parce que, euh, si c'était vraiment un choix, pourquoi s'embêter avoir une vie compliquée Voilà, quoi. Donc, euh, rien que déjà le, que déjà le, le titre de, de l'émission du reportage qui était euh,
2: mardi soir, m'a pas vraiment donné envie de le regarder. Ah, pour toi, rien que le titre, ça t'a, ça t'a plus donné envie de, de, de ça t'a repoussé plus qu'autre chose à, à cause du titre. Moi, ouais, déjà, ouais, ouais. Alors, précision que par rapport au documentaire, c'est qu'en fait, c'est un documentaire sur la sexualité, en fait, qui s'interroge sur les sources de l'homosexualité. Je savais pas que l'homosexualité avait une source précise. Moi non, non plus. Bon, je l'apprends. Est-ce euh, que, est-ce qu'on peut, dans ce cas, on va inverser la question. Si l'homosexualité a une source, l'hétérosexualité aussi, alors. Bah oui Bah bien sûr Chaque sexualité a sa source alors mm. Et la bisexualité alors C'est d'où alors La transsexualité c'est où Il n'y a, a aucune source sur ça une, La sexualité c'est la sexualité mais il n'y a aucune source sur ça Bon, bon C'est bizarre comme, comme, mm -hmm. comme, comme chose mais bon Alors d'empêche une autre question c'est Est-ce que la préférence homosexuelle est-elle de nature biologique ou résulte-t-elle d'un choix C'est ça la question Mmh. Ouais. La, euh... je, je, moi, je, je vais répondre deux choses là-dedans. Vas-y. Ni l'une ni l'autre. <rire> Comme ça, moi, c'est pas biologique nulle part. Je sais pas en quoi, ça, en quoi ça serait biologique. Est-ce que la sexualité c'est biologique Non. Enfin, le sexe c'est biologique, mais la sexualité, c'est pas un choix, c'est pas. Je me demande si les psychos les psychologues se, se posent vraiment des bonnes questions sur la sexualité, bon, c'est pas grave. Mmh. Alors. Euh, donc c'est un film, euh, enfin, c'est un documentaire qui a été réalisé par euh, Thierry Béron, Qui a mis en avant les dernières recherches scientifiques sur les orientations sexuelles et les sources de l'homosexualité euh, L'éclairage proposé euh, risque de bouleverser certaines idées reçues sur ce sujet euh, particulièrement sensible euh, Au cours de ce documentaire on découvre notamment l'avancée euh, spectaculaire des recherches Qui permettent aujourd'hui de clarifier la question de l'orientation sexuelle d'un point de vue scientifique euh, comme l'explique le psychiatre Philippe Breno qui est conseiller scientifique sur le film, il a dit ceci l'homosexualité est une orientation sexuelle normale heureusement <rire> heureusement au, au moins déjà une bonne chose qui a été dit sur, sur l'homosexualité, c'est déjà pas mal euh, en fait, Et cette réponse est la clé en fait du documentaire qui rappelle que l'homosexualité n'est ni une maladie ni une anomalie ça par contre c'est le point positif de la, du documentaire déjà c'est déjà quelque chose de point, de, un, point, un point qui est clair ensuite le film de Thierry Béraud qui met également en avant le fait que les facteurs euh, biologiques pensés comme euh, étant immuables sont eux-mêmes influencés par l'environnement comme par, euh, par l'histoire individuelle et cette diversité des conduites sexuelles n'est pas l'apanage des humains puisque près de 450 espèces ont été ré répertoriées comme étant au moins partiellement bisexuelles mmh. partiellement en plus Ouais, sont soit sont l'est pas, mais partiellement, c'est bizarre. Euh, Qu'est-ce que t'en penses de... Ça, c'est quelque chose que tu m'as dit, t'as rien compris sur les 450 euh, espèces. Euh... Ça, c'est. Ouais, chose... ouais,
3: je, je sais pas pourquoi on va chercher. Euh, euh, à, pas à comparer, mais à. Euh, ouais, limite à comparer euh, euh, pourquoi il y aurait des, des animaux qui seraient homosexuels et bisexuels et par rapport à l'homme. Ça,
2: j'ai un peu de mal, quoi, c'est. Euh... Je sais pas. Alors, rappelons un fait, un fait essentiel. Premièrement, c'est que l'homosexualité n'est pas une maladie. Est-ce que tu sais comment euh, c'est comment possible et pas, euh, comment ça a été déclaré Est-ce que tu te souviens euh, Non, je ne me rappelle plus. Alors, tu sais qu'il y a eu un certain 17 mai Oui. 17 mai 1990, Organisation mondiale de la santé Mmh. Journée internationale de contre l'homophobie alors ça c'est plus loin là, la Journée internationale contre l'homophobie ça, ça ça a été déclaré en 2005 donc c'est ouais. différent euh, en revanche alors il faut rappeler d'emblée que ça a été rappelé dans le documentaire hein, déjà c'est ce que je vais vous dire c'est que l'homosexualité n'est pas une maladie on n'en guérit pas et elle ne se transmet pas l'homosexualité est d'ailleurs retirée le, a été d'ailleurs retirée le 17 mai 1990 de la liste des maladies mentales par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le documentaire montre que chez d'autres espèces animales, les pratiques homosexuelles sont courantes, comme la caille, la girafe, le bonobo, la vache et le taureau. Est-ce que tu étais au courant de ça Euh, oui. Ça, oui. Alors, chez la girafe, je ne savais pas. Chez le veau, oui, je savais. La vache et le taureau, tu étais mmh. au courant Ah, ouais. Euh, j'avais juste euh, j'avais lu comme ça le bonobo mmh. j'en ai entendu parler ça c'est sûr mmh. euh, c'est un singe mais par contre la, la vache et le taureau je la prends hein, ça je, je te le dis franchement je savais pas et pour comprendre en fait on va jusqu'à mesurer des testicules des boucs homo-hétéro l'homosexualité est une orientation sexuelle normale insiste en fait le, le psychiatre et anthropologue Philippe Breno alors un sujet qui est encore ignoré voire dérangeant donc c'est le premier euh, documentaire en France consacré à ce sujet le terrain n'y était pas favorable avant. Comme pour la théorie du genre en France, tout devient politique et idéologique. On n'essaie pas de faire la part des choses. Pour certaines populations, l'homosexualité relève de la perversion. C'est encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Ce n'est pas par ignorance. On ne peut pas le reprocher, car il n'y a pas eu de documentaire qui analyse les raisons de l'homosexualité. Thierry Bérod qui a dit ceci je pensais que l'homosexualité était plus acceptée aujourd'hui, mais la manif pour tous a été un révélateur un tiers de la population ne comprend pas ce qu'est l'homosexualité ouais ouais est... Est -ce faut... euh, je pense
3: que, je pense que le, le manif pour tous a gravé le, euh, oui, le, le côté, euh, côté personne homophobe. En fait, il y a beaucoup plus de personnes qui sont homophobes qui ne, qui ne comprennent pas euh, euh, après que la manif euh, que, euh, au moment où il y a eu la manif pour tous. Non mais c'est ce pas que ça.
2: Vous... C'est qu'ils si ne comprennent pas ce que c'est l'homosexualité. On peut, on peut leur en faire un schéma et, 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 et des preuves concrètes. S'ils si veulent, il euh, n'y a pas de problème. Euh, on va leur montrer ce que c'est que l'amour. Oui, parce que être homosexuel, être, être homosexuel, c'est pas une, uniquement une histoire de sexe, c'est une histoire d'amour, de sentiments, de d'affection, de, de de voilà, c'est pas, je vois pas ce qu'il y a de. Tu
3: sais, tu il sais, y a quelque chose que, il quelque chose qui est joliment dit, Et c'est Boy George qui l'avait dit que les gens, ils veulent toujours pour, pour dans, dans un couple homosexuel, ils veulent toujours que ce que font les gens dans leur lit. Mais ils ne, ils ne, ils ne, ils se rendent pas compte que on a quand même aussi une vie euh, comme tout le monde. On paye des impôts, on a un appartement, on travaille et ainsi de suite.
2: Ça, c'est ce qu'on avait dit déjà nous il y a deux ans. Parce qu'on avait fait, un, on avait fait dans les premières émissions, on en avait dit, on, dit, on avait dit quelque chose, c'est qu'être homo, c'est être citoyen comme tout le monde, c'est-à-dire que mm. y a, on est comme tout le monde, on est, on paye des impôts. On l'a déjà dit ça, on paye des impôts comme tout le monde, on mange comme tout le monde, on. On couche comme tout le monde, on parle comme tout le monde, on, on comment dire, on s'exprime comme tout le monde, on travaille comme tout le monde, on, on, on voilà, est, on est comme tout le monde, quoi. On est, oui, oui. la seule chose qui nous différencie, c'est les préférences sexuelles. Mais, voilà, exactement. mais à l'intérieur, notre, notre corps est constitué pareil. Biologiquement, parce qu'on parle de biologique, je suis désolé biologiquement parlant. Excusez-moi, on est constitué de la même manière. Hein. Donc c'est pour ça que c'est pas une histoire biologique non plus, hein, s'il vous plaît. Hein. C'est pas une histoire d parce qu'il y avait une histoire aussi de, de, de chromosomes. J'avais entendu ça aussi à, à un moment. Ce n'est pas une question de chromosomes non plus l'homosexualité. Alors ne cherchez pas, ne cherchez pas la petite bébête, je sais pas où. Euh, à un moment, ça va être quoi C'est le cerveau après. Non mais attendez, c'est bon quoi. C'est pas une histoire de ah Non mais
3: oh non mais les gens euh, enfin c'est voilà ils pas grave. ils s'obstinent sur un truc euh, ils s'obstine sur un truc euh, sur euh, juste seulement sur la sexualité et non pas sur le euh, sur bah, comme tu
2: dis sur le côté bah, sur l'amour et tout ça C'est bien dommage alors il y a eu des hypothèses qui ont été multiples pour expliquer l'homosexualité dans ce documentaire que je, que je vous évoque. Donc mmh. en fait le documentaire aborde toutes les hypothèses qui expliqueraient l'orientation sexuelle. Donc il y a les hypothèses physiologiques. Alors attention, euh, voilà ce que dit, voilà ce que dit le documentaire. Les gays auraient des hémisphères droit et gauche plus symétriques, de même que les femmes hétéros bon courage ensuite il oui. y a des hypothèses culturelles alors une mère trop présente un père trop effacé mais le lien n'a jamais été démontré c'est ridicule euh, alors peut-être aussi une différence de sensibilité aux phéromones pourquoi pas l'une des recherches s'interroge aussi sur l'hérédité oui, bien sûr, l'homosexualité, c'est héréditaire, maintenant. Non, mais cherchez pas loin, hein, ça, ça sert à rien, non plus, hein. euh, car une partie, en fait, du déterminisme de l'homosexualité pourrait être d'origine génétique. Bon, ben excusez-moi, chers parents. Apparemment, c'est de votre faute, hein. <rire> qu qu'est-ce qu que je voulais que je vous dise? Oui, non, oui, euh, euh, oui. c'est pour ça que les, si c'est la faute des parents, qu'est-ce que je, je dis, je vais pas, le, on va pas les, euh, tant pis pour eux, hein. Et aussi, c'est dans le cas de vrais jumeaux, il y a seulement 50% de chances que si l'un est homo, l'autre le soit aussi c'est ridicule
3: en fait si je comprends bien ça veut dire que chez les
2: jumeaux ça se pourrait qu'il y en a un qui soit hétéro l'autre qui soit gay l'autre qui a 50% de chance qu'il le soit aussi c'est ça que ça veut dire bah ouais c'est compliqué hein. ouais un peu alors après il parle aussi de l'homosexualité féminine alors là si tu veux criser je t'en prie fais toi plaisir alors, pour eux c'est un grand flou <rire> Alors, ce qui est certain, c'est qu'il existe très peu d'études sur les causes de l'homosexualité féminine. C'est le flou le plus total. Il semblerait que les, que les influences culturelles joueraient un rôle plus important chez elles. Donc, ça, c'est ce qu'a dit Thierry Bérode. Dans une partie du documentaire qui rappelle furieusement la série Masters of, of Sex, des chercheurs recueil, euh, recueillent des réactions des, euh, les réactions des femmes hétéros à des films porno où il y a des hommes et des femmes. Il semblerait qu'il y ait beaucoup plus de facilité pour une femme hétéro à être bisexuelle. Je t'en prie, fais-toi plaisir si t'as quelque chose à dire.
3: Euh, non, je suis un peu sur le, excusez-moi du mot, mais je suis un peu tombé sur les sur les fesses là. Ils
2: ouais. essaient... en fait, ils essayent de trouver, la... ils de chercher la petite bébête d'où ça sort, mais euh, pourquoi pas. Hein. Donc, euh... bah,
3: écoute, si ça leur fait plaisir, euh... non, mais enfin, euh, c'est complètement
2: ridicule pour moi. Ah, écoutez, chez vous les femmes c'est encore plus flou que les hommes. Qu'est-ce que tu veux que je dise Je pensais que c'est quand même contradictoire parce qu'on dit souvent que l'homosexualité. C'est
3: pas une question d'être flou ou quoi euh, Longtemps, longtemps, a été imaginé que euh, deux femmes ensemble c'était le fantasme
2: des hommes Mais c'est encore pire que ça. C'est pire que ça, c'est qu'on dit souvent que deux femmes ensemble c'est beaucoup plus accepté que deux hommes. Non mais euh, bah, oui, c'est je... soit
3: tu acceptes euh, Que le fait que tu as deux hommes qui sont ensemble Et que tu as deux femmes qui sont ensemble Ou alors tu n'acceptes rien du tout
1: Je
2: que... sais pas moi C'est na... c'est du grand n'importe quoi mais pourtant, Et pourtant c est, c est les, On dit qu'on qu entend souvent aujourd'hui hein, c'est Ah oui
3: non, mais de mais toute façon Je l'entends tous les jours donc, euh...
2: Alors conclusion euh, donc Le lendemain de cette diffusion de mardi donc euh, D'abord au niveau chiffres euh, le documentaire homo ou hétéro est un choix a rassemblé 900 000 téléspectateurs c'est pas, pas mirobolant Miro comme score par rapport au documentaire de, de décembre qui a été beaucoup plus que ça quand même sur le, la violence hein. euh, quand il y a eu les, euh, les victimes bah, de violence. parce que
3: la violence c'est vraiment euh, comment c'était homo la haine c'est vrai que c'était un, un documentaire qui était assez poignant quoi. Donc, euh, et forcément quand c'est un documentaire poignant ça fait réagir les gens Là, qu'est-ce que tu veux que ça fasse réagir les gens Des trucs sur
2: des études. Moi, ça, la preuve, moi, ça m'a fait dormir. Un <rire> il, il mange. <rire> ouais. Alors, par contre, l'inter-LGBT qui a été très en colère, en retour, ouais. il, y eu pas, il y a eu beaucoup de réactions négatives. Enfin, ça ne m'étonne pas. Ça pas. Euh, en, gros, euh, en gros, voilà ce que. Euh, C'est-à-dire, je vais essayer de vous retrouver ce qui a été dit, parce que ça, je ne vais pas vous dire non plus tout ce qui a été. Euh, ah oui, alors d'abord... Il y a une avalanche de ponts si féculés, donc évacuant dès les premières secondes du film la possibilité pour l'homosexualité de relever du choix, sous-entendu délibéré. L'auteur nous présente donc une enquête dédiée à la recherche des causes biologiques permettant euh, d'expliquer l'homosexualité. Donc une réaction qui a dit ceci, je ne m'attarderai pas sur mes motivations profondes qui ont fait croire à l'auteur du film que des girafes ou des béliers sodomites pouvaient constituer des représentations ex acceptables de l'homosexualité humaine. Ça c'est fait, ça fait, ça dit, ça c'est fait, hein, pourquoi pas. Hein. En revanche, une attention particulière est portée aux études comportementales portant sur les humains. Dans l'aseptisation toute hospitalière des laboratoires de recherche, tout est, tout est disséqué le cerveau des homos, les gènes des homos, les hormones des homos, les homos et les familles des homos. C'est bien dit, hein, c'est bien décortiqué comme ça, c'est plus cache. Hein, c'est la vie d'un média qui, 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 qui est dit comme ça. Hein. Donc on découvre par exemple que le cerveau des hommes gays serait proche de celui des femmes hétéros et que celui des femmes lesbiennes serait proche de celui des hommes hétéros. Ou, ouais, après, voilà, ouais. ou encore que les enfants de divorcés auraient plus de chances de devenir homosexuels que ceux vivant dans les couples de non-séparés. Bref, une avalanche de poncifs éculés dont la validité est remise en cause depuis plus de 30 ans. Alors la réaction claire, c'est euh, « pardonnez-nous mais on n'y est pour rien ». Donc, si c'est un petit peu ce qui a été dit souvent dans les réseaux sociaux donc si l'homosexualité n'est pas un choix cela signifierait donc que les personnes homosexuelles ne seraient pas responsables de leur comportement social ou sexuel youpi et après <rire> c'était bah, la question
3: écoute moi j'ai euh, moi je l'ai regardé à moitié je l'avoue parce que moi ce genre de euh, ce genre de commandes de, comment, de documentaire, euh, sur les recherches et tout ça, et surtout euh, concernant l'homosexualité, c'est un truc qui me qui m'énerve à un point et que euh, j'ai préféré ne pas regarder en entier. Mm
6: -hmm.
3: euh, mais après j'ai voulu euh, demander à mes collègues de si elles l'avaient vu. Il y en a deux trois qui l'ont regardé et qui m'ont dit ouais euh, ça servait ça servait à quoi en fait de faire ce genre de, de programme.
2: Alors, voilà, voilà le, la, la réaction en, en conclusion. Tu viens de dire ce que tu en penses ouais. voilà, voilà, voilà une réaction qui, qui mérite d'être claire, qui dit ceci. « En toute franchise, je me moque éperdument de savoir si j'ai choisi d'être gay. »« Pour moi, la question est aussi abjecte abject que si l'on ne me demandait si j'avais choisi d'être brun ou d'avoir des yeux verts. En revanche, cette société si frileuse, elle veut savoir, elle, elle veut savoir, pour pouvoir déterminer si je suis acceptable au même titre que d'autres aberrations biologiques ou si elle a raison de me marginaliser. » La conclusion du reportage « Homo ou hétéro, pas le choix » en guise de réponse au titre, révèle d'ailleurs à elle seule la, le malaise plus d'une heure de reportage pour revenir au point de départ en ayant agité quelques vieux démons et stéréotypes au passage. Encore une fois, on cède facilement aux quêtes biologiques qui visent à classifier les humains plutôt que d'avoir l'audace de vivre ensemble sans préjuger de la vie des autres. Voilà, une belle conclusion qui mérite d'être claire. Merci, mon Dieu, merci. Ça, c'est, ça, c'est fait, ça, c'est clair, net et précis quand même.
3: Ouais, c'est, voilà, c'est tout est dit, quoi. C'est, euh y ait la personne qui l'a marqué qui a fait ce qui a fait ce cette conclusion là mais sublime je J'adore peut
2: c'est pour ça que je me suis permis de le dire parce que franchement c'est très bien dit et je peux, on ne peut, ouais. euh, peut pas faire mieux euh, et que quoi qu'il en soit c'est vrai qu'on c'est vrai qu'on c'est un reportage qui régresse effectivement à, à, on régresse un petit peu à l'époque euh, moyen-âgeux quoi c'est à dire on revient à la source c'est à dire l'homosexualité les sources euh, en gros c'est presque limite si on on, on va pas nous re, euh, redire qu'on est des malins de manteau à nouveau quoi est-ce que ça vient du cerveau Est-ce que c'est chromosome je... Non,
3: mais à un moment donné, il y avait une image, mais ça m'a fait. J'étais morte de rire. Euh, comme, disais, euh, comme tu viens de dire à un moment donné, euh, oui, à un moment donné, tu vois euh, dans des bocals, euh, dans les bocaux, pardon, euh, tu vois des, des, des cerveaux. En fait, moi, ils disséquaient des cerveaux hum. homo. Mais ça ne sert à rien. C'est ça strictement rien
2: quoi. C'est pas c'est c'est pas le cerveau qui nous rend homo à euh, moins que à moins que j'ai raté un épisode mais c'est pas le cerveau. Bah qui nous rend écoute
3: tout ça. je pense que aussi moi je pense que j'ai raté plusieurs épisodes euh, mais euh, c'est du grand n'importe quoi.
2: Non mais bientôt non mais ils ont essayé ils ont essayé de chercher dans les chromosomes ils peuvent toujours chercher euh, les ADN ils peuvent rêver le cerveau tout va bien on rassure on va bien hein. on, on, on va on vient bien on vit bien, on vit bien euh, je rassure hein. on s'est parlé oui. on sait s'est encore vivre et on, sait, on on a plus de savoir vivre que beaucoup d'autres personnes d'ailleurs exactement mais, mais mais bon à part ça tout va bien d'ailleurs je me moi je pense qu'il faut disséquer les cerveaux des des des, des comment dire <rire> des, des des euh des HNO surtout c'est oui. c'est c'est surtout eux pourquoi ils sont méchants, pourquoi ils sont ils ont de la haine, c'est à eux qu'il faut disséquer les cerveaux du pourquoi. Euh, ben quoi c'est vrai pourquoi, Oui ben, c'est il faut disséquer les cerveaux qu'est-ce qui les rend haineux et qu'est-ce qui les rend méchants. Oui non mais t'as entièrement bon, raison. Je ne sais pas, mais soyons. Psychologiquement parlant, c'est pas nous qui sommes atteints. Hein. Euh, tout va bien pour nous, hein. nous. Nous, on va bien, on vit comme tout le monde. Enfin, on vit comme nous, tout le monde, on vit notre vie. Hein. Et on a pas. De toute façon, on n'a pas, pas de compte à rendre sur notre vie. On n'a pas de. On n'aimerait on, on on pas qu'on nous juge. On n'aimerait pas qu'on juge leur vie. Pourquoi on nous juge un autre On fait ce qu'on veut. Et on veut avec qui on veut, on aime qui on veut et on se porte très très bien. Exactement. Et personne à juger de qui que ce soit. Et tout va bien. Et justement, par du vivre ensemble, et bien, il serait temps que. Que ça soit, c'est mal barré hein pour l'instant de vivre ensemble. Ouais c'est un peu mal barré, mais je garde espoir. Hein. Je faut franchement, garder espoir là-dessus. Bon, je vois que l'heure tourne et on a intérêt de faire vite. Euh, on va parler de vite fait de du reportage d'hier soir. Mmh. Euh, qui a eu lieu sur la chaîne Teva alors je sais que pas beaucoup ont cette chaîne c'est sur, sur le câble euh, satellite tout ça euh, la chaîne Teva donc c'était hier soir à 22h25 et c'est un documentaire de Sonia Roland Sonia Roland pour mmh. ceux qui la connaissent c'est une ex Miss France mmh. euh, un documentaire, un documentaire qui, qui a duré 52 minutes et le, le documentaire qui s'appelle Homosexualité du rejet au refuge Ouais. Est-ce que est-ce tu en as entendu parler? Tu as vu des extraits ou tu l'as pas vu du tout? C'est ça? Euh, moi, je ne l'ai pas vu du tout, mais je le
3: suis énormément euh, sur, euh, sur Twitter et sur, euh, et sur Facebook. Euh, parce que, voilà, parce qu'autant que dans notre assaut, bah, on diffuse énormément euh, ce, ce genre de euh, d'événements. Euh, parce que nous, ça nous parle énormément. Euh, euh, c euh, comment c'est En fait c est, c est, je, 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 euh, Dis moi si je me trompe Je sais pas si tu l'as vu sans dire, Mais c'est en fait C'est des jeunes Qui témoignent Leur euh, leur, leur fait Qu'ils se sont fait rejeter Par leurs parents Et, et jusqu'à ce qu'ils soient Au
2: refuge C'est ça hein. Alors c'est Sonia Roland Qui est venue euh, En fait Dans les euh, diverses antennes Du refuge mmh, mmh. Pour, Et puis Pour récolter des témoignages c'est ouais. tout simple. C'est un documentaire. Alors je vais essayer d'expliquer vite fait euh, à quoi consiste ouais. ce reportage pour pour ceux qui l'ont pas vu et pour donner envie à le regarder. Mmh. C'est un documentaire qui porte un, un regard nouveau sur la question de l'homosexualité. Euh, ce dernier plonge le téléspectateur au sein de l'association Le Refuge qui vient en aide aux jeunes adolescents et adultes aussi rejetés par leur famille à cause de leurs préférences sexuelles. Euh, une structure que l'ex Miss France donc Sonia Roland connaissait avant de s'y plonger euh, en immersion. Elle a dit ceci. Euh, Sonia Roland, je connais les combats du refuge, je sais de quoi est faite la structure et ce qui m'intéressait c'est d'aller à la rencontre de ces jeunes. Donc Sonia Roland est revenue sur les motivations qui l'ont poussé à réaliser ce projet. Elle a dit ceci, je l'ai fait comme une citoyenne, je l'ai fait parce que je suis révoltée contre cette homophobie qui s'exprime aujourd'hui dans la rue. Avant de mmh. poursuivre, elle a dit ceci, « Je ne comprends pas pourquoi on rejette son enfant. » Et euh, si euh, Sonia Roland avoue que le contact n'a pas, euh, pas toujours été simple à apprendre, surtout avec la famille, euh, elle espère que ce documentaire pourra sauver des jeunes. Voilà, c'est ça son but. Euh, rappelons que Sonia Roland est euh, maman de deux petites filles. Elle ouais. est, et euh, Elle a dit ceci, qu'elle n'imagine pas qu'une une seconde de les laisser à la rue ni livrées à elles-mêmes et simplement parce qu'elles auraient une orientation sexuelle différente c'est pourquoi elle a voulu comprendre elle est donc partie en immersion au cœur de l'association de refuge qui héberge donc 18 à 25 ans en situation de grande précarité des rencontres exceptionnelles avec ces jeunes bien sûr qui ont parfois grandi trop vite à cause de, des épreuves mais aussi des rencontres avec les bénévoles du refuge toujours dévoués avec les, et avec les parents parfois désemparés ce sont leurs histoires qu'elle nous raconte. Alors Sonia Roland euh, a partagé les quotidiens des jeunes, euh, tout ça à Montpellier, à Montpellier qui les est des homosexuels. C'est vrai que ça se répète beaucoup, mais c'est pas grave. Euh, la comédienne et réalisatrice euh, répondant à l'invitation de Pascal Petit, euh, initiateur de ce projet, et euh, donc voilà, donc elle s'est immergée dans les antennes de Paris, Marseille, Avignon et Montpellier euh, pour recueillir les témoignages. Alors euh, Sonia Roland, elle a dit :« Je suis marraine de l'association. » Et lorsque j'ai pu rencontrer ces jeunes autour d'une table, c'était toujours un peu timide et réservé. Là, je suis allé euh, les chercher avec, dans leur intimité la plus profonde. La confiance s'est installée et, entre eux et moi, et ils m'ont parlé dans, de leur vie. Donc ces jeunes sans repère et souvent à la rue, se confient sans tabou face à la caméra. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal Se demande l'un d'entre eux. C'est ce un jeune qui a dit ça face à la caméra. Hein. Euh, elle a dit, euh, un des témoins qui a dit, juste j'aime des hommes et pas des femmes c'est cash, c'est cru, mais c'est clair une jeune fille qui, qui s'est confiée aussi euh, lors du témoignage, elle a dit qu'elle n'a plus de famille et avec ce film émouvant, Sonia Roland espère convaincre ne serait-ce qu'une qu seule personne qu'elle se trompe en stigmatisant ces jeunes gens une pierre à l'édifice de la tolérance alors il y a deux raisons en fait pour voir ce, ce documentaire qui s'appelle Homosexualité du rejet au refuge, c'était sur Teva. Ceux qui ne l'ont pas vu hier soir, n'hésitez pas à le regarder sur en replay euh, sur euh, sur vos euh, sur vos box ou même sur internet, n'hésitez pas à le voir. Alors, deux raisons pour voir ce, ce reportage. Première, première raison, c'est pour les témoignages bouleversants des jeunes victimes d'homophobie euh, des parents de tous milieux sociaux insultent leur propre enfant. Euh, les, ils, alors, ils insultent leur propre enfant ils le frappent et le jettent à la rue euh, rappelons qu'il y a un témoignage qui a dit on n'est pas des pédophiles on n'est pas des meurtriers je alors j'ai Charlotte qui revient Allô, Charlotte oui, c'est moi. J'ai été coupé, désolé. Alors, je vais, je vais rappeler, je vais, te, je vais rappeler pourquoi il fait. Il y a deux raisons de, de voir. Et tu me dis, tu, tu réagis, tu n'hésites pas à réagir de, de ce que je viens de te dire parce que c'est très important. Oui. La première raison pour voir ce, ce reportage, c'est pour les témoignages bouleversants des jeunes victimes d'homophobie. Mm -hmm. euh, des parents de tous milieux sociaux insultent leur propre enfant. ils mm -hmm. euh, aussi le frappent et aussi le jettent à la rue. Il mm -hmm. euh, y a une citation qu'on dit. On n'est pas, des, on n'est pas pédophile. On n'est pas meurtrier. Oh, je n'ai fait, euh, fait de mal à personne, j'ai juste une orientation sexuelle différente. Ça, c'est ce qu'a témoigné Henrique, euh, qui est souvent, euh, après une, euh, un parcours difficile, donc la drogue et la prostitution, ces jeunes sont recueillis par l'association Le Refuge pour tenter de se reconstruire. Ça, c'est pre la première raison. La deuxième raison, c'est aussi pour le récit d'Anna Guillaume, qui est une mère qui a rejeté son fils parce qu'il était homosexuel et qui, dix ans après, écrit dans son livre « Moi homophobe ».« Tu m'as montré le chemin de la tolérance, la vraie, celle où il n'y a pas de jugement ». Est-ce que tu, tu le connaissais, ce livre Non, du tout. Voilà, de, euh, maintenant, tu, 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 maintenant, tu es au courant. Donc, il y a deux raisons pour voir ce sujet. Il y a, il y a, il y a carrément aussi un témoignage d'une mère qui a rejeté euh, son fils, hein. C'est quand même c'est quand même fort. Hein, c est, c est, mais comment,
3: comment, attends, j'arrive pas à comprendre comment une mère qui a rejeté son fils peut faire un, 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 un
2: témoignage, quoi. Mais parce que 10 ans après, elle a fait, elle a fait le, le. Elle a, elle a changé d'avis. mais Putain, elle a fait lequel attendre 10 ans. Mais oui, mais. Elle a peut-être. Vaut euh, mieux tard que jamais, hein, quelque part aussi. Remarque, hein. tu me diras, moi la mienne, ça fait 12 ans et elle a toujours pas compris. Ça, c'est dit, ça, c'est. Ça, voilà. c'était un, un message personnel, je pense, tu vois. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui, pour toi, il faut, qu'est-ce qui donne envie de regarder le reportage pour toi, à titre personnel? Toi qui, toi qui as des petites connaissances avec le refuge, est-ce que tu as, est-ce que, quels sont pour toi les motifs réels pour, pour, pour voir ce documentaire?
3: Les motifs réels, il y en a, euh... Bah déjà c'est euh, déjà c'est enfin de voir le, déjà ce reportage-là c'est de voir un peu le calvaire de ce que vivent les jeunes euh, quand ils sont rejetés euh, du, de leur de leur domicile
1: mmh.
3: euh, euh, de, de ouais de voir leur calvaire en fait de, de voir un petit peu cette réalité en face que comment dire que, que
2: comment voilà que d'être homosexuel bah c'est pas simple il faut bien il faut bien se, se baser sur un point Mmh. Le but du reportage, c'est pas de faire connaître le refuge. Pas du tout. Non, mais le but... Le, le, but, le but du reportage c'est de comprendre le malaise de ces jeunes qui, qui sont Exactement. rejetés par les parents les, comp les comprendre euh, voilà le refuge c'est la transition c'est un lieu de transition entre euh, le rejet de la famille et leur reconstruction euh, on va dire euh, plus loin c'est une phase de transition euh, le refuge c'est autre chose le, le but c'est de comprendre ce que les gens ce que, les, ce que ces jeunes ressentent vivent parce que psychologiquement c'est très difficile pour eux euh, c'est pas non plus facile de de, voilà, de, 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 ça ne doit pas non plus être... Okay, je ne sais pas si, si tu as, as, as vécu le refuge, c'est ça
3: Alors, moi, ouais, j'ai vécu le refuge parce que euh, j'ai n'ai pas été euh, dans une délégation ou quoi que ce soit. Simplement, c'est qu'il y a un moment de ma vie où, où j'étais très mal et euh, quand tu as personne à qui parler et à, à
2: qui vraiment tu peux vraiment te confier et que... Les, euh, bah en fait du coup moi je les ai appelés. Qu'on soit bien clair, il y en a certains qui se mettent ça. Le refuge c'est pas un hôpital psychiatrique pour jeunes non. ados ou gays hein. C'est c'est pas c'est pas un centre de psychologique euh, tout ça. C'est un centre c'est un lieu d'accueil pour ouais. les jeunes qui sont victimes d'homophobie qui sont victimes de rejet par les familles qui, qui...
3: c'est un, un lieu d'accueil c'est un lieu d'accueil et c'est aussi aussi euh, ça peut être aussi une écoute on n'est pas obligé c'est à dire que quand on, quand on appelle le refuge sur la ligne d'urgence on n'est pas c'est pas parce qu'on les appelle dans, sur la ligne d'urgence qu'on va être hébergé c'est aussi simplement pour avoir c'est pour aussi pour des personnes qui sont en questionnement à un moment donné moi j'étais en questionnement euh, je les ai appelé, euh, j'ai eu une écoute euh, qui m'a aidé un petit peu à, à, à m'apaiser dans ces
2: moments difficiles j'ai une question à te poser je ne sais pas si tu as, si as vu d'autres jeunes il bah, y a une question qui, qui peut trotter l'esprit à certains c'est est-ce que quand, quand ces jeunes sont dans le refuge est-ce qu'ils ont un sentiment de soulagement ou un sentiment de honte euh, c'est dur comme question c'est dur comme question euh,
3: je pense qu'il y a un peu des deux Soulagement, parce qu'ils sont euh, protégés. Soul,
2: soulagement,
3: oui, parce que bah, ces jeunes-là qui, qui sont au refuge, la plupart euh, ont connu la rue, euh, la prostitution et tout ça. Donc, la euh, drogue là, aussi. Là, c'est un soulagement.
2: La drogue aussi, il ne faut pas l'oublier.
3: Voilà. Et euh, de la honte, euh,
2: je pense aussi un petit peu. C'est-à-dire honte de demander de l'aide à des personnes pour s'en sortir
3: C'est honte de demander de, d être, d être, de, de, de se faire aider.
2: C est, c est, alors que ça aurait été plus logique de s'en sortir par soi-même au lieu de passer par une association il ça, ça, y a quelque part un sentiment de il faut, il faut bien se rappeler que le refuge c'est quand même une famille parce que les mm -hmm. jeunes considèrent le refuge comme une deuxième famille ça c'est très important c'est ce que les jeunes disent souvent dans les témoignages ils considèrent le refuge comme une voilà comme il y en a certains qui le considèrent comme un deuxième papa comme un deuxième euh, tout ça mais euh, dans la vie réelle ça ne doit pas être facile psychologiquement euh, Psycholo oui psychologiquement ça ne doit pas être
3: facile euh, tu sais quand euh, quand ces jeunes là sont rejetés par leur famille et du jour au lendemain ils se retrouvent à la rue euh, il faut qu'ils se débrouillent par leurs propres moyens
2: et puis une question autre question si le mmh. refuge n'existait pas bah, là, il y aura deux fois plus de DSDF. Ah, oui, mais c'est pire que ça. Et qu'est-ce que deviendraient ces jeunes Bah. Euh...
3: Il y, des, bah, du, il y a eu du suicide. Euh, ça, le, sui le taux de suicide pour les, 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 les homosexuels ont, ont doublé, voire même triplé que, que la norme là. Parce que euh, j'ai vu il y a récemment euh, les chiffres de 2000, euh, 2013. Ce qu'ils ont mis, les chiffres de 2013. Euh, euh, ils ont, le, le taux de suicide a doublé, c'est sept fois plus quand même. Hein. Oui,
2: oui c'est beaucoup. Chez les jeunes adolescents, en principe. Chez les euh, jeunes adolescents. Et gays. C'est-à-dire qu'en fait, il y a sept fois plus de chances qu'un adolescent gay. Enfin, il y a plus, il y a sept fois plus de suicides chez les adolescents gays que chez les adolescents euh, que de, on va dire hétéros. On va dire ça comme ça. T'as as vu les chiffres C'est bien. Ce que, que, que je peux faire aussi, c'est de, je peux te les retrouver là tout de suite. Euh, moi, moi, la question que je me pose, voilà, c'est qu'en fait, comment vivent ces jeunes ben, Moi, je me dis que si le, le refuge n'existait pas, je, 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 je préfère même pas imaginer ce qu'ils ce qui serait devenu. Notamment ceux qui sont été dans la, ceux qui ont été dans la prostitution et la drogue. Ils auraient été, été un calvaire total. Le SDF, oui, mais pire. Je crois qu'ils auraient été, ils été pire, pire, pire. Euh, mmh. euh, ouais. Et heureusement que le refuge existe. Heureusement, c'est pour ça qu'ils sont, ils, ont, ils, ont, ils méritent cette reconnaissance d'utilité publique parce que franchement, euh, voilà, il y a, y a tellement de, de missions, ils ont, ils ont tellement de, ah, je sais pas comment dire ça, euh, ils ont, il ils, voilà, y, a, y, a, y a tellement d'enjeux de, là-dedans, dans, dans ce qu'ils font pour sauver les jeunes, pour les reconstruire, que voilà, c est, c est, ils méritent totalement cette reconnaissance. Enfin, pour moi, c'est mais très précis. Là, j'ai
3: euh, les chiffres euh, de 2013. Donc, j'ai les données statistiques. Euh, tu as quand même, dans l'année 2013, euh, le refuge a, a suivi 330 jeunes. Oui. Parmi eux, 202, soit près des deux tiers, ont été hébergés en appartement relais ou en structure hôtelière. Oui. Et... Le restant, donc les 128 restants, sont des jeunes accompagnés avec un contrat de suivi. Oui. Tu vois Oui. Donc c'est quand même énorme quoi. Tu te dis 330 jeunes qui se sont foutus dehors quoi parce qu'ils sont gays. Mm -hmm. C'est... Euh, moi j'arrive pas à comprendre quoi. Après, et c'est souvent aussi par rapport à l'âge quoi.
2: Ah oui, le parce que euh, pire,
3: le pire qu'il y a, qu a c'est à 18 ans.
2: Alors 18 ans ils sont majeurs en plus. Moi je pense Ma, que. Majeurs, ouais.
3: 18, 19 ans, alors 18 ans euh, 18 ans, t'as 20 personnes.
2: Il ouais, bah, y a une question qui me trotte. S'il y a un jeune adolescent qui a 13 ans, qui est rejeté par la famille, parce que ça c'est ça, ça peut se produire, le refuge peut rien faire euh, là je peux pas te répondre. Parce que je sais je... que. Parce qu'il y, 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 y a un critère d'âge hein, au refuge, ça c'est. Il y a un critère
3: d'âge, ça commence à partir de ans.
2: C 16 ans. C'est 16-25, mais imaginons qu'il euh, qu y a un jeune, parce que ça existe, qu'il y, qu y a des jeunes de 13 ans qui sont rejetés dans la rue. Malheureusement, euh, qu'est-ce qu'ils deviennent Alors, soit ils sont dans les foyers peut-être, euh, parce qu'ils sont, sont mineurs, faut vous rappeler, et, et en plus. Euh, oui. euh, mmh. Donc, je ne sais pas, mais il faut, faut bien se rappeler que la sexualité des, des, des gays, ce n'est pas à 16 ans. Hein. Il, y en a qui, il y en a qui découvrent leur sexualité très tôt. Hein. Mmh, mmh, et, euh, mmh. Il faut penser à, à ces jeunes et puis, je pense, et puis il faut éviter surtout le suicide. Mmh. Et il faut, il faut lutter par rapport à ça et, et rappelons que plus ils sont jeunes, plus ils sont fragiles.
3: Et en, de, en 2013, il y a eu un net pic de personnes hébergées. La plupart des gens avaient 19 ans. Il y a 45 D'accord. Alors tu vois, c'est vraiment. Euh, donc Oui, vas-y, je te Après aussi, donc après aussi, on peut. Euh, ils ont évalué aussi par rapport au nombre de filles, de garçons et de personnes transidentitaires. Oui, ils ont hébergées de... En 2013.
2: Oui, ils par tard, euh, en, fait.
3: en tant que garçon on a 5, 5, 154.
2: Il y a eu, je crois qu'il y a eu plus de garçons que de filles, je crois. Hein, oui, oui, oui. C'est bien. Qui, qui ont été touchés par, le, ouais. euh, par les 154
3: rejets. pour les garçons 34 pour les filles ah oui, voilà, et 14 des personnes trans, transidentitaires
2: ah transidentitaires quand même 14 transidentitaires c'est fort quand même 14 ah 14, oui ouais. c'est beaucoup hein. ouais
3: et ce que j'ai peur moi c'est que les personnes transidentitaires il y en aura de plus en plus
2: ah mais euh oui mais oui, parce que ça commence à se dévoiler de plus en plus. C'est même pas une sexualité les transidentités. C'est une identité du genre, normalement. Ça n'a rien à voir. C'est le genre, c'est pas la sexualité. La sexualité, c'est les transsexuels. Et encore, et encore, normalement, normalement, c'est compliqué parce que transsexuel, il y a côté homosexuel et hétérosexuel. La transsexualité, c'est le changement de sexe. C'est différent. C'est même pas une sexualité, normalement ouais non c'est
3: euh, voilà ces serveurs après ça vous pouvez euh, ça vous pouvez le trouver euh, les euh, comment les, euh, ces chiffres là 2013 et encore d'autres chiffres vous pouvez les trouver sur le sur le site de, du du refuge en fait, le
2: euh, fait
3: donc w je le répète donc oui. www refuge euh,
2: euh, Refuge.org. Le-refuge.org. Voilà. N'hésitez pas à consulter et aussi à vous, à vous renseigner. Euh, et aussi peut-être les rencontrer pour ceux qui, qui sont dans, dans une des antennes, à côté d'une euh, une des antennes ou une des délégations. N'hésitez pas à vous renseigner, mm -hmm. mais aussi à les appeler euh, pour vous renseigner. Voilà. Ça serait, exactement. Euh, N'hésitez ouais, pas aussi à les consulter aussi sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, d'ailleurs. Voilà, ouais. Euh... Est-ce
3: que, est -ce que on redonne la ligne d'urgence qui sûr. est 24 h sur 24 et sur un jour sur 7
2: Bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de souci.
3: C'est le 06 31 59 69 50.
2: Voilà, ouais, c'est pour si jamais vous êtes victime ou que vous avez euh, vous êtes, ou témoin même. Ou période, témoin, euh, ouais, ouais. Euh, si
3: et c'est aussi si jamais, par exemple, vous voulez appeler que vous n'osez pas appeler, vous pouvez toujours aussi euh, leur envoyer un SMS.
2: Exactement.
3: Ça marche aussi par SMS.
2: Et c'est 24h sur 24 au passage. Exactement. Voilà, la ligne d'écoute, c'est pas uniquement la journée, c'est tous les jours, 7 jours sur 7. 7 les... ou...
3: euh, ouais. Et c'est toujours la même
2: personne, Véronique Le Sage, qui s'en occupe. D'ailleurs, on lui fait un petit, un petit coucou au passage. On lui fait un petit clin d'œil d'ailleurs. Euh, est-ce que euh, voilà revenons vite fait sur le documentaire est-ce qu'il y a d'autres euh, voilà d'autres raisons de, de pourquoi il faut voir ce documentaire de, 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 le documentaire est simple c'est qu'il faut comprendre se mettre à la place de ces jeunes quelque part mm. c'est tout simplement ça simple. qu'est-ce qu'ils qu qu ressentent faut se mettre à la place des jeunes c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'ils voilà, qu qu éprouvent qu'est-ce qu'ils ressentent psychologiquement après un rejet voilà, le, le côté, euh, je pense pas qu'on peut, on peut pas forcément parler de dépression, je sais je pense pas, mais il faut parler de, de situations, on va dire oui, psychologiques qui doit être très très uh, difficile de leur souffrance aussi. Voilà, il faut comprendre leur souffrance de ce qu'ils endurent. Après, le rejet d'une famille, parce que c'est pas évident de se dire à, à, à 16 ans, à 17 ans, je suis rejeté par ma famille, j'ai plus personne de ma famille à qui je me fie, à qui je me confie, à qui je me, à qui je, je peux en parler. Je, je vais, je, je me fie à des inconnus que je ne connais pas euh, et qui finalement m'accueille à bras ouverts et qui sont pour moi maintenant une nouvelle ma nouvelle famille nouvelle famille qui est, qui me tente qui tente à me reconstruire pour, pour ma future vie adulte quoi je sais pas si j'ai bien bien récapitulé mais c'est quand même pas mal dit c'est très, très bien. bien malgré ma fatigue et malgré mon, mon épuisement j'espère que j'ai bien récapitulé, récapitulé comment ça fonctionne on fait des bisous d'ailleurs à, mmh. à, à tous les jeunes qui, euh, voilà, qui, ont, qui, ont, qui, qui font qui ont quand même ont énormément de courage pour pour surmonter toutes ces épreuves. Et moi, je je,
3: moi, je tire mon chapeau aux jeunes qui, qui ont osé parler, qui ont osé témoigner devant les caméras. C'est un
2: courage inouï. Parce que c'est pas facile, effectivement. C'est pas facile, ouais donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce, ce, ce reportage homosexualité du refuge euh, non, du rejet au refuge euh, c'était sur Teva, vous pouvez le regarder en replay, normalement pour une semaine euh,
3: pour ceux qui veulent aussi euh, moi ce que je peux faire, c'est que pour ceux qui veulent euh, sur ma page, donc la, la, la page de la Sochab, on va le mettre
2: en, on va mettre un lien pour le voir en replay justement le ce, ce reportage là et pour être honnête, je le mettrai aussi en euh, mmh sur le site de la de, du, du podcast voilà quand, quand ça sera possible bon ben voilà c'est fait c'est fini, c'est dit, on se retrouve la semaine prochaine 15h, j'espère que, que, que tout le monde sera revenu euh, pour Alex, on ne sait pas. Ça, ça sera mystère et boule de gomme cette semaine. Pour, on espère que Lionel sera de retour. On espère aussi, euh, mais... Parce que disons que ça n'a pas été facile aujourd'hui. Euh, déjà mmh. qu'on est complètement cassé. Je me demande, je on a fait pour tenir 4h30. Hein. Mais, euh, mais on a fait, on, comme on a dit, on a fait de notre mieux. Je m'excuse. On n'a pas, on n'a pas été, euh, on n'a pas fait de la joie, de la bonne humeur, de, de tout ce qu'on fait. On, on a fait tout ce qu'on a pu euh, pour les meilleurs du monde en parlant, en parlant du sujet. J'ai pas beaucoup bafouillé, mais j'ai fait, euh, fait ce que j'ai pu. Hein. Souviens... Excusez-moi
3: si j'ai raconté un peu des bêtises, je suis désolé, c'est
2: pareil. Ah oui, la, ta... femme la fatigue m'a pris un peu le dessus. Ah oui, oui, le coup de la salive, je m'en souviendrai. Un euh, petit, ouais. Euh, euh, ouais. Je, je te mettrai en haut et fort en replay hein, et, en, et en podcast, je te mettrai en titre, en gros titre. Ça. <rire> 610, c'est sympa. Non. Juste une dernière précision Oui effectivement c'est aussi les 5 ans de la, de, de la radio hein, euh, Je ne l'ai pas dit au début d'émission je, euh, je, je, je je voulais pas trop faire mon fier Et je voulais pas trop faire euh, mon, mon kéké hein,
3: Happy mais... birthday to
2: you <rire> Finalement tu pas si fatigué que ça Alors hein, euh, tout... bah,
3: Écoute, Tu me l'as fait tout à l'heure en début d'émission Je te le fais en fin d'émission
2: voilà, C'est donnant fait... donnant Donc euh, Geffrey <rire> Radio qui a fêté ses 5 ans Le 25 mars voilà, donc euh, grand, donc grand merci à tous les auditeurs, grand merci à tous les fidèles podcasters, à tous les fidèles euh, sous, euh, à tous les soutiens, à tous, à tous, à tous, à tous le, ouais, notamment sur les réseaux sociaux, qui nous soutiennent depuis cinq ans et maintenant depuis trois ans sur l'émission radio. Je remercie tout le monde. Podcast ça fonctionne très bien. Hein. Je, je, il y en a un qui approche, il y en a un qui s'approche des 300 téléchargements là, il y en a un qui, qui arrive. Sinon okay. ça. Et d'ailleurs, je pense que je ne sais pas si tu as vu. Euh... Je ne sais pas si tu as vu les chiffres de, des trois mois. Euh, en trois mois, 4500 téléchargements. Non, j'ai donné, donné les chiffres sur les réseaux sociaux. C'est impressionnant. On, on, a, on a multiplié par 6 j'ai bien dit par six, le nombre de podcasts. Le nombre de téléchargements de podcasts en un an c'est impressionnant et euh, une chose est sûre c'est que je remercie euh, tout le monde enfin euh, toutes les personnes qui nous soutiennent euh, et puis pas uniquement en France parce que je sais qu'on est écouté euh, aussi ailleurs notamment au Québec oui. euh, je sais qu'on nous écoute beaucoup là-bas et je leur fais plein de bisous donc euh, plein, plein de bisous à tous les autres francophones parce qu'il n'y a, a pas qu'en France qu'on nous écoute donc plein de bisous euh, on se dit à la semaine prochaine alors la semaine prochaine je sais que c'est un sujet qui va beaucoup fâcher euh, le thème exact ça s'appelle la politique le, le sujet qui divise les citoyens <rire> c'est le débat qui, qui divise les citoyens on va dire ça comme ça j'espère que j'ai bien dit donc la semaine prochaine 15h euh, on fera d'ailleurs le bilan des départementales euh, on fera uniquement ça et puis, si on a des actuels LGBT on le fera à la fin merci Charlotte merci Sandy, merci à toi merci à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine bisous aux auditeurs, merci à Elodie je te fais des bisous, je sais pas si tu dors mais je te fais des bisous euh, euh, a... je crois que oui qu'elle dort et, et, euh, <rire> on fait, et on fait des, euh, des petits bisous bien sûr euh, à nos absents mais qui, ont, qui sont complètement excusables euh, Alex et Lionel on vous attend oui. prochainement, merci oui. à la semaine prochaine, 15h euh, samedi prochain bisous